0: Második könyv, első fejezet. Miss Bingley levele megjött, és eloszlatott minden kétséget. Mindjárt az első modatában közölte elhatározásukat, hogy a telet valamennyien Londonban fogják tölteni, és a levél azzal végződött, mennyire sajnálja az öccse, hogy elutazása előtt nem tehette tiszteletét Herford Oda minden remény, végképp oda. S mikor Jane végre erőt gyűjtött és gondosan átolvasta a levelet, kevés vigasztalást talált benne írójának, fennen hangoztatott szeretetén kívül. A levél része dicshimnusz volt Miss Darcyról. Caroline újra kiemelte összes vonzó tulajdonságát, újonva dicsekedett, hogy barátságok egyre jobban elmélyül, sőt, megjósolta, hogy hamarosan megvalósulnak azok az óhajai, amelyekről előző levelében beszámolt. Örömmel újságolta azt is, hogy fivére Dárszinál lakik, és elragadtatva írta, milyen új bútorokat készül beszerezni a házigazda. Elizabeth, akivel Jane rögtön közölte a levél tartalmát, szótlan felháborodással hallgatta végig. Két érzés küzdött szívében: aggodalom, nővére miatt, és harag a többiek ellen. Caroline állítását, hogy öcsének, mis Darcy tetszik, nem volt hajlandó elinni. Éppoly kevéssé kételkedett, mint azelőtt, hogy Bingley szívből szereti Jaynt, de bármennyire kedvelte is mindig a fiatal embert, most harag, sőt, szinte megvetés fogta el, ha Bingley puha természetére, a szilárd jellem hiányára gondolt, amely kiszolgáltatta barátai mesterkedésének, és arra vitte, hogy szeszélyes kívánságaiknak feláldozza boldogságát. Még hagyján, ha csak a maga boldogságát áldozza fel. Teheti, Tegye kockára, ha kedve tartja. De Jane boldogságáról is szó van, és Binglinek ezt tudnia kell. Egy szóval olyan kérdés ez, amin sokat töpreng az ember, de hiába. Elizabeth másra nem is tudott gondolni. Akár elhalványult Bingley szerelme, vagy barátai beavatkozása folytotta el, akár megérezte Jane vonzalmát, akár elkerülte a figyelmét. Bárhogyan is áll a dolog, ez csak Bingley megítélésénél különbség. Jane helyzetén nem változtat semmit, az ő lelki nyugalma így is, úgy is felvandulva. Egy-két nap eltelt, míg Jane szólni mert érzelmeiről Elizának, mikor azonban Mrs. Bennett a szokottnál is ingerlékenyebben nyilatkozott Nedderfieldről és a gazdájáról, és végre magukra hagyta lányait, Jane nem tudta magát tovább tűrtöztetni. Ó, oh, ha drága anyánk, jobban tudna uralkodni magán. Fogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél. De nem akarok zúgolodni. Már nem tarthat sokáig. Elfelejtjük őt, s minden úgy lesz, mint régen. Elizabeth hitetlenül és aggodva pillantott nővérére, de nem szólt semmit. Nem hiszel nekem, kiáltott fel Jane, kise elpirulva. Pedig nincs ráukod. Úgy fogok rá emlékezni, mint... Legkedvesebb ismerősömre, de ennyi az egész. Nincs mit reméljek, nincs mitől félek. őt pedig nem vádolhatom semmivel. Hála Istennek, hogy legalább ez a gondolat nem bánt. Csak egy kis idő kell még. Próbálom megemberelni magam. Csak hamar szilárdabb hangon hozzátette. Most is az végaztal, hogy csak képzelődés ámított engem, és hogy senkinek sem okoztam bajt csak magamnak. Drága Jane, kiáltott fel Elizabeth. Te túlságosan jó vagy. Az ilyen szelítség és önzetlenség igazán angyali. Nem is tudom, mit mondjak neked. Úgy érzem, sohasem becsültelek eléggé, és nem szerettelek úgy, ahogy megérdemled. Jane hevesen tiltakozott a magasztalás ellen, és helyette húga ragaszkodó szeretetét kezdte dicsérni. Ha nem, mondta Elizabeth. Ez már nem helyes de mindenkit becsületesnek gondolsz, és bánt, ha rosszat mondok bárkiről. Én csak téged látlak tökéletesnek, és te még ezzel ellen is berzenkedel. Ne félj attól, hogy túlzásba esem, és hogy pitorlom a te jogodat, a jó indulatot mindenki iránt. Nem kellettől tartanod. Kevés embert szeretek igazán, még kevesebbről van jó véleményem. Minél jobban megismerem a világot, annál elégedetlenebb vagyok vele, és minden nap erősödik az a hitem, hogy az emberi jellem állhatatlan, és az emberekben akkor sem lehet bízni, ha szilárdnak vagy értelmesnek látszanak. Legutóbb is két ilyen példával találkoztam. Az egyikről nem akarok beszélni, a másik sárlott házassága. Érthetetlen. Bárhogy is nézem a dolgot, nem tudom megérteni. Drága Lízim, ne ilyen érzéseket elhatalmasodni magadban, mert tönkreteszik a boldogságod. Te nem látod be, hogy az emberek helyzete és természete különböző. Gondolj arra, hogy Collins becsületes ember, és hogy Charlotte milyen megfontolt, nyugodt jellemű. Ne feledkezzel el arról sem, hogy sok testvére van, s a házasság anyagilag igen kedvező, végül pedig hidd el, valamennyiünk kedvéért, hogy valami szeretet és félét érez az unokabátyánk iránt. A te kedvedért szinte bármit hajlandó volnék elhinni, de ebből senki másnak nem lenne haszna. Ha azt gondolnám, hogy Charlotte szereti a tiszteletest, akkor az eszéről lenne még rosszabb véleményem, mint most a szívéről. Drága Jane, Collins öntelt, nagyképű, korlátolt, ostoba ember. Te ezt éppen olyan jól tudod, mint én. Azt is érezned kell, mint nekem, hogy nem lehet rendes gondolkozású az a nő, aki feleségül megy hozzá. Nem kellhetsz a védelmére, még ha Charlotte Lukasznak hívják is. Egy személy kedvéért nem másíthatod meg a becsületesség és az erkölcs értelmét, és nem győzheted meg önmagadat vagy engem arról, hogy az önzés egyértelmű a megfontolással, vagy hogy a veszély iránti érzéketlenség Legjobb biztosíték a boldogságnak. Úgy érzem, túlságosan keményen ítéled meg mindkettőjüket, felelte És remélem, erre magad is rá fogsz jönni, ha majd boldognak látod őket. De ebből már elég? Te valami egyébre is céloztál, két példát hoztál fel. Célzásodat nem lehet félreérteni, de nagyon kérlek, drága Lizzie, ne bánts meg engem azzal, hogy őt hibáztatod, és azt mondod, hogy az eddiginél rosszabb véleménnyel vagy róla. Nem szabad mindjárt azt képzelnünk, hogy szándékosan bántott meg bennünket. Egy csupa élet fiatal embertől nem várhatjuk, hogy mindig óvatos legyen és körültekintő. Az embert gyakran csak a hiúsága tévezti meg. A nők túlbecsülik a szép szavakat. És a férfiak gondoskodnak róla, hogy szavaikat a kelleténél komolyabban vegyék. Ha Szándékosan teszik, nincs rá mentség, de nem hinném, hogy annyi szándékosság van a világon, mint egyesek gondolják. Egy távol áll tőlem, hogy Bingley viselkedésében bármilyen szándékosságot lássak, mondta Elizabeth. De az ember akaratlanul is tehet rosszat, és boldogtalanná másokat. A tévedés is sokszor szenvedést okoz. Meggondolatlanság mások érzéseinek semmi vagy az akaraterő hiánya, Háj, mennyi baj származhat ezekből. És te ilyesmivel vádolod őt? Igen, az akaraterő hiányával. De ha folytatom, rossz néven fogod venni, ha olyanokról mondom meg a véleményemet, akiket te nagyon becsülsz. Vágja szavamba, amíg nem késő. Látom, megmaradsz amellett, hogy Binglit a nővérei befolyásolják. Igen, a barátjával egyetértésben. Ezt nem hiszem. Miért próbálnák őt befolyásolni? Csak a boldogságát akarják, s ha ő engem szeret, más nő nem teheti boldoggá. Hmm, már a kiindulásod is téves. A boldogsága mellett sok egyebet is akarhatnak. Azt, hogy növelje gazdagságát és rangját, hogy olyan lányt vegyen feleségül, akinek a pénz, az előkelő rokonság és a gőgad tekintét. Kétségtelenül szeretnék, ha Miss darcy választaná, felelte Jane, de talán nem esebb érzésektől indítatva, mint sem te gondolod. Miss darcy sokkal régebben ismerik, mint engem, nem ha jobban szeretik. De bármi legyen is az ő kívánságuk, nem valószínű, hogy szembe helyezkednének fívérük akaratával. Melyik nővér merné azt megtenni, ha csak nincs valami súlyos kifogásuk ellenem? Ha azt hinnék, hogy öcsük szeret engem, nem próbálnának bennünket egymástól elválasztani, s ha valóban így érezne, ez nem is sikerülhetne nekik. Te feltételezed, hogy Bingley szerelmes belém, és ezzel mindenkinek helytelen és természetellenes viselkedést tulajdonítasz, engem pedig nagyon boldogtalanná teszel. Ne gyötörj tovább ezzel a gondolattal. Én nem szégyellem, hogy tévedtem, vagy ha bánt is a szégyen, ez csekészség, semmiség ahhoz képest, amit akkor éreznék, ha rosszat kellene gondolnom róla, vagy a nővéreiről. Hadd őket a legkedvezőbb fényben, mert így értem meg viselkedésüket a legjobban. Ennek a kívánságnak Elizabeth nem tudott ellent mondani, és Bingley neve ezentúl alig került szóba köztük. Mrs. Bennet tovább csodálkozott és zúgolodott amiatt, hogy Bingley nem tér vissza, bár ritkán múlt el nap, hogy Elizabeth világosan meg nem magyarázta volna a dolgot, kevés kilátás volt arra, hogy anyja megrökönyödése valaha is alábbhagy. Leánya meg akarta győzni arról, amit maga sem hittel, hogy Bingley figyelmessége génirend, pusztán mindennapi futó tetszésből eredt, és rögtön megszűnt, nem látta többé. Mrs. Bennet ezt első hallásra valószínűnek is tartotta, de Azért Elizának minden nap előről kellett kezdeni az egész történetet. Mrs. Bennet legfőbb vigasza az volt, hogy Bingley feltétlenül visszajön nyára. Mr. Bennet egészen másképp fogta fel a dolgot. Látom Lizzy," mondta neki egyszer, hogy a nővéred reménytelenül szerelmes. Gratulálok neki. Ha már egy leány nem megy férjhez. időnként jól jön neki egy kis boldogtalan szerelem. Lehet rajta merengeni. S a barátnő is tisztelettel néznek rá. Kíváncsi vagyok, mikor kerül rád sor. Nem fogod hagyni, hogy Jane sokáig lepipáljon. Rajta itt az idő. Elég tiszt van Meritomban, hogy összetörje valamennyi lány szívét a környéken. Mit szólnál például Jó Jóképű fickó is úgy faképnél hagyna, mint a pinty. Köszönöm a tanácsot, papa, de egy kevésbé kellemes ember is megteszi. Nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint Jane. Ez igaz, mondta Mr. Bennett. de minden esetre végasztaló a tudat, hogyha ilyesmi történne veled, jó anyádnak friss híranyagot szállíthatnál. Vikem társasága lényegesen hozzájárult, hogy elűzze a komor hangulatot, amely a legutóbbi baljós események következtében telepedett a Longburni család több tagjára. Gyakran voltak a társaságában, és eddigi jó tulajdonságait most azt tetőzte be, hogy szíve megnyílt mindenki irányában. Amit eddig csak Elizával közölt, követeléseit dárszival szemben és mindazt, amit el kellett tőle szenvednie, ezt most mind tette, és nyilvánosan megtárgyalta. Mindenki jó leső érzéssel gondolt arra, hogy már akkor is utálta Darcyt, amikor még semmi sem tudodott ki viselt dolgaiból. Csupán Jane volt hajlandó olyan enyhítő körülményeket feltételezni, amelyekről a Herford társaság mit sem tud. Szelíd és álhatatos becsületességével mindig elnézést hirdetett, és álhatatosan hangsúlyozta, hogy félreismerhetik Dársit, de a többiek egytől egyig úgy tekintettek rá, mint a világ leggonoszabb emberére. Második fejezet Egy hétteltel szerelmi vallomásokkal és boldog tervezgetéssel, de megött a szombat, amely elszakította a tiszteletest imádott sárlottjától. A vállás fájdalmát azonban némileg enyhítették a fiatalasszony fogadására tervezett előkészületek, mivel joggal remélhette, hogy legközelebbi herfordsíri látogatásakor kitűzetik a nap, amely a legboldogabb emberé teszi őt a világon. Long Burn-i rokonaitól éppoly ünnepélyesen búcsozott el, mint előző alkalommal, ismét jó egészséget és boldogságot kívánt szép húgainak, apjuknak pedig újabb köszönőlevelet ígért. A rá következő hétfőn Mrs. Bennett örömmel fogadta bátyát és sógornőjét, akik eljöttek, hogy szokásuk szerint Long Burnie-ben töltsék a karácsonyt. Mr. Gardiner értelmes úri viselkedésű férfi volt, s természeténél és neveltetésénél fogva egyaránt magasan felette állt húgának. A netherfieldi hölgyek alig ha hitték volna el, hogy egy kereskedő ember, aki raktáraiban tölti az életét, ennyire jól nevelt és kellemes modorú lehet. Mrs. Gardiner kedves, okos, elegáns asszony volt, néhány évvel fiatalabb, mint Mrs. Bennet és Mrs. Phillips. Long unoka húgai, mint nagyon szerették, de legbarátibb viszonyban a két legidősebb leánya állott, akiket gyakran látott vendégül londoni házában. Mrs. Gardiner első dolga az volt megérkezése után, hogy szétosztotta az ajándékokat, és beszámolt a legújabb divatról. Tevékeny szerepe ezzel meg is szűnt, helyette hallgatás jutott neki osztályrészül. Mrs. Bennetten sok sérelem esett, sok mindenről panaszkodhatott. Legutóbbi találkozásuk óta az egész családra rájárt a Két lánya már a házasság küszöbén állt. Végül mégsem lett belőle semmi. Ó, oh, a dzséne, nem haragszom, folytatta, mert Jane meg is fogta volna Binglit, ha tudta volna. De ez a Lizzi? Hitt el, fáj a szívem, ha rágondolok, hogy már Collins felesége lehetne, ha nem lett volna olyan önfejű. Itt! Ezen a szent helyen kérte meg a kezét, de Lizzie kikosarazta. Az eredmény az, hogy Lady Lucas előttem adja férhez a lányát, a Long Burny birtok pedig biztosan kicsúszik a kezünkből. Nem is gondolod, milyen ravasz emberek azok a Lucasék. Csak az érdekli őket, mit kaparinthatnak meg. Sajnálom, hogy ezt kell róluk mondanom, de ez az igazság. Tönkre mennek belé az idegeim, meg az egészségem, hogy a családom ellenem dolgozik, a szomszédaim pedig csak a maguk érdekeit nézik. Á, ah, de ti épp a legjobbkor jöttetek. Hát milyen boldogság ez nekem, és hogy örülök, hogy megint a hosszú újja divat. Mrs. Gardiner a legfontosabb hírekről már értesült a két idősebbig leányal folytatott levelezés során, ezért csak futólag felett sógornőjének, és kímélni akarva unoka hugai érzéseit. Másra fordította a szót. Mikor később egyedül maradt Telizával újból visszatért a tárgyra. Ah, úgy látom, kitűnő partilet lett volna a mondta. Kár, hogy nem lett belőle semmi. De az ilyesmi gyakran megesik. Egy ilyen fiatalember, amilyennek Binglit leírtad, könnyen beleszeret pár hétre egy csinos lányba, mikor aztán a véletlen elválasztja tőle, épp könnyen el is felejti. az e fajta hűtlenség nagyon gyakori. Jó, vigasz a maga nemében mondta Elizabeth de a mi esetünkre nem élik. A mi bajunkat nem a véletlen okozta. Ritkán fordul elő, hogy egy anyagilag független fiatalember barátai közbelépésére többé nem törődik egy lányjal, akibe néhány nappal előbb még Fülig szerelmes volt. De ez a kifejezés, hogy Fülig szerelmes annyira elcsépelt, annyira határozatlan és bizonytalan, hogy már alig jelent valamit. Épp hogy gyakran alkalmazzák a félórás ismerettségből származó érzésekre, mint a komoly, mély vonzalomra. Mond kérlek, milyen heves volt Mr. Bingley szerelme? Soha sem láttam ennél biztatóbb vonzalmat. Bingley nem törődött már senkivel egyedül Jane létezett számára, és ez minden találkozásuknál világosabb és feltűnőbb lett. A saját házi báján megsértett két vagy három leányt, mert nem kérte fel őket, én magam kétszer is szóltam hozzá, de választ sem kaptam. Lehetnek-e ennél örvendetesebb tünetek? Hiszen a szerelem lényege, hogy udvariatlanná tesz mindenki más iránt. Ó, igen. Az olyan szerelemé, amelyet Bingley érezhetett. A szegény Jean. Sajnálom őt, mert az ő természetével nem fogja egy könnyen kiheverni. Ó, bár inkább vele történt volna Lizi. Te jót nevetnél az egészen, és ez elősegíti a gyógyulást. De mit gondolsz, rá lehetne venni jane hogy jöjjön velünk Londonba? A környezetváltozás jót tenne neki. Talán az is megnyugtatná, ha kisé kiszabadulna az itthoni légkörből. Elizabeth rendkívül megörült ennek az ajánlatnak, és biztosra vette, hogy nővére is kapni fog rajta. Remélem, tette hozzá Mrs. Gardiner, hogy elhatározását nem fogja befolyásolni a fiatalember londoni tartózkodása. Mi egészen más városlészben lakunk. Más a baráti körünk, és mint jól tudod, ritkán járunk társaságba, így hát nagyon valószínűtlen, hogy találkoznánk, ha csak Bingley egyenesen meg nem látogatja Jaint. Ez pedig teljes lehetetlenség, mert most a barátja őrzi, és Darcy a világért sem tűrné, hogy Jaint abban a város felkeresse. Kedves néni, hova gondol? Mr. Darcy talán hallotta a hírét a Grace Church Streetnek de az ő felfogása szerint egy hónap alatt sem tudná magáról lemosni a szennyet, ha egyszer oda tévedne, afelől pedig nyugodt lehet, hogy Bingley nála nélkül ki sem mozdul a házából. Annál jobb. Remélem egyáltalán nem fognak találkozni. De mi van Bingley nővérével? Hiszen Jane levelez vele. Ő mégis kénytelen lesz eljönni hozzá. Miss Bingley meg fogja szakítani vele az ismeretséget. Elizabeth ezt igen határozott hangon jelentette ki, mint azt a még érdekesebb feltevést is, hogy Binglit nem engedik el jane de magában nyugtalankodott, és kis megfontolás után rájött arra, hogy a dolgot nem hiszi egész reménytelennek. Lehetségesnek, sőt, néha valószínűnek tűnt fel, hogy Bingli szerelme újból fellángol, és a baráti befolyást sikeresen ellensúlyozza, majd Jane szépségének természetes varázsa. Jane örömmel fogadta el nagynénye meghívását. Bingley ékre pillanatnyilag csak annyit gondolt, hogy Caroline nem lakik egy házban a fivérével, és ezért remélhetőleg egy-egy délelőttöt nála tölthet anélkül, hogy találkoznia kellene Bingleyvel. gardinerék egy hétig maradtak Longburnben, de egy nap sem múlt el, hogy ne jöttek volna össze, hol Phillipsékkel, hol a Lucas családdal, hol meg a tisztekkel. Mrs. Bennet oly Buzgón gondoskodott bátyja, és sógornője szórakoztatásáról, hogy egyetlen este sem ültek le egy magukban a családi vacsorához. Ha otthon is maradtak, néhány tiszt mindig meg volt hívva, és vikem sohasem hiányzott közülük. Elizabeth lelkesen dicsérte őt Mrs. Gardinernek, aki gyanút fogott, és ilyen alkalmakkor gondosan figyelte kettőjüket. A látottak alapján nem gondolt ugyan komoly szerelemre, de annyi nyilvánvaló volt, hogy tetszenek egymásnak, a nagynénit ez is nyugtalanította kisé. Elhatározta, hogy elutazása előtt beszél Elizával, és kifejti neki, hogy oktalanság lenne ilyen vonzalmat bátorítani. Vikem nem csak közismert, méltó tulajdonságaival, hanem egyébbel is szórakoztatta Mrs. Gardinert, aki 10-12 évvel azelőtt, még lánykorában, hosszabb időt töltött derbi sírben, azon a vidéken, ahol Vikem született. Ilyen formán sok közös ismerősük volt, és bár a fiatalember, Darcy apjának halála óta, vagyis öt éve nem igen járt arra, mégis újabb hírekkel szolgált az asszonynak régi ismerőseiről, mint amikhez az hozzájuthatott. Mrs. Gardiner megfordult Pemburli-ben, és hallomásból igen jól ismerte a megboldogult Mr. Darcy-t, és ez kimeríthetetlen tárgya volt beszélgetésüknek. Mindkettejüknek nagy örömet szerzett, amikor Mrs. Gardiner összehasonlította Pemberley emlékeit Wickem pontos leírásával, és dicsérettel adózott a kastély régi gazdájának. Wickem viszont arról világosította fel, hogyan bánt vele a fiatal Darcy, mire Mrs. Gardiner emlékezetébe próbálta idézni, mondtak-e olyasmit a természetéről gyermekkorában, ami összhangban van mostani viselkedésével, és végül eszébe jutott, hogy Fitzwilliam Darcy-t annak idején úgy emlegették, mint nagyon gőgős, barátságtalan fiút. Harmadik fejezet. Mrs. Gardiner hamarosan megtalálta a módját, hogy négy szem közbeszélhessen Elizával. Őszintén megmondta neki a véleményét, majd így folytatta. Sokkal okosabb lány vagy Lizzy sem, hogy beleszeres valakibe csak azért, mert óvnak ettől. Ezért merek veled nyíltan beszélni. Komolyan figyelmeztetni akarlak, hogy vigyáz! Ne keveredj bele, és őt se próbált belekeverni olyan szerelembe, amelyet a vagyon hiánya kilátástalaná tesz. A személy ellen nincs semmi kifogásom, nagyon érdekes fiatalember, és ha annyi vagyona volna, amennyit megérdemel, Szerintem nem is kívánhatnál jobb férjet. De, ahogyan a dolog áll, ne enged, hogy érzéseid elragadjanak. Értelmes teremtés vagy, és mi valamennyien elvárjuk, hogy használd is az eszedet. Meg vagyok róla győződve, hogy apád megbízik józan elhatározásodban és kifogástalan viselkedésedben. Ne okozz neki csalódást. Kedves néni, ez aztán a komoly beszéd. Igen, és remélem, téged is komoly válaszra késztet. Megnyugtatom, hogy nincs semmi oka az aggodalomra. Vigyázni fogok magamra és vikemre is. Ha tőlem függ, nem fog belém szeretni. Látom, Elizabeth, most nem beszélsz komolyan. Bocsássam meg, megpróbálom újra elmagyarázni. Jelenleg nem vagyok szerelmes vikembe. Nem, ezt határozottan állíthatom. De annyit mondhatok, hogy ő a legkellemesebb ember, akivel valaha találkoztam. És ha igazán belém szeretne, de azt hiszem, jobb, ha nem kerül erre sor. Belátom, milyen meggondolatlanság volna. Ó, az a rettenetes Darcy. Apám jó véleménye számomra, nagyon megtisztelő, és szerencsétlen volnék, ha elveszíteném. De apám maga is kedveli vikemet. Egy szóval, kedves néni, nagyon sajnálám, ha bárkinek is boldogtalanságot okoznék maguk közül, de minden nap látjuk, hogyha a fiatalok szeretik egymást, a vagyon pillanatnyi hiánya ritkán riasztja vissza őket a házasodástól. Hogyan ígérjem hát meg, hogy kísértés esetén bölcsebb leszek, mint annyi embertársam? Vagy honnan tudjam, hogy csak ugyan bölcs dolog ellenállni a kísértésnek? Egyebet tehát nem igéretek csak azt, hogy nem fogom elsietni a dolgot. Nem fogom elhamarkodva azt hinni, hogy egyedül értem lángol. Ha vele vagyok, nem fogok epekedni. Egy szóval megteszem, ami tőlem telik. Hát talán az is jó lesz, ha elveszed a kedvét a túlságosan gyakori látogatástól. Legalábbis ne emlékeztesd az édesanyádat, hogy hívja meg. Mint a múltkor tettem? mondta Elizabeth, mosolyogva az eseten. Igaza van, az ilyesmitől okosabb tartózkodni, de ne gondolja, hogy ő mindig ilyen gyakori vendég. Ezen a héten maguk miatt hívták meg annyiszor, hiszen tudja, hogy anyám felfogása szerint a vendégeknek állandóan társaság kell. De őszintén, szavamra ígérem, igyekezni fogok azt tenni, ami a legokosabb, és remélem ezzel megvan elégedve. A nagynéni helyeslése után Elizabeth megköszönte a jóindulatú figyelmeztetést, és a beszélgetés véget ért. Ritkán fordul elő, hogy valaki ilyen kényes kérdésben kap tanácsot, és nem haragszik meg miatta. Röviddel Gardinerék és Jane elutazása után Collins visszatért Herfordshire-be, de mivel Lukászéknál szállt meg, érkezése nem okozott nagyobb gondot Mrs. Bennetnek. Az esküvő napja rolmosan közeledett, és végül Mrs. Bennett is kénytelen volt beletörődni az elkerülhetetlenbe, sőt, még rossz kedvűen egyszer-kétszer azt is kijelentette, hogy óhajtja mindkettőjük boldogságát. Csütörtökre tűzték ki az esküvőt, és Miss Lucas szerdán ment hozzájuk búcsúlátogatásra. Elizabeth szégyelte, hogy anyja csak kelletlenül és szűkszavúan gratulál. Ő maga őszintén meg volt hatódva, és amikor Charlotte felállt, hogy elbúcsúzzék, kikísérte. Miközben lementek a lépcsőn, Charlotte megszólalt. ír meg, Eliza, hogy gyakran fogsz írni. Erre okvetlenül számíthatsz. Még valamit szeretnék kérni tőled, mielőbb látogass meg. Remélem, gyakran fogunk találkozni Herfordshire-ben. Nem hinném, hogy egyhamar elutazhatnék Kentből, azért kérlek, jöjj el hozzánk Hansfordba. Elizabeth nem utasította vissza a meghívást, bár nem sok örömet várt a látogatástól. Édesapám és Maria márciusban készülnek hozzánk, tette hozzásárlott. Szeretném, ha te is velük tartanál. Hidd el, Eliza, téged épp olyan szívesen látlak, mint őket. Az esküvő megtörtént, a fiatal pár a templomból jövet egyenesen Kentbe utazott, a többiek a szokásos mondani valókkal traktálták egymást. Elizabeth hamarosan hírt kapott barátnőjétől. Levelezésük épp oly sűrű volt és állandó, mint azelőtt, bár a régi nyílt hangot nem találták többé. Elizabeth írás közben nem tudott megszabadulni az érzéstől, hogy benső, bizalmas barátságuknak vége szakadt. Továbbra is szorgalmasan levelezett Sárlottal, de inkább a múlt, mint a jelenkedvéért. Első leveleit mohó kíváncsisággal bontotta fel, természetesen érdekelte, mit ír barátnője új otthonáról, hogyan tetszik neki Lady Catherine, és milyen boldognak meri magát vallani. De a levelek elolvasása után érezte, hogy Sárlott minden kérdésben úgy nyilatkozik, ahogy az előre látható volt. Jókedően írt, s élet életérződött ki leveléből, csak olyanra tért ki, amit dicsérhetett. A ház, a bútorok, a környék, az utak, mindent tetszett neki. Lady Ketrin viselkedése barátságos volt és megnyerő. Collins beállítása volt ez Hansfordról és Rossingsról, ésszerűen tompítva. Elizabeth érezte, hogy csak akkor tudja meg az igazságot, ha majd saját szemével lát mindent. Jane már néhány sorban értesítette húgát, hogy szerencsésen megérkeztek Londonba, és Elizabeth remélte, hogy újabb levelében bingley is írhat majd valamit. Türelmetlenül várta ezt a levelet, de türelmetlensége csak a szokásos eredménnyel járt. Jane egy teljes hetet töltött Londonban, de Caroline-t nem látta, és nem is kapott hírt tőle. Ezt annak tulajdonította, hogy utolsó levele, amelyet longbourn ből írt barátnőjének, Valamilyen véletlen folytán elveszett. A néninek, folytatta Jane, holnap abban a városrészben van dolga, és én felhasználom az alkalmat, hogy látogatást tegyek a Grosvenor Streeten. en Legközelebb a látogatás után írt, amikor már találkozott Miss Bingley-vel. Úgy láttam, hogy Caroline rossz kedvű, írta. De nagyon megörült nekem, és szemrehányást tett, hogy nem értesítettem őt előre londoni utamról. Tehát igazam volt, Nem kapta meg az utolsó levelemet. Természetesen fivérük iránt is érdeklődtem. Jól van, Darcy annyira lefoglalja, hogy ők is alig látják. Megtudtam, hogy aznap Miss Darcy-t várják vacsorára. Szeretnék vele megismerkedni. Látogatásom nem tartott sokáig, mert Caroline és Mrs. Hurst éppen el akartak menni hazúról. Bizonyára hamarosan elnéznek hozzám. Elizabeth a fejét csóvált ezen a levélen mert világos volt belőle, hogy Bingley csak véletlenül értesült Jane londoni tartózkodásáról. Eltelt négy hét, de Jane még nyomát sem látta Bingleynek. Igyekezett elhitetni magával, hogy nem bánja, de nem lehetett tovább vak Miss Bingley figyelmetlenségével szemben. Két hétig minden délelőtt otthon várta, és minden este új mentséget talált számára. A vendég végül is betoppant, de rövid látogatása, és még inkább megváltozott viselkedése véget vetett Jane önámításának. Érzéseiről tanúskodik a levél, amelyet ez alkalommal írt hugának. Az én drága Lizzim bizonyára nem fog az ő éles látásával kérkedni, amikor megvallom, mennyire csalódtam Miss Bingley szeretetében. Az események téged igazoltak, de azért ne gondolj makacsnak, hugocskám, ha... Most is megmaradok amellett, hogy Caroline viselkedése épp oly joggal keltett bennem bizalmat, mint benned gyanakvást. Egyáltalán nem értem, miért akart velem barátkozni, de ha a helyzet megismétlődne, okvetlenül ugyanabba a tévedésbe esnék. Caroline csak tegnap viszonozta látogatásomat, addig egyetlen levelet, egyetlen sort sem kaptam tőle. És amikor végre eljött, látszott rajta, hogy nem szívesen teszi. Hidegen futólag bocsánatot kért, hogy nem látogatott meg előbb. Egy szóval sem mondta, hogy keressen fel újra, és annyira megváltozott minden tekintetben, hogy távozása után elhatároztam, nem folytatom vele az érintkezést. Sajnálom, hogy így történt, de őt kell hibáztatnom. Rosszul tette, hogy engem szemelt ki barátnőjének. Nyugodtan mondhatom, hogy ő kezdeményezett minden bizalmasabb közeledést. Mégis sajnálom őt, mert éreznie kell, hogy helytelenül cselekedett, és mert tudom, hogy az öccse miatti aggódás az a mindennek. Nem kell tovább magyarázkodnom. Mi tudjuk, hogy aggodalma teljesen alaptalan, de ha mégis így érez, érthetővé válik viselkedése irántam. Bingley annyira megérdemli nővére szeretetét, hogyha Caroline aggódik érte, az csak természetes és dicsérendő. Csodálkozom azonban, hogy még most is ilyen félel meggyötrik, mert ha az öccse egy mág szemnyit is törödne velem, már réges-régen találkoznunk kellett volna. Caroline elejtett szavaiból, arra kell következtetnem, hogy Bingley tud londoni tartózkodásomról, de a nővére mégis úgy beszél, mintha el akarná hitetni önmagával, hogy öccse valóban szerelmes Miss darcy Nem értem az egészet, s ha nem félnék az igazságtalan ítélkezéstől, szinte azt kellene hinnem, hogy mindez nagyon hasonlít a kétszínűséghez. Igyekszem előzni minden fájdalmas gondolatot, és csak arra akarok gondolni, ami boldoggá tesz, a te szeretetedre, és kedves nagybátyám és nagynéném szüntelen kedvességére. Írj magadról mielőbb. Miss Bingley olyasmit is mondott, hogy öccse vissza sem tér Nedörfieldbe, hanem felmondja a bérletet, de ezt csak bizonytalanul említette. Jobb, ha nem szólunk róla a másnak. Nagyon örülök, hogy olyan jó híreid vannak házfordi barátainkról. E látogass el hozzájuk Sir Williammel és Mariával. Egész biztosan jól fogod magadnáluk érezni. Csókol szerető nővéred. Ez a levél fájt kisi Elizának, de jókedve visszatért arra a gondolatra, hogy legalább Miss Bingley nem tudja tovább áltatni jane Bingleytől sem várt már semmit, sőt, azt sem kívánta, hogy folytassa udvarlását. Minél többet gondolkozott rajta, annál sílányabbnak találta jellemét. Őszintén remélte, hogy valóban feleségül veszi Darcy Hugát, ami büntetés lesz neki, Jennek viszont esetleg előny. Wickham szavaiból ítélve Bingley csak hamar keservesen megbánná ebben a házasságban, hogy mit dobott el magától. Mrs. Gardiner ez időtájt emlékeztette Elizát ígéretére, és felvilágosítást kért Wickhamról. Elizabeth olyan hírekkel szolgálhatott, amelyekkel nagynénje jobban meg volt elégedve, mint ő maga. Vikem, nyilvánvaló vonzalma elanyhult, figyelmességei elmaradtak, bámulatát másra ruházta át. Elizabeth elég éber volt, hogy lássa mindezt, de ha látta is és írt is róla, nagyobb fájdalmat nem érzett. Szívét alig érintette a szerelem, hiúságát pedig kielégítette az a gondolat, hogy a fiatal ember egyedül őt választotta volna, ha a vagyoni helyzete megengedi. A fiatal hölgynek aki körül Vikem legyeskedett, tízezer fontnyi váratlan örökség volt a legfőbb varázsa, de Elizabeth Vikem esetét kevésbé éleslátóan ítélte meg, mint Sárlottét, és nem rótta fel neki, hogy anyagi függetlenségre áhítózik. Ellenkezőleg egészen természetesnek tekintette a dolgot. Feltételezte, hogy Vikem csak némi vívódás árán mondott le róla, de elhatározását mindkettőjük szempontjából okos, és kívánatos lépésnek tartotta, és magában tiszta szívből szerencsét kívánt neki. Mindenről híven beszámolt Mrs. Gardinernek, és a körülmények részletes ismertetése után így folytatta levelét. Most már bizonyos vagyok benne, kedves néni, hogy nem voltam belé komolyan szerelmes, mert ha valóban átéltem volna ezt a tiszta és lélek emelő szenvedét, akkor most a nevét is utálnám, és mindenféle rosszat kívánnék neki. De Érzelmeim nem csak az ő irányában barátságosak, hanem még Miss King iránt is elfogulatlan vagyok. Akárhogy is nézem a dolgot, nem tudom őt gyűlölni, és egyáltalán nem bánta gondolat, hogy derék rendes leány. Szerelemről tehát szó sem lehet. Éberségemet siker koronázta, és bár ismerőseimet sokkal jobban érdekelné, ha őrülésig szerelmes lennék belé, nem mondhatnám, hogy sajnálkozom viszonylagos jelentéktelenségem miatt. Az ember néha drágán fizet a fontos szerepért. Kiti és Lídia sokkal inkább lelkükre veszik el pártolását, mint jó magam. Ők még járatlanok a világ dolgaiban, és nem jutottak el ahhoz a bosszantó felismeréshez, hogy a jóképű fiatal embereknek épp úgy meg kell élniük valamiből, mint a csúnyáknak. Negyedik fejezet Ilyen apró cseprő családi ügyekkel telt el a csatakos, néha hideg január és február, vajmi kevés változatossággal a meritoni sétákon kívül. Márciusban volt esedékes Elizabeth Hansfordi látogatása. Eleinte nemigen vette komolyan a meghívást, de csak hamar rájött, hogy Charlotte számít rá, és lassanként maga is nagyobb örömmel és bizonyossággal gondolt az utazásra. A távollét fokozta vágyódását Charlotte után, és tompította a kollinci rend érzett utálatát. A terv újdonságot ígért, és mivel ilyen anyával és hozzá nem illő fiatalabb testvérekkel az otthoni légkör nem volt kifogástalan, egy kis változás magában véve is jót ígért. Emellett alkalma nyílik majd arra is, hogy elnézzen Csénhez, egy szóval, amint a kitűzött idő közeledett, Elizának csalódást okozott volna bárminő halogatás. De minden simán ment, s végül a látogatás Charlotte eredeti terve szerint rendeződött el. Megbeszélték, hogy Elizabeth elkíséri Hansfordba Sir William-et és második, legidősebb lányát. Az uti terv idővel úgy módosult, hogy Londonban töltenek egy éjszakát, és ezzel tervük tökéletesebb nem is lehetett. Egyedül azt sajnálta Eliza, hogy otthon kell hagynia apját, akinek bizonyára hiányozni fog. Mikor búcsúzásra került a sor, Mr. Bennet nem szívesen engedte el, megkérte, hogy írjon neki, sőt, majdnem megígérte, hogy válaszol is a levélre. A búcsúzás közte és Vikem között a szívélyes barátság jegyében folyt le, sőt, Vikem modora melegebb volt a barátinál. Bár jelenleg hozományra vadászott, nem tudta elfelejteni, hogy Elizabeth volt az első, aki felkeltette és kiérdemelte érdeklődését az első, aki meghallgatta és megsajnálta. Az első, akiért szíve lángolt, és ahogyan búcsút vett Elizától, minden jót kívánva figyelmeztette őt, mit várhat Lady Catherine de bourke és azt a reményét fejezte ki, hogy a Ladyről, mint bárki másról, mindig egyezni fog a véleményük. Mindebben volt valami szerető gondosság, meleg érdeklődés, ami Elizabeth érzése szerint örökre őszintén összekapcsolja őket. Abban a szent hídben vált el tőle, hogy akár megnősülvikem, akár nem, az ő szemében mindig képe lesz a kellemes, szeretetre méltó embernek. Másnapi útitársai társai nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt a kedvező véleményét megingassák. Sir William Lucas és leánya Maria, jó kedélyű teremtés, de épp olyan üres fejű, mint az apja, semmi olyat nem mondtak, amire érdemes lett volna figyelni, és Elizabeth körülbelül annyi élvezettel hallgatta őket, mint a póstakocsi dübörgését. Az ostobaság mulattatta, de utitársait már túlságosan régóta ismerte. Sir William semmi új csodát nem tudott neki mesélni az udvarnál történt bemutatásáról és lovagi rangjáról, és udvariaskodása épp úgy elavult, mint értesülései. Az út mindössze 24 mérföld volt, és ők, Olykorán indultak el, hogy délben már megérkeztek a Grace Church Streetre. Jane a Szalon ablakából leste érkezésüket, amint a Gardiner ház elé hajtottak, és amikor beléptek az előszobába, ott üdvözölte őket. Elizabeth figyelmesen tekintett nővére arcára, és örömmel látta, hogy épp olyan szép és egészséges, mint valaha. A lépcsőn egy sereg kisfiú és kislány üzsgött, akik repesve várták a nővérük megjelenését, és ezért nem maradtak bent a szalomban. De mivel már egy éve nem látták, félénkségükben nem mertek lejjebb menni. Mindenki sugárzott az örömtől és a kedvességtől. A nap nagyon kellemesen telt el, ebéd előtt a bevásárlás izgalmaival, este pedig színházzal. Elizabeth úgy intézte, hogy nagynénye mellett üljön. Először Jane inánt érdeklődött, s aprólékos kérdezősködésére, inkább szomorúan, mint meglepve hallotta, hogy nővére igyekszik ugyan megőrizni jókedvét, de időnként erőt vesz rajta a csüggedés. Megvolt azonban a remény, hogy ez az időnkénti levertsége nem lesz tartós. Mrs. Gardiner beszámolt Miss Bingley látogatásáról is, elmondta, hogy több ízben beszélgetett erről unokaugával, és úgy látja, Jane valóban megszakította vele az ismerettséget. Mrs. Gardiner ezután tréfásan célzott Vikem elpártolására, és gratulált Elizának, hogy ilyen jó arcot vág hozzá. De mondt Elizabeth, hozzá. Miféle lány az a Miss King? Nem szívesen hallanám, hogy barátunk anyagias és pénzsóvár. Á, de kedves néni, mi a különbség az anyagiasság és a józanész között a házassági ügyekben? Hol végződik a megfontolás és hol kezdődik a kapzsiság? Karácsonykor még félt attól, hogy vikem engem veszel, és ezt meggondolatlanságnak nevezte. Most pedig ki akarja sütni róla, hogy pénzsóvár, mert olyan lánynak udvarol, akinek ezer fonton kívül egyebe sincs? Csak azt mondd meg, hogy Miss King milyen lány, És én már tudom, mit gondoljak. Hát azt hiszem, nagyon rendes deréklány. Semmi rosszat nem mondhatok róla. De Vikem, rá se nézett, amíg nem örökölte ezt a vagyont nagyapjától. Nem, miért is nézett volna rá? Ha az én kezemre nem pályázhatott csak azért, mert nincs pénzem, miért udvarolt volna olyan lánynak, aki nem érdekelte, és aki éppen olyan szegény volt, mint én? De mégis a finom érzés hiányára val, hogy a haláleset után rögtön ostromolni kezdte Miss King-et. A szorult helyzetben lévő embernek nincs ideje illemtudó formaságokra, amelyeket mások megtartanak. Ha Miss Kingnek nincs ez ellen kifogása, miért lenne nekünk? A lány beleegyezése nem menti a férfit. Ez csak azt mutatja, hogy a lánynál sincs valami rendben. Az esze, vagy a szíve körül. Hát jó, kiáltotta Elizabeth. Legyen a néninek igaza. Mondjuk, hogy Vikem hozományvadász, Miss King pedig ostoba liba. Nem, Lizzie, ezt nem akarom feltételezni. Tudod, nem szívesen gondolok rosszat egy fiatalemberről, aki oly sokáig élt derbisírben." Ó, oh, ha csak erről van szó, én nem sokra tartom a derbi fiatal embereket, és azok a bizalmas barátaik sem sokkal különbek, akik herfors sírben laknak. Torkig vagyok valamennyiükkel. Hála az égnek, holnap olyan helyre utazom, ahol a ház urának egyetlen kellemes tulajdonsága sincs, sem jómodorral, sem okossággal nem dicsekedhetik. Végeredményben csak ostoba emberekkel érdemes barátkozni. Vigyázz, Lizzie, ezekből a szavakból nagyon kiérződik a csalódottság. Elizát még a színdarab vége előtt váratlan öröm érte, mert nagynénje meghívta, kíséri előtt és férjét nyára tervezett utazásukon. Még nem határoztuk el végleg, milyen messzire utazunk, mondta Mrs. Gardiner, de talán eljutunk a tóvidékig. Jobb úti tervet nem is említhetett volna Elizának, aki készségesen és hálával fogadta el a meghívást. Há, kedves jó nénim, kiáltott fel elragadtatva. Milyen öröm, milyen boldogság. Új erőt, új életet önt belém. Félre minden csalódás és búbánat. Mit búsuljak az embereken, ha ott vannak a sziklák, a hegyek? Ha, ó, milyen gyönyörű órákat töltünk majd köztük. S ha visszatérünk, nem leszünk úgy, mint sok utazó, aki semmiről sem tud pontosan beszámolni. Mi majd tudjuk, hol voltunk, emlékezünk mindenre, amit láttunk. A tavak, a hegyek és a folyók nem zavarodnak össze képzeletünkben, s ha le akarunk írni valamely tájat, nem kezdünk bevezetőül azon civakodni, merre is fekszik. Kitörő lelkes dicséretünk nem lesz olyan kibírhatatlan, mint a legtöbb természetrajongói. Ötödik fejezet Másnap az úton minden új volt és érdekes Elizabeth szemében, lelke örömmel fogadott magába minden benyomást. Növérét olyan jó színben találta, hogy nem aggódott többé egészsége miatt, és ha az északi utazásra gondolt, ez állandó forrása volt a gyönyörűségnek. Mikor az országútról letértek a Hansfordi útra, minden szem pap paplakot kereste, és minden fordulónál azt várták, hogy most bukkan eléjük. Az út egyik oldalát Rossings Park kerítése szegélyezte, és Elizabeth mosolyogva gondolt mind arra, amit lakóiról hallott. Végül megpillantották a paplakot. Az út felé lejtő kert, a középen álló ház, a zöld kerítés és a babsövény mind arra vallott, hogy megérkeztek. Collins és Charlotte megjelentek az ajtóban, és mikor a kocsi megállt a kis kerti kapunál, ahonnan rövid, kavicsos út vezetett a házhoz, mindenki mosolyogni és integetni kezdett. A vendégek egy pillanat alatt kiszálltak a kocsiból, és kölcsönösen örvendeztek a viszontlátásnak. Mrs. Collins kitörő örömmel fogadta barátnőjét, és Elizabeth is egyre jobban örült, hogy eljött, amikor látta, milyen meleg fogadtatásban van része. Azonnal megállapította, hogy unokabátja modorán a házasság sem változtatott, szertartásos udvariassága a régi maradt, s Elizát percekig feltartóztatta a kertajtónál, hogy családjának minden tagja iránt külön-külön érdeklődjék. Azután még felhívta a vendégek figyelmét a bejárat csinos kiképzésére, majd bevezette őket a házba. Mihajt a nappaliba léptek, újból nagyképű szertartásossággal üdvözölte őket szerény hajlékában, és hűségesen visszhangozta felesége minden egyes szavát, aki frissítőket kínálgatott nekik. elizabeth számított rá, hogy teljes dicsőségében fogja látni a tiszteletest, és amikor Collins a szoba arányos méreteiről, fekvéséről és bútorzatáról áradozott, nem tudott menekülni attól az érzéstől, hogy a tiszteletes elsősorban ő hozzá intézi szavait, mintha éreztetni akarna vele, mit vesztett, mikor őt kikosarazta. Bár mindenen meglátszott, hogy csinos és kényelmes, Elizabeth egy árva bűnbánó sóhajal sem tudott Collins kedvébe járni, és inkább csodálkozva nézte barátnőjét, hogy ilyen jó arcot vág egy ilyen élettárshoz. Ha a Collins olyasmit mondott, ami miatt felesége joggal szégyenkezhetett, és ez elég gyakran előfordult, Elizabeth akaratlanul is rápillantott barátnőjére. Egyszer-kétszer pírulást fedezett fel az arcán, de Charlotte rendszerint nagy bölcsen úgy tett, mintha nem hallana semmit. Miután megcsodálták a berendezés minden egyes darabját, a tálaló asztaltól a kandalló rácsig, és beszámoltak utazásukról és mindarról, ami Londonban történt, a tiszteletes egy kis sétát javasolt a kertben. Szépen elrendezett nagy kert volt ez, és Collins maga művelte. A kertészkedés legtiszteletre méltóbb élvezetei közé tartozott, és Elizabeth ámulva hallgatta, hogy Charlotte milyen komoly arccal dicséri ezt az egészséges testi munkát, és azt is bevallja, hogy maga buzdítja rá férjét. Collins végigvezette vendégeit minden ösvényen és keresztösvényen, alig hagyva nekik időt, hogy elzengénk a váról várt ticséretet, és közben olyan aprólékosan magyarázta el a feltáruló kilátást, hogy ezzel minden szépséget tönkretett. A szélrózsa minden irányában felsorolta a szántóföldeket, és azt is meg tudta mondani, hány fából áll a legtávolabbi facsoport. De mindazon kilátások közül, amelyekkel az ő kertje, a környék vagy Akár az egész ország dicsekedhetik, egy sem hasonlítható össze Rosszinks látványával, amely a parkot szegélyező fák között majdnem a paplak homlokzatával szemben bukkant elő. Szép, új stílusú épület volt, kiesfekvésű hegyoldalban oldalban. A kert után Collins a két rétjén is végig akarta vezetni a társaságot, de a hölgyek visszafordultak, mert féltek, hogy cipőjük átnedvesedik az ittott ott megmaradt dértől. A tiszteletest csak Sir William kísérte el útjára, még Charlotte hugát és barátnőjét kalauzolta végig a házon, és nyilván nagyon örült, hogy férje segítsége nélkül mutathatja meg nekik. A ház elég kicsi volt, de kényelmes, jól épített, minden csinosan-gondosan volt felszerelve és elrendezve, és Elizabeth ebben Charlotte kezenyomát látta. Ha collins meg lehetett feledkezni, a házban igazán barátságos légkör uralkodott, És Elizabeth azt következtette ki barátnője jókedéjéből, hogy Collinsról elég gyakran elfeledkezik. Azt már megtudta, hogy Lady Catherine még a birtokán tartózkodik. Vacsora alatt erről beszélgettek, és Collins is nyilatkozott. Igen, Miss Elizabeth, jövő vasárnap abban a szerencsében részesül, hogy a templomban láthatja majd Lady Catherine de burg Nem kell mondanom, hogy el lesz tőle ragadtatva. Lady Catherine csupa nyájasság és leereszkedés, és számomra nem kétséges, hogy az Isten tisztelet után kegyedet is figyelmérbe fogja méltatni. Talán nem túlzok, ha kijelentem, hogy itteni tartózkodásuk alatt bizonyára önt és Maria nőmet is bele fogja foglalni a nekünk küldött megtisztelő meghívásokba. Viselkedése az én drága sárlottom irányába ragadó. Hetenként kétszer vacsorázunk Rosszingsban, és ő sohasem engedi, hogy gyalog jöjünk haza. Mindig rendelkezésünkre bocsátja a hintóját, jobban mondva az egyiket, mert ő lédiségének több hintoja van. Lady Catherine valóban méltó okos asszony, tette hozzá Sárlott. Amellett a legfigyelmesebb szomszéd. Nagyon igaz, drágám, én is csak ezt mondhatom. Olyan asszony, akire nem lehet elég hódulattal feltekinteni. Az este főleg azzal telt, hogy megtárgyalták a Herford síri eseményeket, és szóban is elismételték előző leveleik tartalmát. Miután kibeszélték magukat, Elizabeth szobája magányában eltűnödött, valóban elégedette a barátnője. Látta, hogy milyen ügyesen kormányozza, és milyen nyugalommal viseli el férjét, és el kellett ismernie, hogy nagyon jól intézi a dolgát. Aztán elképzelte, hogyan fog eltelni a látogatás ideje, milyen csendes mederben folynak majd napjaik, gondolt Collins Bosszantó alkalmatlankodására meg arra, hogy mennyit mulat majd a rosszingszi összejöveteleken. Éling képzelő ereje csak hamar megjelenítette előtte az elkövetkező heteket. Másnap dél felé, éppen szobájában volt, és sétára készülődött, amikor hirtelen lárma hallatszott a földszintről, mintha felfordult volna az egész ház. Hallgatózott egy pillanatig, valaki lélekszakadva rohant fel a lépcsőn, az ő nevét kiáltozva. Kinyitotta az ajtót, és a lépcső végén Máriát látta maga előtt, aki az izgalomtól elfúlva így kiáltott. Ó, oh, drága Eliza, sies! gyere le az ebédlőbe! Ilyet még sosem láttál! Hogy mit, azt nem mondhatom meg! Sies, gyere le rögtön! Elizabet hiába faggatta Mária, nem mondott többet. Leszaladtak hát az ebédlőbe, mely az útra nézett, hogy megpámulják a csodát, a két hölgyet, akik alacsony kocsiúkon a kertajtó előtt álltak meg. – Ennyi az egész? – kiáltotta Elizabeth. – Azt hittem, legalábbis a disznók szabadultak ki a kertbe, de itt nem látok mást, csak Lady catherine és a leányát. – Hová gondolsz, drágám? – mondta Maria, aki egészen megütközött a tévedésen. – Hiszen ez nem Lady Catherine. Az öreg hölgy Mrs. Jenkinson, aki náluk lakik, a másik pedig Miss De Berg. Nézd csak meg jól, milyen apró teremtés. Ki hitte volna róla, hogy ilyen sóvány és alacsony? Szörnyű udvariatlanság tőle, hogy Sárlottot ott kint tartóztatja ebben a szélben. Miért nem jön be? Ó, Sárlott szerint ez csak nagyon ritkán teszi meg. A legnagyobb kegynek számít, ha Miss De Berg egyszer-egyszer bejön. Örülök, hogy ilyen mondta Elizabeth, akinek más jutott az eszébe. Betegesnek és kellemetlennek látszik. Igazán jól élik hozzá. Éppen neki való feleség. Collins és Charlotte a kert ajtónál áldogáltak, és beszélgettek a hölgyekkel. Sir William pedig Elizabeth nagy mulatságára a ház bejáratánál helyezkedett el, onnan szemlélte komoly képpel a megjelent előkelőségeket, és valahányszor Miss de Burg harafelé pillantott, mindig szertartásosan meghajtotta magát. Végül nem volt már mit mondani ok, mire a hölgyek elhajtottak, a többiek meg visszamentek a házba. Miért Collins meglátta a két lányt, rögtön gratulálni kezdett nekik szerencséjükhöz. A magyarázatot Sárlott adta meg, másnap valamennyien Rosszinkzba hivatalossak vacsorára. Hatodik fejezet. Az a meghívás betetőzte Collins diadalát. Legfőbb vágya néppen az volt, hogy ámuló vendégei előtt feltárhassa pártfogója nagyságát és bemutassa nekik, milyen udvariasan bánik Lady Catherine vele és a feleségével. És hogy erre így hamar alkalom nyílik, ez olyan bizonyítéka volt Lady Catherine leereszkedésének, amit nem győzött magasztalni. Megvállom, mondta. Egy csepet sem lepődtem volna meg, ha ő lédisége vasárnap meghív bennünket teára, azzal, hogy Rossingsban töltsük az eszsét is. Félig, meddig számítottam erre, ismerve nyájasságát. De ki gondolt volna ilyen figyelmességre? Ki képzelhette volna, hogy rögtön megérkezésük után vacsorára hív meg bennünket, s hogy meghívása az egész tártyaságra kiterjed? Engem kevésbé lep meg, ami történt felelte Sir William, mert társadalmi álláson folytán közvetlenül megismerkedhettem az előkelő világ motorával. Az udvari körökben a finom jó neveltségnek ilyen megnyilvánulásai nem kivételesek. Aznap és másnap délelőtt alig volt szó egyébről, mint a rosszingszi látogatásról. Collins gondosan kitanította őket, mi várott ott reájuk, nehogy teljesen elkábúljanak a pompás termek látványától, a szolgághadától, és a nagyszerű vacsorától. Amikor a hölgyek öltözködni mentek, Collins így szólt Elizához. Ne nyugtalankodjék, kedves húgom, az öltözéke miatt. Lady Catherine távolról sem követeli meg tőlünk azt az eleganciát az öltözködésben, amely ő jól illik hozzá is leányához. Csupán azt ajánlanám, öltse magára a legjobbik ruháját. Egyébre nincs is szükség, Lady catherine nem lesz kegyedről rosszabb véleménye csak azért, mert egyszerűen van öltözve. Ő szereti, ha tekintettel vannak a rangkülönbségre. Mialatt a többiek öltözködte Collins kétszer-háromszor is odament mindegyikük ajtaja elé, hogy sürgesse őket, mert Lady Catherine nagyon rossz néven veszi, ha megváratják a vacsorával. Collins oly félelmetes színben tüntette fel ő személyét és életmódját, hogy a társas életben járatlan, Maria Lucas egészen megrettent, és a rosszingszi vacsorát ugyanolyan szorongással várta, mint egykor édesapja a királyi udvarnál történt bemutatását. Szép idő volt, és ez kellemesítette a körülbelül félmérföldnyi sétát a parkon keresztül. Minden parknak megvan a maga szépsége, mindegyikben akad szép kilátás, és sok minden tetszett is Elizának, bár nem tudott úgy lelkesedni a látványért, ahogy ezt Collins elvárta tőle, Kevésé hatott rá az is, amikor a tiszteletes megszámlálta az ablakokat a kastély homlokzatán, és elmondta, mennyi pénzébe került Sir Louis de bourgh annak idején az üvegeztetés. Amint felmentek a lépcsőn az előcsarnokba, csarnokba, Mariát egyre jobban elfogta az ijedelem, és még Sir William sem látszott teljesen nyugodtnak. De Nelizát nem hagyta cserben a bátorsága. Semmi olyat nem hallott Lady Catherineről, hogy rendkívüli tehetségekkel vagy bámulatos erényekkel kellett volna számolnia, S pusztán pénzen és rangon alapuló fensőséget viszont, úgy érezte, minden rettegés nélkül tudja szemlélni. Az előcsarnokból, amelynek szép arányaira és tökéletes díszítésére Collins elragadtatott arccal hívta fel a figyelmüket, az sok egy előszobán keresztül egy terembe vezették őket, ahol ott ült Lady Catherine, a leánya és Mrs. Jenkinson. Önli igen kegyesen felállt, hogy üdvözölje őket, és mivel Mrs. Collins előzőleg megbeszélte férjével, hogy a bemutatást ő fogja végezni, a szertartás illendő módon folyt le, minden mentegetőzés és hálálkodás nélkül, amit Collins el nem mulasztott volna. Hiába fordult meg az udvarnál Sir Williamet, teljesen lenyűgözte a főúri környezet, és csak annyi mersze maradt, hogy földig hajoljon, aztán leült, de egy szó sem jött ki a torkán. Leánya szinte magán kívül volt rémületében. A szék sarkán feszengett, és azt sem tudta merre nézen. Elizabeth nem jött ki a sodrából, s teljes nyugalommal figyelte a szemben ülő háromnőt. Lady Catherine magas, termetes asszony volt, erőteljes arcvonásokkal, amelyek egykor szépek lehettek. Modora nem volt megnyerő, és látogatóit úgy fogadta, hogy azok nem feledkezhettek meg alacsonyabb társadalmi rangjukról. Félelmetes személy volt, nem mintha szótlan lett volna, de bármit mondott, ellentmondást nem tűrő hangjából kicsendült az önteltség. Elizának rögtön vikem szavai jutottak eszébe, és aznapi megfigyelései alapján úgy látta, hogy Lady Catherine pontosan megfelel a fiatalember leírásának. Megvizsgálván az anyát, akinek arca és viselkedése Darcyra emlékeztette, Elizabeta leányára fordította tekintetét, és szinte osztozott Mária meglepetésében, hogy mennyire sovány és alacsony. Anya és leánya sem termetre, sem arcra nem hasonlítottak egymáshoz. Miss Burg sápat volt és beteges színű, nem volt csúnya, csak jelentéktelen arcú. Nagyon keveset beszélt, csak néha szólt halkan Mrs. Jenkinsonhoz, akinek külseje semmi érdekeset nem ígért, és aki kizárólag Miss Burg szavaira figyelt, mi alatt ellenzőt állította leány szeme elé, amit időnként igazgatott, hogy a fény ne zavarja. Néhány percig ülhettek csak együtt, mert az egész társaságot az ablakhoz hívták, hogy csodálják meg a kilátást. Collins felhívta figyelmüket a táj szépségeire, Lady Catherine pedig kegyesen megjegyezte, hogy nyáron sokkal méltóbb látványban lehetne részük. A vacsora rendkívül nagy szobású volt, szolgák hada és bőséges ezüstnemű, amint ezt Collins kilátásba helyezte. Egy másik jóslata is beigazolódott. Ő lédisége, kívánságára, ő ült az asztal végén, és úgy nézett körül, mintha ennél nagyobb kitüntetés nem érhetné az életben. Örömteli buzgalommal szeletelt, evett és dícsért, minden fogást először ő magasztalt, aztán Sir William, aki már annyira magához tért, hogy hűségesen visszhangozhatta veje minden szavát. Elizabeth csodálkozott Lady catherine hogyan bírja elviselni az ilyen hízelgést? De a Lédinek nyilván jól esett a fellengzős magasztalás, mert kegyesen mosolygott, különösen mikor egy-egy fogásról kiderült, hogy újdonság vendégeinek. Vacsora közben nemigen indult meg a társadalás. Elizabeth szívesen beszélt volna, ha erre alkalom nyílik, de Charlotte és Miss de Berg között ült, és az előbbi folyton Lady Catherine-t hallgatta, az utóbbi pedig egyetlen szót sem szólt hozzá az egész vacsora alatt. Mrs. Jenkinson csak miz de burg törödött. Nézte, milyen keveset eszik, egyre újabb fogásokkal kínálta, és aggódott, hogy nincs jól. Mariannak eszébe sem jutott, hogy beszéljen, a férfiak pedig csak ettek és lelkesedtek. Mikor a hölgyek visszavonultak a szalomba, egyebet alig tehettek, csak Lady catherine hallgatták, aki szakadatlanul beszélt, amíg be nem hozták a kávét. Minden tárgyról olyan határozott motorban nyilatkozott, mint aki megszokta, hogy sohasem vonják kétségbe a véleményét. Bizalmassan és aprólékosan érdeklődött Sárlott házi dolgairól, és bőségesen osztogatta a tanácsokat, hogyan intézen el mindent. Elmagyarázta, hogyan kell vezetni egy ilyen kis háztartást, és utasításokat adott a tehenek és a baromfi gondozására. Elizabeth látta, hogy a nagy dáma figyelme a legcsekélyebb dologra is kiterjed, ha ezzel alkalma nyilik másoknak parancsolgatni. Néha félbehagyta a beszélgetést Mrs. collins és különféle kérdéseket intézett Máriához és Elizához, különösen Elizához, akinek rokonságáról kevésbé volt értesülve, és akiről megjegyezte Sárlotnak, hogy nagyon finom, csinos leány. Közbe-közbe megkérdezte tőle, hány testvére van, idősebbeken áll vagy fiatalabbak? Nem fog-e valamelyikük férjehez menni? csinosak e Hol nevelkedtek? Miféle hintója van az apjuknak? És mi volt az édesanyjuk leányneve? Elizabeth érezte, milyen neveletlennek ezek a kérdések, de azért nyugodtan válaszolt rájuk. Lady Catherine ekkor megjegyezte: Úgy tudom, az édesapja birtokának Mr. Collins a várományosa. A maga kedvéért, fordult Charlottehoz, örülök ennek, bár általában nem helyeslem, ha a leányát kizárják az örökösödésből. Sir Louis de Burg családjában nem tartották ezt szükségesnek. Tud zongorázni és énekelni, Miss Bennet? Egy kicsit. Ó, oh, akkor egyszer majd szívesen meghallgatjuk. Nagyszerű zongoránk van, valószínűleg sokkal jobb, mint ő. Majd kipróbálja valamelyik nap. A testvérei is értenek a zenéhez? Csak az egyik. A többiek miért nem tanulták? Valamennyiüknek kellett volna. A web-lányok mind zongoráznak, ő pedig az ő apjuknak kisebb a jövedelme. Tud rajzolni? Nem, nem értek hozzá. Hogyan? Egyikük sem rajzol? Egyikünk sem. Hm, nagyon furcsa. De valószínűleg nem volt rá alkalmuk. Édes anyjuknak el kellett volna magukat vinni Londonba minden tavasszal, ott jó mestereket találni. Anyámnak nem is lett volna ellene kifogása. De apám, ki nem állhatja Londont? És a nevelőnőjük? Ő talán otthagyta magukat? Sohasem volt nevelőnünk. Nem volt? Hát ez hogyan lehetséges? Öt lányt felnevelni otthon nevelőnő nélkül? Hát ilyet még életemben nem hallottam. Micsoda rabszolgasság lehetett az édesanyjuknak, amíg felnevelte magukat? Elizabeth alig tudta elfolytani mosolyát, amikor biztosította Lady catherine hogy náluk nem ez volt a helyzet. Hát akkor kitől tanultak? Ki a gondjukat? Nevelőnő nélkül el lehettek hanyagolva. Talán el is voltunk bizonyos családokhoz képest, de aki tanulni akart közülünk, meg volt rá a módja. Mindig búzdítottak bennünket az olvasásra, és a tanárok sem hiányoztak, ha szükség volt rájuk. Aki szívesebben lustálkodott, persze azt is megtehette. Ah, igen, éppen erről van szó. A nevelőnő feladata, hogy ezt megakadályozza. Ha ismertem volna az édesanyjukat, a lelkére beszéltem volna, hogy fogadjon nevelőnőt. Nem győzöm ismételni, hogy állandó és rendszeres oktatás nélkül mit sem ér a nevelés, azt pedig csak egy jó nevelőnő adhatja meg. El sem hinné, hány családnak nyújtottam ebben a tekintetben segítséget. Mindig örömömre szolgál, hogy egy fiatal teremtést jól elhelyezhetek. Mrs. Jenkinsonnak négy unoka húga kapott pompás állást az én révemen, és épp a minap ajánlottam be egy másik fiatal nőt, akit csak futólag említettek előttem, de a család nagyon meg van vele elégedve. Lady Metcalf nem is jött tegnap. Említettem ezt már Mrs. collins hogy megköszönje szívességemet. Kijelentette, hogy Miss Pop valóságos kincs. Lady Catherine, mondta. Ön egy kincset ajándékozott nekem. A húgai is járnak már társaságban, Miss Bennett? Igen, Lady Catherine, mind járnak. Mind? Hogyan? Mind az öten egyszerre? Ha, nagyon különös. És maga csak a második lány. A fiatalabbak is társaságban járnak, mielőtt az idősebbek férhez mentek volna? Hiszen a legfiatalabbak még kislányok lehetnek. Igen, a legkisebbik 16 éves sincs. Ő talán fiatal ahhoz, hogy sokat forogjon társaságban, de véleményem szerint Lady Catherine igazságtalanság volna a fiatalabb testvérekkel szemben, ha nem vehetnék ki részüket a társasági életből és a szórakozásból csak azért, mert az idősebbeknek nincs módjuk vagy kedvük a korai férjhezmenéshez. Aki utolsónak született annak éppen annyi joga van a fiatalság örömeihez, mint az első szülötteknek. Hogyan lehet tőlük elvárni, hogy otthon üljenek? Á, nem hiszem, hogy ez növelné bennük a testvéri szeretetet, vagy a finom érzést. Szavamra, mondta Lady Ketrin. Fiatal leány nagyon határozottan fejezik ki a véleményét. Mondja, kérem, hány éves? Mivel három felnőtt húgom van, felelte Elizabeth mosolyogva, elégiséged nem kívánhatja tőlem, hogy bevajjam a koromat. Lady Catherine-t láthatólag elképesztette, hogy nem kapott egyenes választ, és Elizának az a gyanúja támadt, hogy ő az első, aki valaha tréfás hangot mert megütni ilyen méltóság teljes neveletlenséggel szemben. Nem hinném, hogy több lenne húsz évesnél. Nem kell tehát titkolni a korát. Még nem vagyok 21 éves. Miután bejöttek a férfiak, és velük megteáztak, felállították a kártya asztalokat. Lady Catherine, Sir William, Collins és a felesége leültek quadrillt játszani, és mivel Miss Burg a kaszinó mellett döntött, a két leány abban a kitüntetésben részesült, hogy Mrs. Jenkinsonnal együtt részt vehettek a játékában. Az ő asztaluknál elviselhetetlen volt az unalom, alig hangzott el olyan szó, amely ne a játszmára vonatkozott volna, kivéve, amikor Mrs. Jenkinson amiatt aggályoskodott, hogy Miss Burg Burgnek melege van, vagy fázik, hogy túlságosan erős vagy túlságosan gyenge neki a világítás. A másik asztalnál jóval mozgalmasabb volt az élet. Rendszerint Lady Catherine beszélt, a többiek hibás ütéseire hívta fel a figyelmet, vagy történeteket mesélt önmagáról. Collins buzgón helyeselt ő lédiségének bármit is mondott, megköszönt minden zsetont és bocsánatot kért, hogy túl sokat nyer. Sir William nem beszélt sokat. A történteket és az előkelő neveket raktározta el emlékezetébe. Amikor Lady Catherine leányával együtt megelégelte a kártyázást, elvitette az asztalokat, felajánlotta a hintót Mrs. Collinsnak, aki azt hálásan elfogadta és rögtön parancsot adott, hogy fogjanak be. A társaság most körülálta a kandalót, hogy meghallja Lady Catherine-től, milyen idő lesz másnap. A rendelkezéseinek az a bejelentés vetett véget, hogy a hintó előállt, mire Collins terjengős hálálkodó beszéde, és Sir William megfelelő számú hajlongása után a vendégek eltávoztak. Alig hajtottak el a kaputól, Collins már is felszólította unokahúgát, mondja el véleményét mindarról, amit Ross látott, és Elizabeth, barátnője kedvéért, kedvezőbben nyilatkozott a valóságnál. De ez a dicséret, noha Elizának erőfeszítésébe került, távolról sem elégítette ki a tiszteletest, aki csak hamar kénytelen volt maga folytatni ő lédisége magasztalását. Hetedik fejezet Sir William csak egy hétig maradt Hansfordban, de ez elég idő volt ahhoz, hogy meggyőződjék. Leánya jól van ellátva, és ritkaság számba menő férjel és szomszédnővel dicsekedhetik. Amíg Sir William náluk lakott, Collins délelőttönként megkocsikáztatta apósát, és mindent megmutatott neki a környéken. Sir William elutazása után az egész család visszazökkent szokásos életmódjába, és Eliza örömmel állapította meg, hogy unoka bátyját most nem látják gyakrabban, mint eddig, mert a reggeli és a vacsora közötti időt Collins nagyrészt azzal töltötte, hogy a kertben dolgozgatott, vagy írt és olvasott, vagy pedig könyvtár szobája ablakából nézegetett ki a ház mellett húzódó útra. A nők viszont a hátsó szobában tartózkodtak. Elizabeth eleinte kisé csodálkozott azon, hogy Charlotte, miért nem inkább a nappaliban van velük, amikor az tágasabb szoba és szebb a kilátás, de csak hamar rájött, hogy barátnőjének alapos oka van erre, mert Collins kétségtelenül kevesebb időt töltött volna a saját szobájában, ha a közös szoba éppen olyan kényelmes és barátságos, mint az övé. Eliza gondolatban megdicsérte charlotte ezért az elrendezésért. A szalomból nem nyílt kilátás az útra, és csak Collins-tól nyerhettek értesülést, milyen hintók haladnak el arra, Főképp pedig hányszor kocsikázik el a ház előtt de Burg. Collins sohasem mulasztotta eljelenteni ezt a szinte mindennapos eseményt. Mr. Burg elég gyakran megállt a paplaknál, és néhány percig beszélgetett charlotte de a legritkább esetben sikerült őt rávenni, hogy kiszálljon. Alig múlt el nap, hogy Collins nem ment volna át Rossingsba, és ritkán fordult elő, hogy felesége ne tartotta volna szükségesnek elkísérni. Elizabeth nem értette, hogyan állózhatnak erre ennyi időt, amíg eszébe nem jutott, hogy Lady Catherine más egyházközösségek felett is rendelkezik. Nagy néha ő lédisége is megtisztelte collins látogatásával, és ilyenkor semmi sem került el a figyelmét a házban. Kikérdezte őket, mivel foglalkoznak, megnézte a munkájukat, és azt tanácsolta, csinálják másképp. Kifogásolta a butorok elrendezését, vagy hanyagságon kapta rajta a szobalányt. Ha elfogadta Charlotte kínálását, ezt is csak azért tette, hogy megállapíthassa, Mrs. Collins túlságosan sok húst vásárol egy ilyen kis családnak. Elizabeth hamarosan rájött, hogy ez a nagy dáma nem tagja ugyan a megyei békebíróságnak, de az egyház közösség területén mégis igen tevékeny bírói szerepet játszik, és a legapróbb ügyekben is beszámoltat magának a tiszteletessel. Ha azt hallotta, hogy a jelérek közül bárki civakodó hajlamú, elégedetlen vagy földhöz ragadt szegény, Rögtön megjelent a faluban, hogy elsimítsa a viszályt, elnémítse a parasztokat feddéseivel, s összhangot és bőséget teremtsen. A rosszingszi vacsora meghívás általában hetenként kétszer ismétlődött meg, és leszámítva Sir William távozását, továbbá azt, hogy este csak egy kártya asztalt állítottak fel, minden ilyen vacsora szakasztott mása volt az elsőnek. Egyébben meghívásban alig volt részük, mivel Collinsig nem tudtak lépést tartani a környékbeli előkelőségek életmódjával. Erizának ez nem is hiányzott, és egészben véve jól telt az ideje. Sok kellemes fél órát csevegtek át sárlottal, és az évszakhoz képest oly szép volt az idő, hogy gyakran talált felüdülést a szabadban. Mialatt a többiek Lady catherine voltak látogatóban, ő kedvenc sétáját rótta az erdőcske mentén, amely a park egyik oldalán húzódott. Egy szép árnyas ösvényt fedezett fel, melyet rajta kívül más nem kedvelt, és itt biztonságban érezte magát Lady Catherine szeme elől. Ilyen nyugodt mederben gyorsan telt el látogatásának első két hete. Közeledett a húsvét, és az ünnep előtti héten vendégekkel bővült a rosszingszi család, ami ilyen kis körben fontos esemény. Elizabeth már röviddel megérkezése után hallotta, hogy néhány hét múlva várják darcy s kevés olyan embert ismert, akit nem látott volna szívesebben. Mégis azt gondolta, legalább lesz egy aránylag új arca rosszingszi összejöveteleken. Mulatságos lesz majd azt is megfigyelni, hogyan viselkedik Darcy unoka húga iránt, mert ez megmutatja, mennyire reménytelen Miss Bingley mesterkedése. Lady Catherine nyilvánvalóan Darcy-t szemelte ki vejéül, mert a legnagyobb örömmel beszélt a jöveteléről, nem győzött elég dícsérően nyilatkozni személyéről, Szinte haragudott, amikor megtudta, hogy Miss Lucas és Elizabeth már gyakran találkoztak vele. Megérkezéséről hamar tudomást szereztek a paplakban, mert Collins, hogy minél frissebben értesüljön, egész délelőtt a Hansfordi útra néző melléképületek közelében járkált, és amikor a hintó befordult a parkba, a tiszteletes mély meghajlással odaköszönt feléje, és rohant haza a nagy újsággal. Másnap reggel átsietett Rossingsba, hogy itt tiszteletét tegye. Odvariaskodását Lady Catherine Két unoka fogatta, fogadta, mert Darcy magával hozta Fitzwilliam ezredest, nagybátyjának, Lord ennek ifjabbik fiát, és amikor Collins hazament, az egész társaság nagy meglepetésére a két úr is elkísérte. Charlotte, a férje szobájából látta őket jönni, mire rögtön beszaladt a másik szobába, közölte a leányokkal, milyen megtiszteltetés vár rájuk, majd hozzátette. – Ezt az udvarias figyelmet neked köszönhetem, Eliza. Mr. Darcynak soha nem jutott volna eszébe, hogy engem ilyen hamar meglátogasson. Elizának alig volt ideje, hogy elhárítsa magától ezt a bókot, amikor megszólalt a kapucsengő, és röviddel ezután belépett a szobába a három férfi. Fitzwilliam ezredes jött elsőnek, egy harminc év körüli férfi. Csinos nem volt, csak kifogástalanul úria megjelenése és a modora. Darcy éppen úgy viselkedett, mint annak idején herforsírben. ben Szokásos tartózkodó modorában üdvözölte Mrs. Collins-t, és bármilyen érzelmeket táplált is Eliza irányában, látszólag a legnagyobb hidegvérrel köszöntötte. Elizabeth válaszul könnyedén meghajolt, de nem szólt egy szót sem. Fitzwilliam ezredes a világfi készségével és könnyedségével rögtön elindította a társalgást, és nagyon kellemesen beszélt, de unoka fivére csak egy futó megjegyzést tett Mrs. collins a házról meg a kertről, aztán egy ideig ült a helyén, és nem szólt ez. Végül mégis annyira felébredt benne az udvariasság, hogy érdeklődött Eliza családjának hogy léte felől. Elisabeth a szokásos módon felelt, majd egy pillanatnyi szünet után hozzátette. A nővérem három hónapja van Londonban. Nem találkozott véletlenül vele? Elizabeth jól tudta, hogy nem találkoztak, de látni akarta elárulja-e Darcy viselkedése, hogy tud arról, ami Bingleyék és Jane között történt. Úgy látta, hogy Darcy kisé zavarban van, mikor azt felelte, hogy egyszer sem volt szerencséje találkozni Miss Bennettel. Tovább nem feszegették a kérdést, és a látogatók hamarosan el is búcsúztak. 8. fejezet Fitzwilliam ezredes modorát mindenki dicsérte a paplakban, s a hölgyek úgy érezték, hogy jelenléte jóval kellemesebbé fogja tenni a rosszingszi összejöveteleket. De eltelt néhány nap, és még nem hívták meg őket, mert ha vendégek voltak a kastélyban, Collinsékra nem volt szükség. A megtisztelő figyelemre csak húsvét napján került sor, majdnem egy héttel az urak megérkezése után, akkor is úgy, hogy az Isten tisztelet után odaszóltak neki, jöjjenek át este Rosszingsba. Az ünnep előtti héten alig látták Lady Catherine-t vagy a leányát. Vic ezredes közben többször is benézett hozzájuk, de Darcy-t csak a templomban látták viszont. A meghívást természetesen elfogadták, és a kitűzött időben megjelentek Lady Catherine szalonjában, ahol már együtt volt a társaság. Ő udvariasan fogadta őket, de látszott rajta, hogy nem örül annyira társaságuknak, mint amikor más vendéget nem kaphat. Unoka, öccsei szinte teljesen lefoglalták, és sokkal többet beszélt velük, főleg dárszival, mint bárki mással a teremben. Fitzwilliam ezredes azonban szívből megörült nekik, mint mindennek, ami változást jelentett a rosszingszi életben, amellett Mrs. Collins csinos barátnője erősen foglalkoztatta a képzeletét. Rögtön melléje ült, és oly kellemesen csövegett Kentről és herfordshire az utazásról és az otthonülésről, új könyvekről és zenéről, hogy Elizát soha nem szórakoztatta még senki így ebben a szalomban. Olyan élénken és jókedvűen beszélgettek, hogy Lady Catherine és Darcy figyelmét egyaránt magukra vonták. Darcy szeme csak hamar több ízben kíváncsi tekintettel fordult feléjük, és kis idő múlva ő lédiségét is fordalni kezdte a kíváncsiság, ezt el is árulta azzal, hogy nem átállott közbe kiáltani. Mit mondasz, Fitzwilliam? Miről beszélsz? Mit mondtál Miss Hat hat hajamén én is. Zenéről beszélgettünk néni, mondta Fitzwilliam, amikor már nem tudott kitérni a válasz elől. Zenéről? Akkor beszélj kérlek hangosabban. Nincs még egy tárgy, amiről ilyen örömest halanik. Nekem is részt kell vennem a társadalásban, ha zenéről van szó. Azt hiszem, kevesen vannak Angliában, akik nálam jobban élvezik a zenét, vagy több természetes tehetségük van hozzá. Ha tanultam volna Ma nagy művésznő lennék. És ennél is az volna, ha egészsége megengedné, hogy komolyan foglalkozzék zenével. Bizonyos vagyok benne, hogy kitűnően játszana. Mondd, Darcy, hogyan halad Georgina? Darcy melegen dicsérte hugát, hogy milyen szépen zongorázik. Nagyon örülök, hogy ezt hallom róla, mondta Lady Catherine, s azt üzenem neki, szorgalmassan gyakoroljon, mert csak úgy viheti sokra. Figyelnéni néni, felette Darcy. Neki nincs szüksége tanácsra. Rendszeresen gyakorol. Anna, jobb. Nem lehet eleget gyakorolni, s ha legközelebb bírok neki lelkére, kötöm, hogy semmi esetre ne hanyagolja el. Gyakran mondom a fiatal hölgyeknek, hogy a zenében senki sem lehet kiváló állandó gyakorlás nélkül. Miss bennetnek is már többször megmondtam, sohasem fog igazán jól játszani, ha nem gyakorol többet. Mrs. Collinsnak nincs ugyan zongorája, de gyakran mondtam neki, szívesen látom, ha minden nap átjön Rossingsba, és Mrs. Jenkinson szobájában zongorázik. Tudod, ott a kastély másik részében igazán nem zavarna senkit. Darcyn látszott, hogy kisé szégyenkezik nagynénje neveletlensége miatt, és nem felett semmit. Kávé után Fitzwilliam ezredes emlékeztette Elizát ígéretére, hogy játszani fog neki, és Elizabeth azonnal leült a zongorához. Fitzwilliam Odahúzott mellé egy széket, Lady Catherine meghallgatta egy dal felét, aztán tovább beszélgetett másik kölcsével, amíg Darcy ott nem hagyta, és a maga szokásos megfontolt módján oda nem lépett a zongorához, úgy állva meg, hogy szemtől szembe láthassa a szép szereplő arcát. Elizabeth mindent megfigyelt, és mihelyt szünetet tarthatott a játékban, pajkos mosolyal fordult Darcy felé. Ön talán rám akar ijeszteni, Mr. Darcy azért állt ide ilyen ünnepélyesen? De én nem vagyok hajlandó megijedni, bármilyen jól játszik is a húga. Olyan a természetem, hogy nem tűri az akár akárhogyan is próbálkoznak vele. Minél inkább meg akarnak félemlíteni, annál jobban nő a bátorságom. Én nem fogom azt mondani, hogy téved, felelte Darcy. Mert úgysem gondolhatta rólam komolyan, hogy szándékomban állt magát megijeszteni. Elég régóta van szerencsém ismerni kegyedet, és így tudom, milyen örömét leli abban, hogy néha olyan véleményt nyilvánít, amelyben saját maga sem hisz. Elizabeth jót nevetett ezen a jellemzésen, és így szólt az ezredeshez. Unok öccse szép képet festett rólam, és arra tanítja önt, hogy egyetlen szavamat se higgy el. Ja, mondhatom kész szerencsétlenség, hogy éppen itt kellett olyas valakivel találkoznom, aki le tudja leplezni az igazi jellememet. Pedig már reméltem, hogy ezen a vidéken elég jó színben tudom magam feltüntetni. Igazán, Mr. Darcy, nem val nagy lelkűségre, hogy minden rosszat elmond, amit megtudott rólam Herford sírben. És engedje megegyeznem, eljárása nem is diplomatikus, mert megtorlásra ingerel és olyan dolgok derülhetnek ki, amelyek megbotránkoztatják rokonait. Nem, nem félek én magától, mondta mosolyogva Darcy. – Hataljam, mi a vád ellene? – kiáltott a Fitzwilliam ezredes. – Kíváncsi vagyok, hogyan viselkedik idegenek között. – Elmondom hát, de készüljön el a legszörnyűbbre. Előre bocsátom, hogy először életemben egy herford bálon találkoztam vele. És mit gondol, mit művelt ezen a bálon? Összesen csak négy fordulót táncolt. Sajnálom, hogy ezt kell róla mondanom, de így volt. Csak négyszer táncolt, pedig alig volt férfi a teremben, s biztos tudomásom szerint nem egy lány, partner híján, petrezseimet árult. Mr. Darcy, ezt a tényt önsem tagadhatja. Akkor még egyetlen hölgyet sem volt szerencsém ismerni a teremben, saját társaságomon kívül. Ez igaz, és persze nincs is rám mód, hogy egy urat bemutassanak egy hölgynek a bálon. Nos, ezredes úr, most mit játszak? Újjaim az ön parancsára várnak. Talán jobban tettem volna, ha bemutattatom magamat, mondta Darcy, de idegenekkel szemben nehezen küzdöm le a feszélyezettséget. Kérdezzük meg unoka hogy miért, mondta Elizabeth, még mindig Fitzwilliam ezredeshez intézve szavait. Kérdezzük meg tőle, miért van az, hogy egy okos, művelt ember, aki sokat forgott a világban, feszélyezettséget érez idegenekkel szemben. Meg tudok erre felelni anélkül is, hogy megkérdezném, mondta Fitzwilliam. Azért, mert nem is igyekszik azt leküzdeni. Bennem valóban nincs meg a tehetség, mint némely emberben, hogy könnyedén el tudjak beszélgetni olyanokkal, akiket még sohasem láttam, mondta Darcy. Nem tudom megütni társalgásuk hangját, nem tudok annyi érdeklődést mutatni ügyeik iránt, mint azt gyakran látom másoknál. Az én ujjaim Mondta Elizabeth, nem mozognak a billentyűkön olyan mesteri módon, mint ezt sok nőnél láttam. Nincs bennük annyi erő, annyi gyorsaság, nem is érik el ugyanazt a hatást. De én azért mindig magamat hibáztatom. Nem vesződtem eleget a gyakorlással. Nem az újjaimat okolom, hogy nem képesek oly mértékben a művészi játékra, mint más nőké. Darcy elmosolyodott és így felelt. Önnek teljesen igaza van. Sokkal jobban használta fel az idejét. Aki abban a szerencsében részesül, hogy hallhatja a játékát, nem találhat benne semmi hiányt. Idegenek előtt pedig egyikünk sem produkálja magát. Társaságásukat Lady Catherine szakította félbe, aki oda szólt, hogy miről beszélgetnek. Elizabeth rögtön újból zongorázni kezdett, Lady Catherine odament, pár pillanatig hallgatta, aztán így szólt Darcyhoz. Hát, bennet nem is játszana rosszul, ha többet gyakorolna, és órákat vehetne egy londoni tanártól. Az új rend ellen nem lehet semmi kifogás, de az izdés tekintetében nem éri utol-ent. En nagyszerűen zongorázna, ha egészsége megengedte volna, hogy tanuljon. Elizabeth Dárszira pillantott, mert látni akarta, milyen lelkesen visszhangozza unokahuga dicséretét. De se most se máskor nem vette észre egyetlen tünetét sem a szerelemnek. Miss de iránti egész viselkedéséből azt a vigasztaló tanulságot vonta le Miss Bingley számára, hogy Darcy valószínűleg akár őt is elvehette volna, ha történetesen ő a rokona. Lady Catherine folytatta megjegyzéseit Elizabeth játékáról, és közben utasításokat osztogatott, hogyan kell a darabot átérezni és előadni. Elizabeth elnéző udvariassággal hallgatta végig, s az urak kérésére mindaddig a zongoránál maradt, amíg elő nem állott ő lédisége hintója, hogy minnyájukat hazavigye. Kilencedik fejezet Másnap délelőtt Elizabeth egyedül ült a szobában, és éppen levelet írt Jane-nek, Mrs. Collins és Maria a faluba mentek bevásárolni. Amikor váratlanul megszólalt a kapucsengő, biztos jeléül annak, hogy látogató érkezett. Mivel kocsi zörgést nem hallott, arra gondolt, hogy Lady Catherine áll a kapu előtt, és ettől való félelmében eltette a félig megírt levelet, hogy elejét vegye minden tolakodó kérdezősködésnek, de kinyílt az ajtó, és legnagyobb meglepetésére Darcy lépett a szobába egyedül. Darcy is csodálkozott, hogy egyedül találja Elizát, bocsánatot kért az alkalmatlankodásért, de ő úgy tudta, hogy a hölgyek mind itthon vannak. Aztán leültek, és miután Elizabeth érdeklődött a rosszingsziak iránt, az a veszély fenyegette őket, hogy teljes némaságba merülnek. Feltétlenül szükség volt valami beszédtémát keresni. Ebben a szorult helyzetben elizabeth eszébe jutott, mikor látta darcy utoljára Herford sírben, és mivel kíváncsi volt, mit mondhat hirtelen elutazásukról, megjegyezte. Hát milyen váratlanul hagyták el valamennyien Nedörfieldet múlt novemberben, Mr. Darcy? Nagyon kellemes meglepetés lehetett Mr. Bingleynek, hogy oly hamar követték. Ha jól emlékszem, ő csak egy nappal előbb utazott el. Remélem, Mr. Bingley és nővéreit jó egészségben hagyta Londonban. Köszönöm, kitűnő egészségben. Elizabeth látta, hogy nem kap bővebb választ, és rövid szünet után hozzátette. Mintha azt hallottam volna, hogy Mr. Bingley nem igen szándékozik visszatérni Nedörfieldbe. Nekem sohasem nyilatkozott így, de valószínű, hogy a jövőben igen kevés időt fog nedőfédi birtokán tölteni. Sok a barátja is olyan életkorban van, amikor az ember baráti köre és társadalmi kötelezettségei egyre bővülnek. Ha csak kevés időt szándékozik nedőfélben tölteni. Jobb volna a szomszédságnak, ha végleg felmondaná a bérletet mert ebben az esetben talán megtelepethetne ott egy másik család. De Mr. Bingley valószínűleg nem a szomszédok, hanem a saját kedvéért bérelte ki a házat, és bizonyára ezen elf szerint fogja megtartani vagy túladni rajta. Nem lepődnék meg, mondta Darcy, ha megválna a háztól, miért megfelelő ajánlatot kap. Elizabeth nem válaszolt. Bingleyről nem mert tovább érdeklődni, mint hogy egyéb mondani valója nem volt, elhatározta, hogy most Darcyra bízza, törje ő a fejét más témán. Darcy elértette a szándékát, és kisvártatva megszólalt. – Ez a ház, nagyon kényelmesnek látszik. – Úgy tudom, Lady Catherine rendbe rendbehozatta, amikor Mr. Collins Hansfordba jött. – Magam is azt hiszem, de mondhatom, hálásabb embert nem is részesíthetett volna egyében. Úgy látszik, Mr. Collins nagyon szerencsésen választotta meg a feleségét. Igen, nagyon szerencsésen. Barátai örülhetnek, mert rajta kívül alig akadna még okos nő, aki hozzáment volna feleségül, és ha hozzámegy, boldogá is tudja tenni. Barátnőm rendkívül értelmes teremtés, bár nem merném állítani, hogy Mr. collins kötött házasságát legbölcsebb cselegedetei közé sorolnám. De tökéletesen boldognak látszik, és a józan számítás szempontjából kétségtelenül igen jó partit csinált. Az is kellemes lehet számára, hogy ilyen közel lakik családjához és ismerőseihez. Ön szerint közel lakik? Majdnem ötven mérföldre. És mi az az ötven mérföld, ha jó az út? Alig több fél napi utazásnál. Igen, szerintem egész közel lakik. Én nem merném állítani, hogy a közelség egyik előnye ennek a házasságnak, kiáltott fel Elizabeth. Soha nem mondanám, hogy Mrs. Collins közel él a családjához. Ez csak azt bizonyítja, hogy kegyed mennyire ragaszkodik Herford Azt hiszem, az ön szemében minden távol van, ami kívül esik Longburn közvetlen környékén. Beszéd közben valami mosolyféle villant fel az arcán, és Elizabeth azt képzelte, hogy érti ezt a mosolyt. Darcy bizonyára azt hiszi, hogy ő jane meg netherfield gondol. Elizabeth el is pirult, amikor így válaszolt a fiatalembernek. Nem azt akartam mondani, hogy egy asszony nem lakhat túl közel a családjához. A közelség és a távolság viszonylagos, és sok változó körülménytől függ. Ha bőven van pénz, és nem számít az uti költség, akkor nincs semmi baj a távolsággal. De itt nem ez a helyzet. collins szép a jövedelmük, de mégsem annyi, hogy sokat utazzanak, és meg vagyok róla győződve, hogy barátnőm csak akkor érezné magát közel a családjához, ha fele ilyen, távol lakna tőlük. Dászi kisé közelebb húzta a székét, és ezt mondta. Kegyednek, nem lehet joga, hogy ilyen nagyon ragaszkodjék a környezetéhez. Nem hiszem, hogy mindig Long élt volna. Elizabeth láthatóan meglepődött. A fiatelember észrevette szavainak hatását. Visszahúzta a székét, egy újságot vett fel az asztalról, belepillantott, aztán hidegebb hangon kérdezte. Hogyan tetszik magának Kent? Rövid párbeszéd következett a vidékről, mindkét részről nyugodt hangú és szűkre szabott. Beszélgetésüknek Sárlott és Húga vetettek véget, akik most értek haza sétájukról, és csodálkoztak, hogy együtt találják őket. Darcy elmondta, milyen tévedés folytán zavarta meg Miss Bennett-et. Ott maradt még néhány percig, de alig szólt valakihez, és aztán elment. – Mit jelenthet ez? – mondta Charlotte, miért Darcy kitette a lábát. – Kedves Elizám, arra kell gondolnom, hogy szerelmes belét, máskülönben eszébe sem jutott volna, hogy ilyen bizalmassan meglátogasson bennünket. De miután Elizabeth beszámolt Darcy szótlanságáról, ez a magyarázat nem látszott nagyon valószínűnek, bármennyire óhajtotta is ezt Charlotte. Különböző feltevések után végül is annak tulajdonították Darcy látogatását, hogy a fiatalember nem tudta, mivel is se adjon az időt. Maga az évszak is emellett szólt. Mindenfajta vadászat véget ért, a kastélyban pedig nem volt más, csak Lady Catherine, a könyvek és a biliárdasztal. A férfiak nem ülhetnek mindig a szobában, és a paplak közelsége, a kellemes séta, vagy a benne lakó rokonszenves emberek ettől a naptól fogva majdnem minden nap arra csábították őket, hogy átsétáljanak hozzájuk. Különböző órákban jelentek meg délelőttönként, néha külön, néha együtt, olykor nagynénjük kíséretében. Világos volt mindannyiuk előtt, hogy Fitzwilliam ezredes azért jön, mert jól érzi magát társaságukban, és ez persze még rokon tette előttük. Eliza örült neki, Fitzwilliam sem titkolta hódolatát, és mindez régebbi kedvencét George wickham juttatta Eliza eszébe. Az összehasonlításból az tűnt ugyan ki, hogy az ezredesnek nem olyan megnyerően sima a modora, de tapasztalatban talán fölölmúj a wickham Nehezebb volt megérteni, miért járt Darcy olyan sűrűn a paplakba. Alig ha a társaság kedvéért, hiszen gyakran tíz percig ültött egyfolytában, és ki sem nyitotta a száját, és amikor megszólalt, inkább kényszerűségből, mint jó szántából tette, és az illendőségnek áldozott ezzel nem, mint a örömét lelte volna benne. Ritkán élén küld fel, igazán. Mrs. Collins semmit sem tudott kiokoskodni belőle. Fitzwilliam ezredes időnként mulatott unokaöccse suta viselkedésén jeléül annak, hogy Darcy általában másképp szokott viselkedni, amit Charlotte saját tapasztalatából nem tudhatott. Szerette volna azt hinni, hogy a változást a szerelem okozta, és a szerelem tárgya barátnője Eliza. Ezért komolyan neki látott, hogy végére járjon a dolognak. A buzgón figyelte Darcy-t valahányszor Rossingsban voltak, és valahányszor a fiatalember átjött Hansfordba, de nem sok sikerrel. Darcy kétségtelenül sokszor Elizán felejtette a szemét, de szemének pillantását nem volt könnyű meghatározni. Komoly kitartó volt a tekintete, de Charlotte gyakran nem sok bámulatot fedezett fel benne. Néha meg úgy látszott, hogy nem fejez ki mást, csak szórakozottságot. Egyszer-kétszer célzott arra barátnője előtt, hogy talán mégis tetszik Darsynak, de Elizabeth mindig nevetett rajta. Mrs. Collins nem akarta tovább firtatni a dolgot, mert attól félt, hogy olyan reményeket ébreszthet, amelyek csalódásra vannak ítélve. Abban ugyanis egy pillanatig sem kételkedett, hogy barátnője ellenszenve nyomtalanul eltűnne, ha bizonyosra vehetné hódítását. Baráti tervezgetése közben néha arra is gondolt, hogy Elizát Fitzwilliam ezredessel boronálja össze. A két férfi közül feltétlenül ő a kellemesebb. Elizabeth szeme láthatólag tetszik neki, társadalmi állása is igen tekintélyes. De az ilyen előnyöket ellensúlyozza az a tény, hogy Darcénak jelentős befolyása van az egyháznál, unoka bátyának viszont nincs. Tizedik fejezet nem egyszer történt, hogy a parkban való kószállás közben Elizabeth váratlanul találkozott Darcy-val. Úgy érezte a gonosz véletlen űzi vele játékát, amikor darcy éppen odahozta, ahol a madár sem jár, és hogy ez többé ne ismétlődjék, mindjárt az első alkalommal tapintatossan közölte vele, hogy ez az ő legkedvesebb helye. Nagyon furcsa volt hát, hogy a dolog másodszor, sőt harmadszor is megeshetett mintha szándékos rossz indulat vagy önsanyargatás lett volna Darcy részéről, mert ilyenkor nem elégedett meg néhány szokványos kérdéssel és félszek hogy azután elköszönjön, hanem kötelességének tartotta, hogy visszaforduljon és együtt sétáljon vele. Egyik alkalommal sem beszélt sokat, és Elizabeth sem vesződött azzal, hogy szóval tartsa, vagy nagyon figyeljen rá, de harmadik találkozásuk során feltűnt neki, hogy Darcy néhány különös Összenem függő kérdést intéz hozzá, jól érzi magát Hansfordban, szereti a magányos sétákat. Mi a véleménye Collinszék családi boldogságáról? És amikor Rossing'sról beszéltek, és Elizabeth nem értette egészen a szobák elrendezését, Darcy arra látszott utalni, hogy Elizabeth is a kastélyban fog lakni, ha ismét ellátogat Kentbe. A fiatal ember szavaiból érzése szerint ez tűnt ki. Lehetséges, hogy Fitzwilliam ezredes járt az eszében? Elizabeth úgy gondolta, ha Darcy egyáltalán mondani akart ezzel valamit, csak arra célozhatott, milyen fejlemények várhatók erről az oldalról. Kisé zavarba jött, és örült, amikor már a kerítés kapujához értek, szemben a paplakkal. Egy nap közben éppen átolvasta Jane legutóbbi levelét, és eltűnödött egyes mondatain, amelyekből látszott, hogy nővére nem jó kedvében írta. És amikor feltekintett, most nem Darcy lepte meg őt, hanem Fitzwilliam eződeselt előtte. Rögtön eltette a levelet, és mosolyt erőltetve magára megszólalt. Hát, nem is tudtam eddig, hogy erre szokott sétálni. jártam a parkot, felelte Fitzwilliam. Minden évben megszoktam ezt tenni, s a a végén be akartam nézni magukhoz. Hmm, messze megy még? Nem. Éppen ez volt a szándékom, hogy visszafordulok. Rögtön meg is fordult, és együtt sétáltak a paplak felé. Biztos már, hogy szombaton elutazik Kentből? kérdezte Elizabeth. Igen, ha ugyan Darcy nem halasztja el ismét az utazást. Ő rendelkezik velem. Úgy intézi a dolgot, ahogy neki jól lesik. És ha nem is esik neki jól, amit csinál, megvan legalább az az öröme, hogy ő dönthet. Nem ismerek még egy embert, aki jobban élvezné, mint Mr. Tarsi, ha az akaratát érvényesítheti.
1: Hm,
0: hát valóban szereti, ha minden az ő kedve szerint történik, felelte Fitzwilliam. De minnyáján ilyenek vagyunk. Csak neki több lehetősége van erre, mert ő gazdag, a legtöbb ember pedig szegény. Tapasztalatból beszélek, hiszen tudja, a fiatalabb fiúnak önmegtagadás és függés a sorsa. Véleményem szerint egy gróf fiatalabb fia nem sokat tapasztalat ebből. Mondja meg őszintén, volt-e valaha önmegtagadásra és függésre kényszerítve? Mikor akadályozta meg a pénz hiány, hogy oda menjen, ahová akar, és megszerezzem bármit, amihez kedve támad? Hát ezek a kérdések elevenbe vágnak. Talán nem mondhatom, hogy sok ilyen természetű nehézségem lett volna, de fontosabb dolgokban már sújthat a pénzhiány. A fiatalabb fiú nem nősülhet szíve szerint. Kivéve, ha gazdag örökösnő felé húzza a szíve, ami tudomásom szerint gyakran megtörténik. A költséges életmód függő helyzetbe hoz bennünket, és a magam fajta rangú férfiak között nincsenek sokan, akiknek a házasodásnál nem kell némi tekintettel lenniük a pénzre. Nekem szól ez gondolta magában Elizabeth, és elpirult a gondolatra, de hamar erőt vett magán, és vidám hangon megkérdezte. És mondja kérem, mi a piaci ára egy gróf fiatalabb fiának? Ha nem nagyon beteges a bátyja, talán ötvenezer ezer fonttal is beéri. Fitzwilliam ezredes hasonló hangnemben válaszolt, és a kérdést nem feszegették tovább. Szünet következett, és mivel Fitzwilliam ezt úgy értelmezhette, hogy Elizabeth szívére vette az előbbi beszélgetést, a lány csak hamar megszólalt. Úgy látom, unokaöccse főként azért hozta önt magával, hogy legyen, akivel rendelkezzék. Csodálom, miért nem dősül meg, hiszen akkor állandóan biztosíthatná magának ezt a lehetőséget. De talán egyelőre a huga is jó erre, s minthogy ő az egyetlen gyámja, azt teheti vele, amit akar. Nem, mondta Fitzwilliam ezredes. Ezt az előnyös tiszséget kénytelen velem megosztani. Miss Darcy felett együtt gyámkodunk. Valóban? Ezt nem is tudtam. És mondja kérem, hogyan teljesítik kötelességüket? Sok baj van a gyámleányukkal? A fiatal hölgyek az ilyen korban néha kisé nehezen kezelhetők. És ha Miss Darcyban él az igazi családi szellem, talán ő is szeret a maga feje szerint cselekedni. Beszéd közben látta, hogy Fitzwilliam komolyan tekint rá, és rögtön utána megkérdezte, miért képzeli Eliza, hogy Miss Darcy bárminő gondot okoz nekik. Ez a kérdés meggyőzte arról, hogy valamiképpen ráhibázott az igazságra, stüstént így felelt. Nem kell azért megijedni, nem hallottam róla semmi rosszat, és szívesen elhiszem, hogy a legsimulékonyabb teremtés a világon. Ismerőseim között van két hölgy, Mrs. Hurst és Miss Bingley, akik rajonganak érte. Úgy emlékszem, ön is említette, hogy ismeri őket. Csak futólag. A févérük kellemes, úri modorú ember, a jó barátja darcy Ó, igen, mondta Elizabeth, szárazon. Mr. Darcy, kivételesen jó Mr. Bingleyhez, és féltő gonddal vigyáz rá. Vigyáz rá? Hát igen, magam is azt hiszem, hogy valóban vigyáz rá. Olyan esetekben, amikor erre leginkább rászorul. Mikor ideutaztunk, útközben említett nekem valamit, amiből azt kell hinnem, hogy bingley nagy hálára kötelezte. De bocsánatot kellene tőle kérnem, mert nincs jogom feltételezni, hogy valóban bingley gondolt. Részemről ez puszta találgatás. Mit akar ezzel mondani? Olyan ügyről van szó, amelyet Darcy bizonyára nem szívesen szellőztetne, mert ha az illető hölgy családja tudomást szerezne róla, abból csak kellemetlenség származnék. Számíthat rá, hogy senkinek sem fogom említeni. És ne felejts el azt sem, nincs igazi okom feltenni, hogy valóban Binglire gondolt. Nekem mindössze annyit mondott, hogy gratulál önmagának, amiért nemrég megmentette egyik barátját egy rendkívül meggondolatlan házasság összes hátrányaitól. De sem neveket sem egyéb részleteket nem árult el. Én csak azért gondoltam Binglire, mert olyan fiatalembernek tartom, aki könnyen keveredhet e féle bajba, és mert tudtam, hogy együtt töltötték az egész nyarat. És Mr. Darcy meg is okolta, hogy miért lépett közbe? Mm, úgy tudom, igen, súlyos kifogások merültek fel a hölgy ellen. És milyen furfanggal választotta előket egymástól? A furfangját nem fette fel előttem felelte Fitzwilliam mosolyogva, csak annyit mondott, amit most elmondtam magának. Elizabeth nem szólt semmit, csak ment tovább, de szívében kavargott a felháborodás. Fitzwilliam nézte egy darabig, aztán megkérdezte, mint tűnődik. Arra gondolok, amit az imént mondott, felelte Elizabeth. Minden érzésem fellázadt unokaötse eljárása ellen. Miért kellett neki magát bírónak megtennie? Úgy látom, inkább okvetetlenkedésnek tartja a beavatkozását. Nem látom be, mi jogon döntött el Mr. Darcy, helyese a barátjának a vonzalma, vagy miért határozhatta és szabhatta meg ő saját ítélete alapján, hogy merre keresse barátja a boldogságot. De mivel nem ismerjük a körülményeket, folytatta hirtelen észbe kapva, nem volna méltányos pálcát törni felette. Alig tehető fel, hogy ebben az esetben mély lett volna a szerelem. Ez a feltevés valóban természetes, felelte Fitzwilliam. De sokat levon unokölcsém dicső diadalából. Tréfából mondta ezt, de Elizabeth olyan igaz képét látta benne Darcynak, hogy nem ismert rá válaszolni, hanem hirtelen más tárgyra tért át és közömbös dolgokról beszélt, amíg el nem érték a paplakot. A vendég távozása után rögtön bezárkozott a szobájába, ahol zavartalanul gondolkodhatott mind arról, amit hallott. Nyilvánvaló volt, hogy csak az ő ismerőseiről és rokonairól lehet szó. Nincs a világon még egy férfi, akire Darcynak ilyen korlátlan befolyása volna. Hogy Darcy is közreműködött Bingley és Jane elválasztásában, a felől eddig sem volt soha kéteje, de a terv kifőzését és végrehajtását elsősorban Miss Bingleynek tulajdonította. Ha azonban Darcyt nem vakította el hiúsága, akkor... Ő volt a bűnös, az ő gőgje és szeszélye volt az oka mindennek, amit Jane a múltban szenvedett, és még most is szenved. Egy időre feldúlt egy melegen érző, nemes szívű leány minden reményét a boldogságra, és ki a megmondhatója, milyen tartós sebet ütött a lelkén. Igen, súlyos kifogások merültek fel a hölgy ellen. Ezek voltak Fitzwilliam ezredes szavai. S e súlyos kifogások valószínűleg abból álltak, hogy Jane egyik nagybátyja vidéki ügyvéd, a másik meg londoni kereskedő. Jane ellen, kiáltott fel Elizabeth senki sem emelhet kifogást, hiszen ő csupa báj és jóság. Nyíltesző, művelt teremtés a modora megnyerő. Apám ellen sem hozhatnak fel semmit, megvannak ugyan a bogara, de olyan tehetséges ember, hogy. Maga Darcy is megirigyelhetné, becsületességben pedig valószínűleg sohasem versenyezhet vele. Ha anyára gondolt, kisé megingott az önbizalma, de nem akarta elhinni, hogy ez a szempont lényegesen befolyásolhatná Darcy-t. Meg volt győződve arról, hogy az előkelőség hiánya új rokkonságában mélyebben sérteni Darcy büszkeségét, mint az értelem hiánya. Végül arra a következtetésre jutott, hogy darcy részben a legrosszabb fajta gőg irányította, Részben az a kívánság, hogy a saját huga számára tartsa meg Binglit. Az ilyen gondolatok annyi izgalmat és könnyet okoztak, hogy Elizának belefájdult a feje. Este felé a fejfejes annyira erősödött, ehhez járult az is, hogy látni sem akarta a Darcy-t, hogy elhatározta, nem megy a többiekkel Rossingsba, ahová tejára voltak hivatalosak. Mrs. Collins látta rajta, hogy csak ugyan rosszul van, és nem is próbálta rábeszélni, sőt, Férjét is igyekezett visszatartani mindenféle rábeszéléstől, de Collins nem titkolhatta aggodalmát, hogy Lady Catherine zokon fogja venni, ha Elizabeth otthon marad. 11. fejezet mikor a többiek elmentek, Eliza, mintha minél jobban felakarná magát lovalni Darcy ellen, elővette és gondosan átolvasta az összes levelet, amelyet Jane írt neki kentbe. Nem volt bennük kimondott panasz, nem elevenítették fel a múlt eseményeit, egyetlen szóval sem céloztak mostani szenvedésére. De minden levélben, úgy szólván minden során meglátszott, hogy elszállt az a jó kedv, amely azelőtt Jane stílusából áradt, egy derűs, kiegyensúlyozott, mindenki iránt jóindulatú lélek vidámsága, melyre régebben alig borult árnyék. Elizabeth megvizsgált minden mondatot, amelyből nyugtalanság érződött ki, sokkal nagyobb figyelemmel, mint az első olvasásnál. Darcy szégyeletes dicsekvése, hogy mennyi fájdalmat sikerült okoznia, még jobban átéreztette Elizával nővéregyötrelmeit. Isé megvigasztalta az a gondolat, hogy Darcy Rossingszi látogatása Két nap múlva véget ér, és még nagyobb megkönnyebüléssel gondolt arra, hogy két héten belül ő maga újból együtt lesz jane és hozzájárulhat teljes lelki felépüléséhez mindazzal, amire csak a szeretet képes. Mikor Darcy távozására gondolt, eszébe kellett, hogy jusson az is, unoka bátyja vele együtt fog elmenni. De Fitzwilliam ezredes nyírtam megmondta, hogy nincsenek szándékai, s noha kellemes ember Elizának esze ágában sem volt miatt bánkodni. Éppen ezt a kérdést tisztázta magában, amikor hirtelen megszólalt a kapucsengő. Elizabeth szíve kisé megrebbent a gondolatra, hogy Fitzwilliam ezredes lehet odakünt, aki egyszer már késő este ellátogatott hozzájuk. Talán most egyenesen azért jött, hogy az ő hogy léte felől tudakozódjék. De erről a gondolatról hamar le kellett tennie, és egészen más érzések vettek rajta erőt, mert legnagyobb meglepetésére Darcy lépett be a szobába. Rögtön egészsége iránt érdeklődött szapora, izgatott szavakkal, csak azért jött, hogy meg tudja jobban érzi már magát. Elizabeth hideg udvariassággal válaszolt. Darcy néhány pillanatra leült, aztán felugrott, és járkálni kezdett a szobában. Elizabeth csodálkozva nézte, de nem szólt egy szót sem. Néhány percnyi hallgatás után Darcy Izgatottan odalépett hozzá, és így kezdte. Hiába volt minden vívódásom. Nem használt semmit. Nem tudom elfolytani érzéseimet. Meg kell mondanom, mennyire imádom, milyen forron szeretem magát. Elizabeth elképedését nem lehetett leírni. Csak ámult. Pirult, nem hitt a fülének, és hallgatott. Darcy ezt elegendő biztatásnak vélte, és legott kitört belőle a vallomás. Mindaz, amit már régóta érzett Elizabeth iránt. Jól beszélt, de a szív érzései mellett más érzelmek is sorra kerültek, és a büszkeség épp úgy ékes szólásra késztette, mint a gyöngéd vonzalom. Hogy Elizabeth alacsonyabb rangú, hogy ez a szerelem lealázza őt, hogy vannak családi akadályok, amelyeket a józanész mindig szembeszegezett a szív hajlamával. Mindenről oly hévvel szónokolt, melyet talán Indokolta megsebzett fölény tudata, de amely alig ha mozdíthatta elő a leánykérés sikerét. Bármilyen mélyen gyökerezett is ellenszenve, Elizának éreznie kellett, milyen kitüntetés, hogy egy ilyen ember szereti, és noha szándéka egy pillanata sem ingott meg, eleinte sajnálta, hogy fájdalmat fog okozni neki, de Darcy későbbi szavai annyira felingerelték, hogy a harag elnyomott minden együttérzést. Mégis uralkodni próbált magán, hogy nyugodtan válaszolhasson, ha Darcy végez mondani valójával. Befejezésül vonzalma erejéről beszélt, melyet minden igyekezete ellenére sem bírt leküzdeni, majd azt a reményét fejezte ki, hogy jutalmul elnyerheti Elizabeth kezét. Amint ezt mondta, a leány világosan látta rajta, hogy nem kételkedik a kedvező válaszban. Félelmet és bizonytalanságot emlegetett ugyan, de arcán feltétlen biztonság kifejezése ült. Ez a körülmény még jobban felbőszítette Elizát, és amikor Darcy elhallgatott, Elizának arcába szökött a vér, úgy válaszolt neki. Ilyen esetekben úgy tudom az a bevett szokás, hogy köszönetet fejezzünk ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszonozni. Természetes lenne, hogy lekötelezve érezzem magam, s ha megvolna bennem a hála érzése most, köszönetet mondanék önnek. De ilyesmit nem érzek. Sohasem pályáztam az ön jó véleményére, amelyben akarata ellenére részesített. Sajnálom, ha bárkinek fájdalmat okoztam. De nem történt szándékosan, és remélem a fájdalom hamar elmúlik. Azok a meggondolások, amelyek ön szerint sokáig visszatartották attól, hogy bevaja érzelmeit. E magyarázatom után könnyen órá lesznek felettük. Darcy, aki a kandalohoz támaszkodva figyelte Elizát, meglepetve és méltatlankodva fogta fel szavai értelmét. Arca a haragtól, minden vonása feldúlt lelkiállapotáról tanúskodott. Igyekezett visszanyerni az egyensúly látszatát, és csak akkor szólalt meg, amikor már azt hitte, hogy ez sikerült neki. Ez a szörnyű szünet próbára tette Elizabet érzéseit. Darcy végre erőltetett nyugalommal megszólalt. Ez minden, amit válaszként remélhetek? Talán felvilágosítást kérhetnék, miért nem törekszik legalább az udvariasságra, amikor így visszautasít engem? De ez nem fontos. Én is megkérdezhetném, felelte Elizabeth. Hogyan juthatott eszébe ilyen nyilvánvalóan bántó és sértő szándékkal kijelenteni, hogy akarata Esze, sőt, jelleme ellenére szeret engem. Ha csak ugyan udvariatlan voltam, nem szolgálhat ez némi mentségül. De egyéb okaim is vannak a haragra, és ön ezt jól tudja. Ha szívem nem is szólna ön ellen, ha közömbös volna, sőt, még ha vonzódnék is önhöz. Azt hiszi, rábírhatna bármilyen megfontolás, hogy feleségül menjek ahhoz az emberhez, aki tönkretette, talán örökre az én szeretett nővérem boldogságát. Ezek a szavak Darcy arcába kergették a vért, de felindulása hamar elmúlt, s tovább hallgatta Elizát anélkül, hogy szavába próbált volna vágni. Minden okom megvan, hogy rossz véleménnyel legyek önről. Azt az igazságtalan és lelketlen szerepet, amelyet ön ebben az ügyben játszott, semmiféle indok nem mentheti. Nem tagadhatja, nem is meri tagadni, hogy ön volt a legfőbb, ha nem is az egyetlen értelmi szerzője annak, hogy két embert elválasztottak egymástól. Az egyiket szeszélye és álhatatlansága miatt kiszolgáltatta a világ szájának, a másikat tette, mint csalódott szerelmest, és mindkettőjüket gyötrelmes szenvedésbe sodorta. Elhallgatott, s nem csak éj megütközéssel látta, hogy Darcy arcán nyoma sincs a megbánásnak. Ellenkezőleg. Olyan mosolyal tekintett Elizára, Mintha nem is akarná elindítani szavait. Tagadja, hogy ön ezt? ismételte meg Elizabeth a kérdést. Darcy látszólagos hidegvérrel felelte. Nem kívánom tagadni. Mindent tőlem telhetőt megtettem, hogy elválasszam barátomat az önnővérétől, és örültem, hogy ez sikerült. Binglinek többet használtam ezzel, mint magamnak. Elizabet nem méltatta figyelemre ezt az udvarias megjegyzést. Bár felfogta az értelmét, mely nemigen hangolhatta őt békülékenységre. – De az én ellenszenvem nem csak ezen alapszik – folytatta Elizabeth. – Önről már jóval előbb kialakult a véleményem. Abból a történetből bontakozott ki előttem az ön jelleme, amelyet hónapokkal ezelőtt hallottam Mr. vikemtől. Vajon mit mondhat erről a kérdésről? – Milyen képzelt baráti szolgálat mögé bújhat – vagy a tények milyen torzításával téveszti meg az embereket? Kegyed nagyon is szívén viseli annak az úrnak az érdekeit, mondta Darcy ingerültebb hangon, újból elvörösödve. Ki ne érezne vele, ha ismeri az ő szerencsétlen életét? Ha az ő szerencsétlen életét, ismételte Darcy megvetően. Az ő élete valóban szerencsétlen. És öntette hozzá! kiáltott fel Elizabeth hevesen. Öndöntötte őt a mostani szegénységbe, mert viszonylag szegény ember. Megfosztotta őt mind azon előnyöktől, amelyekről pedig tudta, hogy neki voltak számva. Legszebb éveiben elütötte őt attól a függetlenségtől, amely megillette, és amelyre rá is szolgált. Mint ez az önműve, és mégis megvetően gúnyosan nyilatkozik egy ilyen szerencsétlen sorsú emberről. Ez hát a véleménye rólam? kiáltotta Darcy, mi sebes léptekkel járta végig a szobát. Ennyire becsül csak engem. Köszönöm, hogy mindezt kerekem megmondta. Ha így tesztek mérlegre, valóban súlyosak a hibáim. De talán, tette hozzá, miközben megállt, és Elizabeth felé fordult. Ezeket a vétkeket elnézte volna nekem, ha nem sértem meg büszkeségét azzal, hogy becsületesen bevallom aggájaimat, amelyek miatt hosszú ideig nem bírtam komoly elhatározásra jutni. Tartózkodott volna az ilyen keserű vádaktól, ha én gondosan eltitkolom vívódásomat, és abba a hitbe ringatom kegyedet, hogy engem a feltétlen, semmitől sem korlátozott szerelem vezérel, amelyet az ész szava és minden más megfontolás egyaránt támogat. De én írtozom mindenféle alakoskodástól. Az érzéseket, amelyekről szóltam önnek, nem szégyellem. Ezek természetes és jogos érzések. Talán azt várta tőlem, hogy örvendjek az alacsony rangú rokonságának. Gratuláljak magamnak, hogy olyan családdal kerülhetek rokoni kapcsolatba, amely társadalmilag annyira alattam áll. Elizabeth érezte, hogy egyre jobban elfutja a harag, de végső erőfeszítéssel igyekezett megőrizni önuralmát, amikor így válaszolt. Téved, Mr. Darcy, ha azt hiszi, hogy vallomásának a módja befolyásolt engem, lefélbe annyiban, hogy nem kellett olyan kíméletes formában visszautasítanom, mintha úribb módon viselkedett volna irányomban. Elizabeth látta, hogy Darcy összerezzen, de mivel a fiatalember nem szólt semmit, így folytatta. Ajánlatát semmiképpen nem öltöztethette volna olyan szavakba, hogy én kísértésbe essem elfogadni. Darcy arca ismét megdöbbenést árult el, és olyan tekintettel pillantott Elizára, melyben a hitetlenség sértődéssel vegyült. De a lány folytatta. Ismerettségünk legelejétől, mondhatnám az első pillanattól fogva viselkedése, azt a szilárd hitet ébresztette bennem, hogy ön gőgős, öntelt ember, aki önző módon semmi sem veszi mások érzéseit, ez volt kedvezőtlen véleményem alapja, amelyre a későbbi események folytán engesztelhetetlen ellenszemve épült, és alig ismertem egy hónapja, már is úgy éreztem, hogy ön az utolsó férfi a világon, akihez valaha feleségül tudnék menni. Éppen elég, amit mondott Miss Bennett. Tökéletesen értem az érzelmeit, és most csak szégyenkezhetem amiatt, amit én éreztem. Bocsássa meg, hogy annyi idejét igénybe vettem, és engedje meg, hogy a legjobb egészséget és sok boldogságot kívánjak magának. E szavakkal sietve távozott a szobából, és Elizabeth hallotta, hogy a következő pillanatban kinyitja a kaput és elhagyja a házat. Lelkét feldulták a kavargó, kínos gondolatok. Alig bírt megállni a lábán. Olyan gyöngeség fogta el, hogy leült, s fél óra hosszat sírt magában. Minél többször gondolta át a történteket, annál inkább nőtt a csodálkozása. Hogy Darcy megkérte a kezét. Hogy már hónapok óta szerelmes belé. Annyira szerelmes, hogy feleségül akarja venni mindazon kifogások ellenére, amelyek miatt meghiúsította Jane és Bingley házasságát, és amelyek Darcy esetében talán még súlyosabban nyomnak a latban, hiszen ez szinte hihetetlen. hízelget neki, hogy öntudatlanul is Ilyen hatalmas érzést ébresztett darcy De a fiatalember gőgje, okoli gőgje, szégyentelen beismerése annak, amit Jane ellen elkövetett, az a megbocsáthatatlan fölény, amelyel bevallotta tettét, bár igazolni nem tudta. A szívtelen hang, ahogyan Vikemről beszélt, kegyetlensége a fiatalember iránt, amelyet tagadni sem próbált, mindez hamar elfolytotta a pillanatnyi szánalmat, amelyet Darcy szerelmének gondolata keltett benne. Ilyen nyugtalanító gondolatok űzték egymást agyában, amíg Lady Catherine hintójának zörgése eszébe nem juttatta, mennyire képtelen Charlotte szeme elé kerülni. Felsietett a szobájába. 12. fejezet Másnap reggel Elizabeth ugyanazokra a gondolatokra is töprengésekre ébredt, amelyek miatt nehezen jött állom a szemére. Nem tudott felocsúdni meglepetéséből, egyre csak az előző napi események jártak a fejében, és mivel képtelen volt bármivel is foglalkozni, mindjárt reggeli után elhatározta, hogy hosszú sétát tesz a szabadban. Egyenesen kedvenc sét a helye felé indult, de hirtelen eszébe jutott, hogy Darcy is néha arra veszi útját. Nem ment behát a parkba, hanem a keskeny útra fordult be, amely elvezetett az országúttól. Egyik oldalon a park kerítése volt a határ, és nem sokára elhaladt az egyik kapu mellett, amely a parkban nyílott. Kétszer-háromszor végig sétált az útnak ezen a részén, amikor a szép tavaszi reggel arra csábította, hogy megálljon a kapu előtt és benézzen a kertbe. Öt hét óta volt Kentben, és ez alatt nagyon megváltozott a vidéképe. A fák korai zöldje napról napra lombosodott, Éppen folytatni akarta a sétáját, amikor egy férfit pillantott meg a fák között, a parkot szegélyező ligetben. A férfi feléje tartott, és Eliza tüstént visszafordult, félve attól, hogy esetleg dárszival találkozik. De a férfi már annyira a közelébe került, hogy meglátta Elizát, sietve kilépett a fák közül, és nevén szólította őt. A leány már hátat fordított neki, de amikor a nevét hallotta, Ismét a kapu felé indult, noha ráismert Darcy hangjára. Közben a fiatalember is a kapuhoz ért, és egy levelet nyújtott feléje, amelyet Elizabeth ösztönszerű mozdulattal átvett. Dársi gőgős nyugalommal pillantott rá, és így szólt. Már egy ideje sétálok itt a ligetben, remélve, hogy találkozom magával. Szabad arra kegyre kérnem, hogy elolvassa ezt a levelet? Ezzel könnyedén meghajolt, visszafordult a liget felé, és hamarosan eltűnt a szemelől. elől. Elizabeth mohó kíváncsisággal bontotta fel a levelet, bár nem sok örömet vár tőle. Egyre jobban csodálkozva látta, hogy a borítékban két ív levélpapír van, sűrűn teleírva, apró gyöngy betűkkel, és hogy a levél a borítólapon is folytatódik. Tovább sétált az úton, és belekezdett az olvasásba. A levél rossingsban kelt reggel nyolc órakor, és így hangzott. Nem kell aggódnia a Miss Bennet, hogy e levélben újból kifejezem azt az érzelmet, vagy megismétlem az ajánlatot, amelyet oly visszatetszőnek talált tegnap este. Nem azért írok, hogy gyötörjem kegyedet, vagy megalázzam önmagam, s nem szólok azokról a vágyakról, amelyeket, mindkettőnk boldogsága érdekében, nem lehet elég hamar elfeledni. A fáradtságot, amelybe a levél megfogalmazása és elolvasása kerül, Megtakaríthattam volna, ha jellemem nem kívánná, hogy én megírjam és kegyed elolvassa. Meg kell tehát bocsátania, ha igényt mereg tartani a figyelmére. Tudom, nem szívesen teszi, ha az érzelmeire hallgat, de én az igazság érzetéhez fordulok. Tegnap este két igen különböző természetű, de korán sem egyenlő súlyú vádat emelt ellenem. Az egyik az, hogy Mr. Binglit elválasztottam az ön nővérétől, tekintet nélkül érzelmeikre, a másik pedig, hogy különféle igények ellenére, semmiben véve a becsület és az emberiesség parancsát, megfosztotta Mr. Wickemet egy jövedelmező állástól, és tönkretettem jövő kilátásait. Szándékosan és indokolatlanul eltaszítani magamtól gyermekkori társamat, atyám dédelgetett kedvencét, egy fiatal embert, aki szinte teljesen a mi pártfogásunkra volt utalva, akit úgy neveltek, hogy erre joggal számíthatott, olyan ajasság volna, hogy ezt nem lehet összehasonlítani két fiatal személy elválasztásával, akiknek vonzalma mindössze néhány hét alatt fejlődhetett ki. Remélem a jövőben mentes leszek a szigorú szemrehányásoktól, amelyeket tegnap este oly bőkezűen szórt rám mindkét ügy miatt, ha elolvassa az itt következő beszámolót tetteimről és azok indokairól. És ebben a magyarázatban, amelyel önmagamnak tartozom, kénytelen vagyok, olyan érzésekről is számot adni, amelyek sérthetik az önérzéseit, csak annyit mondhatok, hogy sajnálattal teszem. Engednem kell a kényszerűségnek, hogy minden további mentegetőzés nevetséges volna. Még nem sok időt töltöttem Herford sírben, amikor másokhoz hasonlóan magam is észrevettem, hogy Bingley-nek jobban tetszik a kegyed nővére, mint bármely más leány a környéken. De csak a Netherfield-i bál estéjén ébredtem rá arra, hogy barátom komoly vonzalmat érez. Szerelmesnek már azelőtt is gyakran láttam őt. Azon a bálon, mi alatt kegyeddel táncolhattam, Sir William Lucas elejtett megjegyzéséből tudtam meg, hogy Bingley figyelmessége Miss Bennet iránt, azt az általános hiedelmet keltette, hogy házasságuk küszöbön áll. Ször úgy beszélt róla, mint befejezett tényről, amelynek csak az időpontja nincs még eldöntve. Attól a pillanattól kezdve gondosan szemmel tartottam barátom viselkedését, és látnom kellett, hogy Miss Bennett iránti vonzalma mélyebb, mint amit bármikor tapasztalhattam nála. A kegyed nővérét szintén megfigyeltem. Modora és tekintete nyílt volt, vidám és megnyerő, mint mindig, de a különösebb érdeklődés minden tünete nélkül. Aznap esti megfigyeléseimből világos volt előttem, hogy szívesen fogadja ugyan barátom udvarlását, de nem bátorítja azzal, hogy viszonozná érzelmeit. Ha Kegyed nem értette félre a helyzetet, akkor bizonyára én tévedtem. Kegyed jobban ismeri a nővérét, és ezért az utóbbi valószínűbb. Ha így áll a dolog, ha én tévedésből fájdalmat okoztam neki, akkor kegyed joggal nehezte rám. De nyugodtan állíthatom, nővérének derűs arca és viselkedése még a legélesebb szemű megfigyelőt is meggyőzhette, hogy bármennyire szeretetre méltó is természete, a szívét nem könnyen adja oda. Hogy szerettem volna őt közömbösnek hinni, azt nem tagadom, de merem állítani, vizsgálódásaimban és döntéseimben rendszerint nem befolyásol az, hogy mit remélek, vagy mitől félek. Nem azért tartottam őt közömbösnek, mert ilyennek óhajtottam. Elfogulatlan meggyőződés alapján hittem ilyennek, oly őszintén, ahogy az eszem is ezt kívánta. Kifogásaim a házasság ellen nem csupán azok voltak, amelyeket, mint tegnap este megvallottam, az én esetemben egyedül a szenvedély ereje tudott elnémítani. A megfelelő rokonság hiánya nem érinteni a barátomatól is súlyosan, mint engem. Más okaim is voltak az idegenkedésre, olyan okok, amelyek most is fennállnak és egyaránt vonatkoznak mindkét esetre, bár én magam iparkodtam róluk megfeledkezni, minthogy közvetlenül nem érintettek engem. Ezeket az okokat, ha röviden is, fel kell tárnom. Édes anya családjának társadalmi helyzete is kifogásolandó, de ez semmi a modorbéli fogyatékosságaihoz képest, amely, hogy gyakran, szinte állandóan megnyilatkozik nem csak Mrs. Bennet, hanem a kegyed három huga viselkedésében is, sőt, amelytől időnként édesapja sem mentes. Bocsásson meg, kínos nekem, hogy így kell megbántanom. De ha fájlaja is legközelebbi rokonai hibáit, és rosszul esik azokról hallania, Szolgáljon vigasztalásul az a tudat, hogy a kegyed és nővére viselkedése ellen soha hasonló kifogás nem merült fel, és ez nemcsak az általános dicsérő vélemény kettőjükről, hanem becsületére szolgál okosságuknak és lelki finomságuknak. Még csak annyit akarok erről mondani, hogy az est eseményei megerősítették régebbi véleményemet a jelenlévőkről, és még inkább arra ösztökéltek, hogy megmentsem barátomat egy meggyőződésem szerint, szerencsétlen házasságtól. Bingley másnap Londonba utazott, bizonyosan emlékszik még erre, azzal a szándékkal, hogy rövidesen visszatér Netherfieldbe. Meg kell most magyaráznom, mi volt az én szerepem ebben az ügyben. Bingley nővérei épp úgy nyugtalankodni kezdtek, mint én, csak hamar rájöttünk, hogy véleményünk egyezik, és mivel minnyáján tudtuk, hogy nincs veszteni való időnk, ha el akarjuk őt éríteni a házasságtól, legott elhatároztuk, hogy haladéktalanul követjük Londonba. El is utaztunk, és én ott készséggel vállaltam, hogy felvilágosítsam barátomat, milyen bajokkal járna az ilyen választás. Leírtam, és nyomatékosan hangsúlyoztam minden nehézséget. De ha az én figyelmeztetésem talán meg is rendítette, vagy késleltette volna elhatározását, nem hiszem, hogy végül is megakadályozta volna a házasságot, ha nem használom fel azt a döntő érvet, és ezt habozás nélkül megtettem, hogy a kegyed nővére közömbös ő iránta. Addig abban a hiszemben volt, hogy Miss Bennett őszintén viszonozza érzelmeit, ha nem is hasonló mértékben. De Bingley természettől fogva igen szerény ember, és jobban bízik az én hitéletemben, mint a sajátjában. Így hát nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy csak álmította önmagát. És miután erre a meggyőződésre jutott, pillanatok alatt rá tudtam beszélni, hogy ne térjen vissza Herford sírbe. Nem hibáztatom magam, hogy mindezt megtettem. Az egész ügyben mindössze egy mozzanat van, amire nem tudok lelkifurdalás nélkül visszagondolni, és ez az, hogy nem resteltem Fortéhoz nyúlni, amennyiben eltitkoltam előtte, hogy a kegyet nővére Londonban tartózkodik. Én magam épp úgy értesülve voltam erről, mint Bis Bingley, de öccse a mai napig sem tudja. Lehetséges, hogy minden rossz következmény nélkül. Találkozhattak volna, de én úgy éreztem, hogy Bingli vonzalma nem alud ki még eléggé, és hogy a találkozás nem teljesen veszélytelen. Ez a titkolózás, ez az alakoskodás talán nem volt méltó hozzám. De megtörtént, s én a legjobb szándékkal cselekedtem. Erről a tágyról nincs több mondani valom, egyéb magyarázattal nem tartozom. Ha megsértettem nővére érzéseit, akaratlanul tettem, s bár indokaimat természetesen alig ha fogja elegendőnek tartani, én most sem találok bennük kivetnivalót. Ami a másik súlyosabb vágyját illeti, hogy én igazságtalanul kárt okoztam volna Mr. Wickemnek, ezt csak úgy tudom megcáfolni, ha feltárom egész kapcsolatát az én családommal. Hogy ő milyen határozott vádakat emelt ellenem, arról nincs tudomásom, de amit én elmondok, azt több, kétségtelen, szavahihetőségű tanúval tudom bigazolni. Mr. Wickham apja igen derék, becsületes ember volt, aki sok éven át kezelte az egész Pemberley birtokot, és a rábízott feladatot oly kitűnően végezte, hogy apám is természetesen szolgálatára akart lenni, és ezért elárasztotta jóságával George Wickham-et, aki a keresztfia volt. Apám gondoskodott iskoláztatásáról, majd Cambridge-be küldte, s ezzel jelentős segítséget nyújtott, mert édesapja tékozdó felesége oldalán, egész életében szegény ember maradt, és nem adhatott volna fiának úri emberhez méltó nevelést. Apám nem csak kedvelte a mindig megnyerő modorú fiatalember társaságát, hanem igen jó véleményel is volt róla, és mivel remélte, hogy egyházi pályára lép, ebben az irányban akart jövőjéről gondoskodni. Én magam már sok-sok esztendő óta egészen más fényben látom George Vikemet Romlott hajlamai, elftelensége, amit gondosan titkolt legfőbb jó akarója elől, nem kerülhették el egy vele majdnem egykorú fiatalember figyelmét, aki óvatlan pillanataiban is láthatta őt, apámnak erre nem volt alkalma. Most megint fájdalmat kell okoznom kegyednek, hogy milyen mértékben annak csak ön a megmondhatója. De bármilyen érzelmeket ébresztett is Mr. Wickham, ha sejtem is a természetüket, ez nem akadályozhat meg engem abban, hogy felne tárjam az ő igazi jellemét, sőt, még egyel több okot szolgáltat erre. Drága édesapám, körülbelül öt éve halt meg, és mindvégig olyan szeretettel csüggött Mr. Vikemen, hogy végrendeletében külön lelkemre kötötte, teljes erőmből gondoskodjam előmeneteléről. Bármilyen pályát is választ, és amennyiben lelkészé szentelnék, birtokaink egyiként jövedelmező egyház közösségbe jutassam, mihelyt lesz üresedés. Ezen kívül ezer fontot hagyott rá, de Mr. Wickham, atya nem sokkal érte túl az enyémet. Alig fél évvel a két haláleset után Mr. Wickham levélben közölte velem, hogy végleg a lelkészi pálya ellen döntött, így remélhetőleg nem tartom indokolatlannak, ha valami közvetlen anyagi támogatásra számít a lelkészi állás helyett, amelynek előnyeit nem élvezheti. Jogi tanulmányokat kíván folytatni, tette hozzá, és be kell látnom, hogy ezer font kamata nem elegendő alap a megélhetésére. Szerettem volna hinni őszinteségében, bár nem kételkedtem benne, minden esetre készséggel hozzájárultam kívánságához. Tudtam, hogy Mr. Vikem nem való lelkésznek, és ezért hamar megegyeztünk. Ő lemondott minden igényéről, hogy támogassam a lelkészi pályán, még abban az esetben is, ha valaha erre szánná rá magát, s kárpótlásul kapott három ezer fontot. Azt hittem, hogy ezzel minden kapcsolat megszűnt közöttünk. Olyan rossz véleményen volt róla, hogy nem hívtam meg Pemberleybe, és Londonban sem érintkeztem vele. Úgy tudom, nagyrészt a városban élt, de jogi tanulmányai csak ürügyű szolgáltak, és többé már semmi sem korlátozta tunya és kicsapongó életmódjában. Körülbelül három évig alig hallottam róla, de amikor meghalt a lelkész, akinek egyház közösségét eredetileg neki szántuk, újból írt nekem és kérte, helyezzem őt ebbe az állásba. Közölte velem, hogy rendkívül mostoha viszonyok között él, ezt nem is volt nehéz elhinnem. A jogászkodás semmi haszonnal sem járt, és ő most szentül elhatározta, hogy lelkész lesz, ha neki adományozom a kérdéses állást. E kétsége felől alig lehet, hiszen más jelöltem bizonyára nincsen s nagyra becsült édesapám szándékairól sem feledkezhettem meg. Kegyed nem róhatja fel nekem, hogy ezt a kérést visszautasítottam, és hogy további alkalmatlankodása is süket fülekre talált. Mr. Wickham felháborodása szorult helyzetével állt arányban, és kétség kívül épp oly hevesen szidalmazott mások előtt, mint amilyen hevesek voltak nekem tett szemrehányásai. Ezek után az ismerettségnek még a látszatát is megszakítottuk. Hogyan élt, azt nem tudom. De múlt nyáron ismét a legkínosabb módon tolakodott be az életembe. Most egy olyan körülményre kell kérnem, amelyet magam is szeretnék elfelejteni, s ha nem kényszerítene erre a jelen alkalom, soha nem tárnám fel semmiféle emberi lénynek. Miután ezt elmondtam, nem kételkedem a kegyed titok tartásában. Húgomnak, aki több mint tíz évvel fiatalabb nálam, anyám unokaöccse. FitzWilliam ezredes és én vagyok a gyámja. Körülbelül egy éve kivettük az iskolából és lakást rendeztünk be neki Londonban. Múlt nyáron remsgate utazott azzal a hölgyel, aki a háztartást vezette, és odautazott Mr. Wickem is, nyilván előre megfontolt szándékkal. Kiderült ugyanis, hogy régi ismerőse Mrs. Yangnak, akinek jellemében keservesen csalódtunk. Az ő cinkos támogatása révén Mr. Wickem Teljesen behízelegte magát húgomnál, mert Georgina szerető szívében mély nyomot hagyott, hogy kislány korában kedvesen bánt vele. Húgom szerelmesnek képzelte magát, és beleegyezett, hogy Vikem megszöktesse. Még csak 15 éves volt, és ez mentségéül szolgál. De ha elmondtam, milyen meggondolatlanul viselkedett, örömmel tehetem hozzá, hogy tőle magától tudtam meg a dolgot. Egy-két nappal a tervezett szökés előtt Váratlanul oda utaztam, s ekkor Georgina nem bírván elviselni a gondolatot, hogy megbántsa és elszomorítsa bátyját, akit szinte édesapjaként tisztelt, mindent bevallott nekem. Képzelheti, mit éreztem és hogyan jártam el. Hugom jó neve és érzései iránti kíméletből nem rendeztem nyilvános jelenetet, hanem írtam Mr. Wickemnek, aki rögtön elutazott, Mrs. Youngot pedig természetesen elbocsátottam állásából. Mr. Wickham elsősorban kétségtelenül húgom vagyonára tört, ami 30 ezer fontra rúg, de bizonyára erősen ösztökélte az a remény is, hogy bosszút állhat rajtam. Ez a bosszú valóban teljes lett volna. Ezzel híven beszámoltam kegyednek minden eseményről, amely kettőnket közösen érdekelhet, és ha szavaimat nem tartja eleve valótlannak, remélem ezentúl nem vádol kegyetlenséggel Mr. Wickham irányában. Nem tudom, mi módon, milyen ravassággal tévesztette meg kegyedet, de sikerén talán nincs is mit csodálkozni. Mivel kegyed eddig egyik ügy előzményeiről sem tudott semmit, nem állhatott módjában felkutatni az igazságot, a gyanakvás pedig valóban nem természete. Talán csodálkozik, miért nem mondtam el mindezt tegnap este, de akkor nem voltam eléggé ura magamnak, és nem tudtam, mit szabad és mit kell feltárnom. Hogy igaz-e, amit itt előadtam, erre nézve elsősorban Fitzwilliam ezredes tanúságára hivatkozom, aki, mint közeli rokonom, állandó bizalmas barátom, és főleg, mint apám végrendeletének egyik végrehajtója, kénytelen volt megismerkedni az említett ügynek minden részletével. Ha az én állításaimat értéktelennek tekinti, mert írtózik tőlem, ez nem gátolhatja abban, hogy megbízzék unoka bátyámban, s hogy módja legyen őt megkérdezni, keresni fogom az alkalmat, hogy a délelőtt folyamán átadjam Kegyednek ezt a levelet. De még csak ennyit. Isten áldja meg! FitzWilliam Darcy. harmadik fejezet Mikor Darcy átadta a levelet, Elizabeth nem várta, hogy megismétli benne vallomását, sőt, el sem tudta gondolni, mit mondhat. De ismerve a levél tartalmát, könnyen elképzelhetjük, milyen mohon futotta át, és milyen ellentétes érzelmeket ébresztett benne. Alig lehet meghatározni, mit érzett olvasás közben. Eleinte csodálkozva fedezte fel, hogy Darcy egyáltalán lehetségesnek tartja a kimagyarázkodást, hiszen Konokul hitte, hogy a fiatalember semmi olyan magyarázatot nem adhat, amit a természetes szégyenérzés el nem titkolna. Telve előítélettel mindaz iránt, amit Darcy mondhat, Elizabeth elkezdte olvasni a beszámolót a Nedőrfildi eseményekről. Olymohon falta a betűket, hogy a szavak értelmét alig tudta felfogni, türelmetlenül várta, mit tárhat fel a következő mondat, és ezért nem tudta megérteni, amit éppen olvasott hogy Darcy közömbösnek tartotta volna Jane-t. Erről rögtön megállapította magában, hogy nem lehet igaz. Amit pedig igazi, legsúlyosabb kifogásairól írt a házassággal szemben, az annyira felbőszítette Elizát, hogy nem is kívánta igazságosan mérlegelni Darcy érveit. Darcy meg sem bánta kellő módon, amit tett. A levél hangja gőgös volt, nem bűnbánó. Kihívó büszkeség áradt minden sorából. De amikor Vikem ügyére tért át, amikor már kissé világosabb fejjel olvasott olyan eseményekről, amelyek, ha igazak, le kell, hogy roncsák minden eddigi jó véleményét, pedig Darcy beszámolója kísértetiesen hasonlított mindahhoz, amit Vikem önmagáról mesélt, Elizan, még nehezebben jellemezhető és még gyötröbb érzések lettek úrá. Megdöbbenés, félelem. Sőt, borzadás futott át rajta. Egész lelkével tiltakozott a vádak ellen, újra meg újra felkiáltott, ez nem lehet igaz, lehetetlen. szemen szedett hazugság! És miután átolvasta az egész levelet, bár az utolsó egy-két oldalra már alig ügyelt, sietve eltette, szentül megfogadva, hogy többet a kezébe sem veszi, és bele sem néz többé. Ebben a feldúlt lelki állapotában, ide-oda csapongó gondolatokkal próbálta folytatni a sétát, de hiába. Fél perc múlva újra kibontotta a levelet, amennyire tudta, összeszedte magát, újból belekezdett a Vikemre vonatkozó részek gyötrelmes olvasásába, és már annyira úrrá lett érzésein, hogy külön-külön megvizsgálta minden egyes mondat értelmét. Vikem ugyanígy vázolt a kapcsolatát a Pemberley családdal, amit pedig Darcy édesapja jóságáról írt, Elizabeth nem tudta eddig, hogy mi mindenre terjed ki. Az is pontosan egyezett Vikem szavaival. Idáig a két beszámoló kölcsönösen megerősítette egymást, de mikor a végrendelethez ért, nyilvánvaló lett az eltérés. Vikem elbeszélése a lelkészség sorsáról még frissen élt a leány emlékezetében, és amikor felidézte, kelletlenül úgy érezte, hogy az egyik vagy a másik fél nagyon kétszínűen viselkedett. Néhány pillanatig abba a hitbe ringatta magát, hogy vágyai nem tévesztették meg. De ahogy aprólékos figyelemmel újra meg újra követte az események sorát, közvetlenül azután, hogy Vikem lemondott a lelkészségre vonatkozó minden igényéről, és ennek fejében jelentős összeget, három ezer fontot kapott, ez ismét gondolkodóba ejtette Elizát. Letette a levelet, Igyekezett elfogulatlanul mérlegelni minden körülményt, fontolóra vette mindkét állítás valószínűségét, de nem sok eredményel. Mind a két részről puszta állításokra támaszkodott. Megint belefogott az olvasásba. De a levél minden sorából egyre jobban kiviláglott, hogy ez az ügy, melyet eddig meggyőződése szerint semmiféle ravaszkodással nem lehetett volna úgy beállítani, hogy Darcy szerepe ne tűnjék fel gyalázatosnak, oly módon is magyarázható, hogy Darcy mindvégig kifogástalanul járt el. A tékozló és feslett életmód, amelyel Darcy nem általotta Vikemet vádolni, rendkívül megdöbbentette a lányt, annál is inkább, mert nem volt semmiféle ellenkező bizonyítéka. Sohasem hallott Vikemről, mielőtt az belépett a tizedik grófság ezredébe. Ott is egy fiatalember rábeszélésére vállalt szolgálatot, aki véletlenül találkozott vele Londonban, és régebben is csak futólag ismerte. Borábbi életmódjáról semmit sem tudtak Herfordsírben, kivéve azt, amit ő maga mesélt. Igazi jelleméről akkor sem tudakozódott volna, ha módjában áll ilyen értesüléseket szerezni. Vikem arca, hangja, modora, rögtön minden erény birtokossává avatta őt a szemében. Próbált visszaemlékezni valamilyen jó cselekedetére, a becsület vagy a jó akarat valamilyen jelére, amely megvédte volna őt Darcy támadásaitól, vagy legalább értékes tulajdonságaira utalva ellensúlyozhatta alkalmi botlásait. Elizabeth ide szerette volna sorolni mindazt, amit Darcy tunya és kicsapongó életmódnak nevezett. De semmi ilyen emlék nem jött segítségére. Tüstént maga elé tudta őt idézni, megnyerő arcát és modorát, de egyebet nem írhatott javára csak azt, hogy a környéken általános tetszést aratott, meg hogy a tiszti étkezdében kedvelték szórakoztató társalgása miatt. Jó ideig töprenget ezen majd újra hozzáfogott az olvasáshoz, de sajnos most Miss Darcy elleni ármánykodása következett. Ezt a történetet pedig némileg alátámasztotta a beszélgetés, amelyet éppen előző délelőtt folytatott Fitzwilliam ezredessel. A levél végén azált, hogy az elmondottakat Fitzwilliam pontról pontra igazolhatja, ő pedig magától az ezredestől hallotta, hogy unoka öcse minden ügyébe beavatta, s Fitzwilliam jellemében nem volt a kételkedni. Egy pillanatra már majdnem elszánta magát, hogy az ezredeshez fordul, de visszariadta fonák kéréstől, és végül előzte magától a gondolatot, jól tudva, hogy Darcy, Nem kockáztathatott volna meg ilyen javaslatot, ha nincs meggyőződve, hogy unoka bátyja mindenben megerősíti állításait. Elizabeth pontosan emlékezett vikemmel folytatott beszélgetésére, amikor első este találkoztak Philipszéknél. Nem egy szava frissen megmaradt emlékezetében, most hirtelen ráeszmélt, milyen illetlenség volt ilyesmit kitálalni egy idegennek, és csodálkozott, hogy eddig ez nem jutott az eszébe. Látta, hogy Vikem tapintatlanul, tolakodóan viselkedett, és eljárása nem egyezett fennen hangoztatott elveivel. Dicsekedve mondta, hogy ő nem fog találkozni társzival, inkább Dárszé hagyja el a környéket, de ő nem mozdul onnan, és mégis. Már a következő héten távol maradt a Nedőrfieldi báltól. Eszébe jutott az is, hogy amíg Bingleyek el nem költöztek Nedőrfieldből, Vikem csak neki panaszolta el sorsát, de. Elutazásuk után a történet szájról szájra járt, akkor már minden gátlás és lelkifurdalás nélkül ócsárolta Darcy jellemét, pedig előzőleg kijelentette annyira tiszteli az apja emlékét, hogy emiatt sohasem fogja leleplezni a fiát. Milyen más színben tűnt most fel Vikem, minden cselekedete? Elizabeth most látta meg, hogy Miss Kingnek csak gyűlöletes pénzészségből udvarolt, a leány Szerény vagyona többé nem vikem mérsékelt igényeit bizonyította, hanem azt, hogy mohon kap minden után. Az ő iránt a tanúsított viselkedését sem lehetett menteni, vagy abban a hiszemben volt, hogy gazdag leány, vagy hizelget hiúságának, hogy bátoríthatja azt a vonzalmat, amelyet Elizabeth igen óvatlanul elárult előtte. Hiába próbálta őt magában védeni, igyekezete egyre jobban gyöngült. Darcy igazolására kénytelen volt azt is elismerni, hogy Bingley már régen kijelentette, amikor Jane nála kérdezősködött, barátja nem hibás a ügyben, hogy bármilyen gőgös és elutasító is a modora, ismeretségük egész folyamán, pedig az utóbbi időben sokat voltak együtt, és Elizabeth közelebbről megismerhette gondolkodásmódját, soha nem tapasztatt olyasmit, ami eltelen vagy igazságtalan felfogásra vallott, ami... Vallásba vagy erkölcsbe ütköző szokásokról tanúskodott volna. Baráti körében becsülték és nagyra tartották, még Vikem is elismerte róla, hogy jó testvér. Ő maga gyakran hallotta, milyen szeretettel beszél húgáról, bizonságáról annak, hogy van benne legalább némi melegérzés. Ha Vikem híven írta le eljárását, amely sárba tiprása minden méltányosságnak, ez alig maradhatott volna rejtve a világ előtt, és ha erre képes volna, érthetetlen, hogy olyan melegszívű emberrel tartson fent barátságot, mint Bingley. Elizabeth mélységesen elszégyelte magát. Akár Darcyra gondolt, akár Vikemre, azt kellett éreznie, hogy vak volt, részrehajló, elfogult és nevetséges. Hámilyen gyalázatosan viselkedtem? Kiáltott fel. Én, aki büszke voltam jó ítélőképességemre. Én, aki képességeimmel kérkedtem. Hányszor lenéztem Jane nagy lelkű, nyílt szívét. Hányszor hízelektem a hiúságomnak alaptalan, kárhozatos gyanakvásommal. Oh, milyen megalázó ez a felfedezés! De mennyire rászolgáltam a megaláztatásra! A szerelem sem sújthatott volna nyomorultabb vaksággal. De engem a hiúság szédített el, nem a szerelem. Ismerettségünk legelején megörültem, hogy az egyik kitüntet figyelmével s mert a másik elhanyagol. Rabul ejtett a tudatlanság és a balítélet, és elfolytottam a józanész szavát, mikor e két férfiról volt szó. E pillanatig teljesen félre ismertem önmagamat. Önmagáról Jane-re, Jane-ről Bingley-re tértek át gondolatai, és most eszébe jutott, hogy Darcy magyarázata ezen a ponton nem látszott kielégítőnek, mire újra elolvasta a levél elejét. A második olvasás egészen más hatást váltott ki belőle. Hogyan is vonhatta kétségbe Darcy állításait az egyik esetben, mikor a másikban kénytelen volt hinni neki? Darcy kijelentette, hogy sejtelmesen volt Jane szerelméről, és Elizának vissza kellett emlékeznie, mi volt sárlottnak erről mindig a véleménye. Azt sem tagadhatta, hogy Darcy híven írta le Jane-t. Maga is megfigyelte, hogy nővére alig árulja el legforróbb érzéseit, arca és modora állandó nyugalmat sugároz, ami ritkán párosul mély érzékenységgel. Mikor a levélnek ahhoz a részéhez ért, melyben családjáról esett szó, telve gyötrelmes, de megérdemelt szemrehányásokkal, Eliza szinte a föld alá süllyedt szégyeletében. A vád elevenére tapintott, és nem is tudta jogosultságát tagadni. A körülmények, melyekre Darcy elsősorban hivatkozott, a netherfield bál eseményei igazolták első kedvezőtlen véleményét. A fiatal sem érinthették érzékenyebben, mint magát Elizát. Darcy Bókja, amely neki és nővérének szólt, nem került el a figyelmét. Jól esett neki, de nem vigasztalhatta meg a lenézésért, amelyet a család többi tagjai magukra vontak. És amikor arra gondolt, hogy Jane csalódását valójában legközelebbi rokonai okozták, és hogy mennyit árt kettőjüknek a család modortalan viselkedése, olyan levertség fogta el, mint még soha életében. Két óra hosszat kóborolt az erdei úton, ezer félét gondolva magában, újra meg újra felidézte az eseményeket, fontolgatta a lehetőségeket, és próbált beletörődni, amennyire tőle telt a váratlan és fontos változásba, míg végre eszébe jutott, milyen régóta van távol, a fáradtság is hazatérésre bírta. Azzal a szándékkal lépett be a házba, hogy szokásos jókedvét erőlteti magára, és elfogyt minden bánatos gondolatot, amely alkalmatlanát tenné a társalgásra. Rögtön azzal fogadták, hogy távol létében a két rosszingszi úr külön-külön megjelent náluk. Darcy csak néhány percre jött búcsúzni, de Fitzwilliam ezredes legalább egy órát töltött velük, Elizát várva, és majdnem utána ment, hogy megkeresse. Elizabeth úgy tett, mintha sajnálná, hogy elkerülték egymást, de igazában örült. Fitzwilliam ezredes többé már nem érdekelte. Nem tudott másra gondolni, csak a levélre. 14. fejezet a két férfi másnap reggel elutazott Rossingsból. Collins a melléképületek közelében várakozott, hogy búcsúzásul mélyen meghajoljon, és most azzal az örvendetes hírrel tért haza, hogy az urak igen jó színben voltak, és egész jó hangulatban ahhoz képest, hogy milyen szomorú búcsú jelenet játszódott le előző nap Rossingsban. Azután a kastélyba sietett, hogy megvigasztaja Lady catherine és leányát, visszatérve pedig nagy boldogan hozta az üzenetet hogy ő nagyon unatkozik, és ezért szívesen látja minnyájukat ebédre. Mikor Elizabeth megpillantotta Lady catherine rögtön az jutott eszébe, hogy Darcy már mennyasszonyaként mutatta volna itt be, ha igent mond. a kellett, amikor arra gondolt, mennyire felett volna háborodva őlédisége. Vajon mit mondana? Hogyan viselkednék? Ilyenféle kérdésekkel szórakozott magában. Először is az került szóba, hogy a rosszingszi társaság megfogyatkozott. Higgyék el, én rendkívül fájlalom, jelentette ki Lady Catherine. Nem hiszem, hogy még valaki annyira fájlalná a jó barátok távozását, mint én. De ezt a két fiatal embert különösen kedvelem, és tudom, hogy ők is nagyon szeretnek engem. Milyen nehezen búcsúztak el, de ez mindig így van. A kedves... Jó, ezredes, elég jól tartotta magát egészen az utolsó pillanatig, de Darcy nagyon is szívére vette a vállást. Talán még jobban, mint tavaly. Látom rajta, hogy egyre otthonosabban érzi magát Rosszingsban. Collinszit ügyesen elhelyezett egy bókot és egy célzást, és jutalmul nyájas mosolyt kapott az anyától és a leányától. Ebéd után Lady Catherine megjegyezte, hogy Miss Bennet rossz kedvűnek látszik, és rögtön meg is adta a magyarázatot. Bizonyára nem szívesen megy haza ilyen hamar, és ezért hozzátette. De ha így a dolog, írjon édesanyjának, hogy egy kicsit tovább maradhasson. Meg vagyok róla győződve, Mrs. Collins is nagyon fog örülni a társaságának. Hálásan köszönöm lédiségednek a szíves meghívást, felelte Elizabeth, de nem áll elfogadni. Jövő szombatra Londonban kell lennem. De akkor mindössze hat hetet tölt itt, én pedig arra számítottam, hogy két hónapig marad. Meg is mondtam Mrs. collins még a jövetele előtt. Nincs semmi oka, hogy ennyire siessen. Mrs. Bennett könnyen meg lesz maga nélkül még két hétig. De az apámnak már hiányzom. A múlt héten írt és sürgette hazatérésemet. Az apja is meg lehet maga nélkül, ha az édesanyja nélkülözni tudja. A lányok sohasem számítanak sokat az apjuk szemében. Ha pedig még egy hónapig maradnak, Egyiküket elvihetem egészen Londonig, mert június elsőjén oda utazom egy hétre. A komornám szívesen felül a bakra, s így bőve lesz hely egyiküknek, sőt, ha hűvös lenne az idő, akár mindkettőjüket is magammal vihetem, hiszen egyikük sem kövér. Elédi ön csupa kedvesség, de nekünk meg kell maradni eredeti tervünk mellett. Ölédisége végre megnyugodott. Mrs. Collins feltétlenül adjon melléjük kísérőt. Tudja rólam, hogy mindig kereken megmondom a véleményemet, nem állhatom, ha két fiatal nő egyedül utazik postakocsin. Nagyon helytelen dolog. Úgy intézze a dolgot, hogy valaki velük menjen. Semmit sem utálok úgy a világon, mint az ilyesmit. A fiatal leányokat mindig kellőképpen kísérni és gárdírozni kell az szerint, hogy milyen a társadalmi helyzetük. Mikor múlt nyáron Georgina unokahúgom ramsgate ment, én ragaszkodtam hozzá, hogy két inas kísérje. Miss Darcy, aki a Pemberley, Mr. Darcy és Lady N. leánya, másképp nem is jelenhetett volna meg élő módon. Az ilyesmire rendkívül sokat adok. Küldj el John-t a hölgyekkel, Mrs. Collins. Örülök, hogy még idejében eszembe jutott, mert magára vetne rossz fényt, ha egyedül hagyna őket utazni. A nagybátyám elküldértünk az Inasát. Ó, a nagybátya? Szóval Inast tart? Ha, örülök, hogy van valakie, aki erre gondol. És hol váltanak lovakat? Ó, persze, brumléban. ban Hivatkozzék csak rám a harang fogadóban, akkor figyelmesebben szolgálják ki. Lady Catherine még sok mindent kérdezett az utazásról, és mivel nem mindig ő maga felelt saját kérdéseire, elizának figyelnie kellett, nem is bánta, mert úgy tele volt a feje, hogy különben azt sem tudta volna, hol van. A töprengés a magányos órákra való, és amikor Elizabeth magára maradt, gondolataiban talált igazi megkönnyebbülést. Egy napja sem múlt el magányos nélkül, amikor átadhatta magát a kellemetlen emlékek örömének. A Darcy levelét csak hamar szinte betéve tudta. Gondosan tanulmányozta minden mondatát, és különböző időkben más-más érzésekkel gondolta a levél hírójára. Ha a levél hangneme jutott eszébe, még mindig felháborodás fogta el, de ha elgondolta, milyen igazságtalanul ítélte el és korholta Darcy-t, önmaga ellen fordult a haragja, a fiatal embert pedig sajnálni kezdte érzelmi csalódásáért. Darcy vonzalma hálát ébresztett benne, jelleme tiszteletet, de rokon szenvezni nem tudott vele, egy pillanatra sem bánta meg, hogy visszautasította, és semmi kedvet sem érzett ahhoz, hogy valaha is találkozzanak. Saját régebbi viselkedése állandó forrása volt a bosszúságnak és megbánásnak, családjának szerencsétlen hibái pedig még jobban elszomorították. Az orvoslásra nem volt semmi remény. Apja csak gúnyolodott a hibákon, de sohasem próbálta megfékezni legfiatalabb leányainak zabolátlan könnyelműségét. Az anyja viszont észre sem vette a bajt hiszen az ő modorában is annyi volt a kivetni való. Elizabeth nővérével együtt gyakran iparkodott gátat vetni Kitty és Lídia meggondolatlanságának, de amíg Hugai számíthattak anyjuk elnézésére, hogyan lehetett remélni, hogy észre térjenek. ez a gyönge egyéniségű ingerlékeny leány, teljesen Lídia befolyása alá került, és mindig megsértődött, ha figyelmeztették. Lídia pedig önfejű volt és könnyelmű s rá sem hederített nővéreire. Tudatlanok, lusták és híjuk. Amíg egy tiszt marad Meritomban, vele fognak kacérkodni, és amíg Long ből át lehet sétálni Meritomba, ez lesz a mindennapi sétájuk. Jane miatti aggodalma szintén erősen foglalkoztatta Elizát. Darcy magyarázata után megint a legjobb véleménye volt Bingleyről, és most még jobban érezte, mit veszített nővére. Bebizonyosodott, hogy Bingley őszintén szereti jane hogy eljárását nem érheti semmi legfeljebb legfejebb azt lehet neki felrolni, hogy vakon bízott barátjában. Amilyen fájdalmas az a tudat, hogy egy ilyen házasságtól, mely minden tekintetben kívánatos, annyi előnyt ígér, annyi boldogsággal kecsegtet, jane családjának ostoba és ildomtalan viselkedése fosztotta meg. Elkínzó gondolatokhoz járult az is, hogy felismerte Vikem igazi jellemét és nem csodálkozhatunk, ha Elizabeth régebben töredlen jó kedéje most annyira megrendült, hogy alig bírta a vidámságnak némi látszatát is megőrizni. Az utolsó héten épp gyakran látogattak el Rossingsba, mint Házfordi tartózkodásuk elején. A legutolsó estét is ott töltötték, és ő ismét aprólékosan kérdezősködött utazásuk iránt, tanácsokat adott, hogyan kell csomagolni, s oly erőszakosan fejtette ki a női ruhák összehajtásának egyetlen helyes módját, hogy hazaérkezésük után Maria jobbnak látta, ha újból elvégzi egész délelőtti munkáját, és előről kezdi a csomagolást. A bucsúzásnál Lady Catherine nagyon leereszkedően kívánt kellemes utazást a leányoknak, és meghívta őket, hogy jövőre ismét jöjjenek Hansfordba, Mr. Burg pedig annyi nyájasságot erőltetett magára, hogy meghajolt, és mindkettejüknek kezet nyújtott. 15. fejezet Szobat reggel Elizabeth és Collins néhány perccel a többiek előtt jöttek le a reggelihez, és a tiszteletes felhasználta az alkalmat néhány udvarias búcsúszóra, melyet a világ minden kincsért sem bulasztott volna el. Nem tudom, Miss Elizabeth, mondta, vajon Mrs. Collins kifejezésre juttatta-e már, mennyire megtisztelőnek tekinti a kegyed látogatását, de bizonyos vagyok benne, hogy elutasítása előtt illő köszönetben fogja részesíteni. Biztosíthatom, hogy társaságát rendkívül nagyra értékeltük. Tudatában vagyunk, hogy szerény hajlékunk, vajmi kevés vonzerőt gyakorolhat bárkire. Egyszerű életmódunk apró szobáink, kis számú személyzetünk, elzárkózásunk a világtól, felette unalmassá teheti Hans Fordot, fiatal hölgy szemében, mint kegyed. De remélem, látja rajtunk, hogy Hálásak vagyunk leerezkedéséért, és megtettünk minden tőlünk telhetőt, nehogy kellemetlenül töltse nálunk idejét. Elizabeth meleg szavakkal mondott köszönetet, és biztosította a tiszteletest, hogy boldogan telt az ideje. Nagyon élvezte a hat heti vendéglátást, azért pedig, hogy együtt lehetett Sárlottal, és annyi kedves figyelemben részesült, csak ő lehet hálás. Collinsnak jól esett az elismerés, és még sugárzóbb ünnepélyességgel folytatta. Nagy örememre szolgál, hogy nem érezte magát rosszul nálunk. Nyugodtan állíthatom, hogy mi mindent megtettünk, ami tőlünk telt, s minthogy szerencsére módunkban állt kegyedet bevezetni a legelőkelőbb társaságba, a rosszingszi kapcsolataink gyakran tették változatossá szerény családi körünket. Talán azzal a reménnyel kecsegtethetjük magunkat, hogy Hászvordi látogatását nem kísérte teljes unalom. Viszonyunk Lady Catherine családjához valóban olyan kivételes előny és áldás, amilyennel kevés ember dicsekedhetik. Kegyed is láthatja, hogyan bánnak ott velünk, láthatta, hogy állandóan elhalmoznak meghívásokkal, tubozási nélkül állíthatom, hogy a szerény paplak minden hátránya ellenére egyetlen vendégét sem tekintem sajnálatra se méltónak, amíg velünk együtt bejáratott Rossingsba. A szavak ki nem fejezhették a tiszteletes, emelkedett érzéseit. Felkeltés ide-oda járkált a szobában, mi alatt Elizabeth néhány rövid mondatban próbálta összeegyeztetni az udvariasságot az igazmondással. Kedvesi hugom, kegyed nagyon kedvető véleményt vihet magával rólunk, Herford sírbe. Én legalább azzal hízelgek magamnak, hogy erre minden oka megvan. Minden nap! tapasztalhatta, milyen figyelmes Rédi Ketrin feleségem irányában, és mindent összevetve talán nem fogja úgy találni, hogy barátnője rosszul mentő. De erről a kérdésről jobb hallgatnom. Még csak annyit legyen szabad kijelentenem, kedves Miss Elizabeth, hogy a magam részéről tiszta szívből hasonló boldogságot kívánok kegyednek a házasságában. Ebben nem is az én drága sárlottomban egy szív és egy lélek lakozik. Jellemünk és gondolkodásunk minden tekintetben egészen rendkívüli hasonlóságot mutat. Úgy látszik, egymásnak vagyunk teremtve. Elizabeth nyugodtan mondhatta, hogy az ilyen frigy nagy boldogság, és hasonló őszinteséggel tehette hozzá, hogy ő maga is látja a tiszteletes, kényelmes család életének örömeit, és ez megelégedéssel tölti el. De azért nem bánta, hogy az örömök részletezése félbe maradt, mert belépett a hölgy. A tiszteletes minden örömének forrása. Szegény Sárlott, hát nem szomorú, hogy ilyen társaságban kellett hagyni. De ő maga választott, nyitott szemmel, és bár látszott rajta, hogy sajnálja vendégei távozását, szánalomra nem tartott igényt. Az otthon, és a háztartás, a hívek és a baromfi udvar, és minden, ami ezekkel kapcsolatos, még nem veszítette el varázsát. Végre megjött a postakocsi. Rásziaszták a bőröndöket, belül elhelyezték a csomagokat, és a kocsis jelentette, hogy indulhatnak. A barátnők érzékeny búcsúja után Collins a kocsihoz kísérte Elizát, és miközben mentek a kerten, kérte adját legszívélyesebb üdvözletét az egész családnak. Újból megköszönte, hogy olyan szívesen fogadták Longburnben múlt télen, és ismeretlenül is tiszteltette Mr. Gardinert és a feleségét. Aztán besegítette a kocsiba Elizát, Mária is beszállt, és éppen be akarták csukni az ajtót, amikor Collins némi megrökönyödéssel emlékeztette őket, hogy elfelejtettek üzenetet hagyni a Rossingsi hölgyek számára. De természetesen az a kívánságuk, tette hozzá, hogy alázatos tiszteletükről biztosítsam őket, és fejezzem ki, hálás köszönetüket a sok jóért, amiben részesültek. Elizának nem volt ez ellen kifogása, mire a tiszteletes jelt adott, hogy csukják be az ajtót, s a kocsi elhajtott. A te jó Isten! – kiáltott fel Maria pár percnyi hallgatás után. – Úgy érzem, mintha csak egy-két napja érkeztünk volna ide. – Pedig mi minden történt? – Bizony, sok minden – felelte útításnője, s felsóhajtott. – Kilencszer vacsoráztunk Rosszingsban, kétszer pedig teára voltunk hivatalosak. – Ó, mennyit kell majd mesélnem! – És nekem mennyit kell eltitkolnom – tette hozzá Elizabeth magában. Az utazás minden izgalom nélkül folyt le – közben nem sokat beszélgettek. Négy óra sem telt el az indulás óta, és már megérkeztek Mr. Gardiner házába, ahol néhány napig szándékoztak maradni. Jane jó volt, de Elizabeth nem nagyon tanulmányozhatta nővére kedély állapotát, mert nagynényük jó voltából, a legkülönbözőbb szórakozásokban kellett részt venniük. De úgyis jane együtt készült hazamenni, Long pedig bőven lesz alkalma, hogy megfigyelhesse. Mégis alig bírta megállni, hogy még Longburn előtt ne közölje nővérével, hogy Darcy megkérte a kezét. Oly titok birtokában lenni, amely elképesztené Jane-t, s amellett hízelgő saját hiúságának, amelyet még most sem beszélhetett ki magából teljesen, olyan kísértés volt ez a vallomásra, hogy csak azért bírta legyőzni, mert még nem határozott mennyit mondhat el a történtekből, s mert félt, ha egyszer erre a tárgyra tér, Jane Firtatására Bingleyről is elárul valamit, és ezzel csak újabb szomorúságot okozna nővérének. 16. fejezet Május második hetében történt, hogy a három fiatal hölgy együtt elindult a Grace Church Streetről a herefordshire síri N-város felé. Amint a vendégfogadó felé közeledtek, ahol a megbeszélés szerint édesapjuk kocsijának kellett várni rájuk, tüstént megállapították, hogy a kocsis pontosan megérkezett, mert az emeleten Kitty és Lydia dukták ki a fejüket az ablakon. A két leány már több mint egy órája volt a fogadóban, és közben azzal szórakoztak, hogy penésztek a szemközti kalapos boltba, figyelték az ört álló sílbakot, és ecettel és olajjal ízesítették az uborka Miután üdvözölték nővéreiket, diadalmasan mutattak rá az asztalra, melyen a vidéki fogadó élés kamrájának szokásos hideg hús ételei díszelektek, és újongva kiáltották, hát nem remek, nem kellemes meglepetés? És ti a vendégeink, tette hozzá Lídia, de a pénzt nektek kell kölcsönadni, adni, mert a milyenket mind elköltöttük az üzletben. Aztán megmutatta a vásárolt holmikat. Nézzétek csak, most vettem ezt a kalapot. Nem mondhatnám, hogy valami szép, de gondoltam, miért ne vegyem meg. egy hazaérek, rögtön szétszedem, és majd meglátom, tudok-e belőle jobbat csinálni. És amikor a nővérei leszólták a kalapot, hogy milyen csúnya, Lydia teljes lelki nyugalommal tette hozzá. Ó... Oh. De volt a boltban még kettő-három sokkal csúnyabb. Veszek majd hozzá valami szebb színű sejmet, újra beszegem, úgy majd megjárja. Különben sem számít sokat, mit fogunk hordani ezen a nyáron, hiszen az ezred úgysem lesz Meritomban. Két hét múlva indulnak. Igazán elmennek? Kiáltott fel Elizabeth szívbéli örömmel. Brighton mellett fognak táborozni. Jaj, de szeretném, ha a papa minnyájunkat odavinne a nyára. Olyan nagyszerű eszme, És úgy szólván nem kerülne semmibe. A mamának is ez az egyetlen vágya. Gondolj csak arra, milyen szörnyű nyarunk lenne különben. Igen, gondolta magában Elizabeth, valóban nagyszerű eszme. El is intézne minket alaposan. Ó, te jó ég. Brighton, meg egy egész tábor katona. Éppen ez hiányzik nekünk. Elég galibát okozott már az az egy nyomorúságos nemzetőr regiment, és havonként a tisztibál Meritomban. Most pedig valami érdekes hírrel jövök, mondta Lídia, amikor asztalhoz ültek. Találjátok ki, mi az. Popás hír, nagyszerű hír és olyan emberről szól, akit minnyáján szeretünk. Jane és Elizabeth egymásra néztek, és szóltak a pincérnek, hogy nincs rá szükségük. Lídia nevetve folytatta. Hiába, ti mindig ilyen szertartásosak is finomkodók vagytok. Persze, a pincérnek nem szabad hallani. De törődik is ő ezzel. Higgyétek el, szokott ő cifrábakat is hallani, mint amit most elmondok. De micsoda förtelmes alak. Örülök, hogy elment. Ki látott ilyet? Szinte földig ér az álla. Nos, haljátok a híreimet. A kedves Vikemről van szó. Ugye? Ez nem való a pincér fülének. Nincs semmi veszély. Vikem nem veszi el Miss Kinget. Na, no, mit szólsz hozzá? Miss King elutazott a nagybátyjához Liverpoolba, ott is marad. Vikem megmenekült. És Mary King is megmenekült, tette hozzá Elizabeth. Megmenekült egy meggondolatlan, előnytelen házasságtól. Á, nagy számár volt, hogy elment, ha szereti Vikemet. De remélem egyik részről sem erős a vonzalom, mondta Jane. Hát Vikem részéről semmi esetre sem. Kezeskedem arról, hogy soha, soha egy fikar sem törődött vele. Ki is törődnék egy ilyen undok, szeplős kis vakarcsal? Elizabeth megdöbbenve eszmélt rá, hogy ő ugyan képtelen ilyen durva kifejezést használni, de ez a durva érzés alig különbözött attól, amit régebben maga is lelkében táplált és őszinteségnek képzelt. Miált befejezték az étkezést, és az idősebb nővérek fizettek, odarendelték a kocsit, és némi rendezgetés után az egész társaság, az összes bőröndel, kézi munka, kosarakkal, csomagokkal, valamint Kitty és Lydia felesleges új beszerzéseivel együtt nagy nehezen elhelyezkedett benne. Hú, jól össze vagyunk zsúfolva, kiáltott Lídia. Örülök, hogy megvettem a kalapot, már azért is érdemes volt, mert így egy dobozzal több van. Most aztán helyezzük magunkat kényelembe. Lesz itt beszéd és nevetés bőven, amíg haza nem érünk. Először is halljuk, mi történt veletek, mióta elmentetek. Találkoztatok kellemes férfiakkal? Kacérkodtatok velük? Én már nagyban reméltem, hogy legalább egyiktek férjel jön haza. Szavamra Jane, nem sokára vénlány lesz. Már majdnem 23 éves. Bizisten, nekem a szemem sülne ki, ha 23 éves koromig nem mennék férhez. Tudnátok csak mennyire töri magát Philips néni, hogy nektek férjet fogjon. Azt mondja, Lizzienek Collinshoz kellett volna feleségül menni, de én nem hiszem, hogy sok öröme telt volna benne. Istenem, de jó volna, ha előttetek mennék férhez. Akkor én viednélek benneteket az összes bálokra. Úram, Isten, milyen jót mulattunk a múltkor Forster ezredeséknél. Kit itt meg, engem egész napra meghívtak. Mrs. Forster megígérte, hogy egy kis tánc is lesz este. Hadd mondjam el azt is, hogy Mrs. Forsterrel nagyon jobban vagyok. Meghívta a két Harrington lányt is, de Harriet megbetegedett, és Penn kénytelen volt egyedül jönni. És mit gondoltok, mit csináltunk? Női ruhába öltöztettük chamberlain az egyik tisztet, őt is beállítottuk a hölgyek közé. Hallottatok már ilyen mulatságos dolgot? Egy árva lélek sem tudott róla, csak Forster ezredes meg a felesége, Kitty meg én, no, és a nagynénim, mert tőle kértük kölcsön a ruhát. El sem képzelitek, milyen jól festett benne. Amikor bejött Danny, meg Wickem, meg Pratt két-három tisztel együtt, Egyikük sem ismerte fel barátját. Istenem, mennyit nevettem? Hát, még Mrs. Forster. Úgy éreztem, meg kell szakadnom a nevetéstől. A férfiak emiatt fogtak gyanút, akkor aztán hamar kiderült a turpisság. fajta történeteket mesélt Lídia társaságáról és vidám tréfáikról. Ezekkel igyekezett szórakoztatni utitásnőit Longburnig. Longburning. Kitty pedig egy-egy megjegyzéssel egészítette ki szavait. Elizabeth lehetőleg nem figyelt oda, de így is gyakran megütötte a fülét Wickem neve. Otthon meleg szeretettel fogadták őket. Mrs. Bennet örvendezve látta, hogy Jane szépsége változatlan, Mr. Bennet pedig ebéd közben több ízben is minden ok nélkül odaszólt Elizának. Örülök, hogy újra itthon van Lézi. Az ebédlőben nagy társaság gyűlt össze, mert majdnem az egész Lucas család átjött, hogy üdvözölje Mariát és haja mi az újság. A társalgás a legkülönbözőbb témákról folyt, Lady Lucas az asztalon keresztül érdeklődött Mariától legidősebbik leányának hogy léte és baromfi iránt. Mrs. Bennet két irányban is el volt foglalva, egyrészt a legújabb divatról számoltatott be magának jane aki néhány székkel lejebbült, másrészt rögtön tovább adta a felvilágosításokat az ifjabb Lucas leányoknak. De minnyájukat túlharsogta Lydia. Ő az aznap délelőtti szórakozásokat sorolta fel mindazok számára, akiknek kedvük volt őt hallgatni. – Ó, Méri, mondta. – Bár te is felünk jöttél volna. Olyan jól mulattunk. Odafelé kittivel felhúztuk az összes függönyöket, mintha senki sem ülne a kocsiban. Én így utaztam volna végig, de Kittinek felfordult a gyomra. Aztán megérkeztünk a George fogadóba, és ott igazán gavallér módon viselkedtünk, mert pompás hideg ebéddel vendégeltük meg a másik három lányt, Miért nem jöttél velünk? Téged is megvendégeltünk volna. Ha és mennyit mulattunk az indulásnál, azt hittem már be sem férünk a kocsiba. Majd meghaltam a nevetéstől, és mennyit bolondoztunk egész úton hazafelé, olyan hangosan beszéltünk és nevettünk, hogy tíz mérföldre is elhaladszott. Méri nagyon komolyan válaszolt. Mi sem áll távolabb tőlem, kedves húgom, mint hogy lenézzem az ilyen örömöket, hiszen kétségtelenül összhangban vannak a női lélek, általános természetével. De bevalom. számomra nem bírnak vonzó erővel. Engem mérhetetlenül jobban érdekelnek a könyvek. Ebből a válaszból Lídia már egy szót sem hallott. Ritkán figyelt bárkire fél percnél tovább. Mérit pedig sohasem méltatta figyelmére. Délután Lídia, a többi lányal együtt, amellett kardoskodott, hogy sétáljanak át Meritomba, és nézzék meg, hogyan folyik ott az élet, de Elizabeth állhatatosan ellenezte ezt a tervet. Nem mondhassa senki, hogy a Bennet lányok csak fél napja érkeztek haza, és már is a tisztek után szaladgálnak. Ellenkezésének kezésének is volt. Rettegett attól, hogy viszont lássa Vikemet, és minél későbbre akarta halasztani a találkozást. Neki valóban nagy örömére szolgált, hogy az ezred hamarosan távozik. Két hét múlva indulnak, s ha már elmennek, remélhetőleg Vikem nem okoz neki több bosszúságot. Nem sok időt töltött még otthon Elizabeth, már is hallotta, hogy a Brighton-i nyaralás terve, amelyre Lydia a fogadóban célzott, gyakran szóba kerül szülei között. Rögtön látta, hogy apjának esze ágában sincs engedni, bár olyan bizonytalan és kétértelmű válaszokat adott, hogy Mrs. Bennett gyakori csüggedése ellenére sem tett le arról, hogy akaratát ráerőszakolja. 17. fejezet Elizabeth nem állhatta meg tovább, hogy ne közölje a történteket jane Végül is úgy döntött, hogy elhallgat minden részletet, ami nővérére vonatkozik, célzott arra, hogy meglepő hírt tartogat számára, és másnap délelőtt nagyjából elmondta neki, milyen jelenet játszódott le közte és Darcy között. Jane meglepetését hamarosan tompította nagy testvéri szeretete, egészen természetesnek találta, hogy Elizát minden férfi bámúja, s csodálkozása csak hamar más érzéseknek adott helyet. Sajnálta, hogy Darcy, oly kevéssé vonzó modorban vallotta meg érzelmeit, de még jobban bántotta az a gondolat, hogy a visszautasítás bizonyára boldogtalaná tette a fiatalembert. Nem volt helyes, hogy annyira bízott a sikerben, mondta, és ezt elárulnia semmiképpen sem lett volna szabad, de gondold meg, hogy annál keserűbben csalódhatott. Igen, felelte Elizabeth s én szívből sajnálom őt, de más érzések is élnek bennem, melyek valószínűleg hamarosan elfeledtetik vele, amit irántam érez. Csak nem haragszol rám, hogy kikosaraztam. Rád haragudni? Soha. De azt rossz néven veszed, hogy olyan melegen nyilatkoztam vikemről. Dehogy veszem rossz néven, nem tudok róla, hogy tévedtél volna, amikor őt ticsérted. Megtudod majd, ha elmondom, mi történt másnap. Elizabeth most rátért a levélre, és elmondta belőle mindazt, ami George Wickhamre vonatkozott. Mennyire megdöbbentette ez szegény Jean-t, hiszen ő bejárhatta volna a világot, és nem hitte volna el, hogy az egész emberiségben annyi gonoszság van, amennyi itt egy emberben egyesült. Hogy Darcy jelleme igazolódott, ez jól esett szívének, de mégsem vigasztalhatta meg ennyi gonoszság felfedezéséért. Minden igyekezetével azt próbálta bizonygatni, hogy itt valószínűleg tévedésről van szó. Szerette volna fehérre mosni az egyiket anélkül, hogy a másikat kelljen hibáztatnia. Hiába ez nem megy, mondta Elizabeth. Nem tudod mindkettőjükről azt mondani, hogy rendes. Válasz közülük, mert be kell érned az egyikkel. Kettőjüknek csak annyi jó tulajdonság jutott, amennyiből egy terékember kitelik. És az utóbbi időben az arány meglehetősen eltolódott. Én magam úgy látom, hogy Darcy javára de ítél a magad feje szerint. Időbe telt, még Elizabeth szavai mosolyt csaltak nővére arcára. Há, nem emlékszem, mikor voltam ennyire megdöbbenve, mondta. Hogy Vikem, ilyen gonosz ember, szinte hihetetlen. És szegény Darcy, gondold csak el, drága Lizzy, mit szenvedhetett? Micsoda csalódás. Hozzá még az a tudat, hogy ilyen rossz véleménnyel voltál róla, és hogy ilyesmit kellett elmondania saját hugáról. Igazán kínos, fájdalmas ügy. Tudom, te is ezt érzed. Ó nem, az én részvétem és sajnálkozásom egészen elpárolok, ha látom, mennyire eltöltenek téged ezek az érzemek. Tudom, te oly mértékben fogsz neki igazságot szolgáltatni, hogy engem egyre jobban elfog a közön és az érzéketlenség. A te bőkezőséget szűk markusságra intengem, és ha még sokáig lamentálsz felette, olyan könnyű lesz a szívem, mint a pehely. Há, szegény vikem! Mennyi jóságot fejez ki az arca, milyen kedves, nyílt a modora! Valami nagy hiba történhetett a két fiatal ember nevelése körül. Az egyiknek jutott minden jóság, a másiknak csak a látszata. Én sohasem gondoltam, hogy Darcy-ban még a jó látszata sincs meg, mint ahogy te mindig mondtad. Én viszont roppant okosnak hittem magamat, hogy minden ok nélkül határozott ellenszenvet éreztem iránta. Az ilyen ellenszenv úgy sarkaja az elmészséget, annyi alkalmat nyújt a szellemeskedésre. Az ember állandóan ócsárolhat valaki anélkül, hogy egyszer is célba találna, de ha folyton csúfolodunk egy emberen, néha-néha okvetlenül ráhibázunk valami elmészségre. Mondd Lézi, amikor először olvastad el a levelet, ugye nem úgy fogtad fel a dolgot, mint most? Nem, nem úgy. Elég kényelmetlenül éreztem magam, nagyon is kényelmetlenül, szinte boldogtalannak. És nem volt senkim, akinek kijönthettem volna a szívemet. Nem voltál ott, hogy megvigasztalj és elítest velem, hogy nem vagyok olyan gyönge, hiú és ostoba, ami ennek akkor éreztem magam. Ó, mennyire hiányoztál! Hát milyen kár, hogy olyan szigorúan megleckésztetted darsit vikem miatt. Hát most már világos, hogy nem szolgált rá. Igazad van, de megtörtént a baj, kitört belőlem a keserűség, és ez természetes következménye volt a balít melyeket magamban tápláltam. Van egy dolog, amiben a tanácsodat kérném. Szeretném tudni, fedjeme e fel ismerőseink előtt vikem igazi jellemét, vagy titkoljam el? Jane hallgatott egy ideig, csak aztán felelt. Szerintem nincs semmi ok rá, hogy ilyen rettenetes módon megszégyenítsük. Mi a te véleményed? Én is azt gondolom, hogy nem szabad ezt megkísérelni. Darcy nem hatalmazott fel, hogy nyilvánosságra hozzam szavait. Ellenkezőleg a húgára vonatkozó adatokat egyedül nekem szánta, ha pedig vikem egyéb visel dolgairól próbálnám felvilágosítani az embereket, vajon kihíne nekem? Darcy ellen olyan mélységes elfogultság él mindenkiben, hogy a meritoni jó emberek fele belehalna, ha valaki kedvező színben igyekezne őt feltüntetni. Nekem nincs hozzá elég erőm vikem nem sokára elmegy, és az itteniek aztán már mit sem törődnek vele, milyen is volt igazában. Egyszer majd úgy is kiderül minden, és akkor majd mulathatunk ostobaságukon, hogy előbb nem jöttek rá. Egyelőre egy szót sem szólok az egészről. Tökéletesen igazad van. Ha a vikem ballépései nyilvánosságra kerülnek, esetleg örökre, tönkre van téve. Most talán megbánta, amit elkövetett, és szeretne új életet kezdeni nem kergethetjük őt kétségbeesésbe. Elizabeth kavargó lelkét lecsillapította ez a beszélgetés. Megszabadult két titaktól, amely két hét óta ránehezedett a kedélyére, és tudta, hogy nővérében mindig figyelmes hallgatóra talál, akár az egyik, akár a másik kérdést kívánná újra szóba hozni. De ott lappangott benne még valami, amit óvatosságból eltitkolt. Nem mert szólni Darcy levelének másik feléről, nem merte elárulni jane milyen őszintén szintén őt Darcy barátja. Ezt az értesülést nem oszthatta meg senkivel. Elizabeth úgy érezte, hogy az utolsó gyötrő titok terhét csak akkor dobhatna el magától, ha a szerelmesek között helyreállna a teljes egyetértés, és ha ez az igen valószínűtlen fordulat bekövetkezne, gondolta magában, akkor sem mondhatnék mást, mint amit Bingley maga sokkal kellemesebb módon közölhet. Számomra a közlés lehetősége csak akkor nyílik meg, amikor már minden értékét elvesztette. Most, hogy megint a családban élt, megfigyelhette nővére igazi lelki állapotát. Jane nem volt boldog. Bingley iránt még mindig igen gyöngéd vonzalmat érzett. Azelőtt még szerelmesnek sem képzelte soha magát, és így vonzalmából sugárzott az első szerelem minden melegsége, koránál és természeténél fogva pedig mélyebb és tartósabb volt az érzés, mint általában az első szerelmek. Oly forrón ápolta a fiatalember emlékét, annyival különbnek gondolta minden más férfinál, hogy össze kellett szednie minden józanságát, állandóan szeme előtt kellett tartania baráti érzéseit, nehogy elhatalmasodjék rajta a busongó fájdalom, amely aláásta volna egészségét és megzavarta volna környezete nyugalmát. – Mond Lézi! – kérdezte Mrs. Bennett egy nap. – Hát most mi a véleményed erről a szomorú ügyről? Én már elhatároztam, hogy soha többé nem beszélek róla senkinek. Meg is mondtam a nővéremnek, a Mrs. Phillipsnek, úgy látom, Jane nem is találkozott vele Londonban. Igazán haszontalan fiatalember. Ezek után alig hiszem, hogy Jane valaha is meg tudja őt fogni. Nincs is szó róla, hogy nyáron visszajönne Nedőrföldbe, pedig én mindenkit megkérdeztem, aki valamit tudhat. Nem hiszem, hogy egyáltalán visszatérne Nedőrföldbe. Bánom is én, csináljon, amit akar. Senki sem kívánja őt vissza, de azt mondhatom, hogy a lányommal komisszul bánt, és Jane helyében nem is tűrném ezt el. Egyetlen vígaszom, hogy Jane-nek biztosan megszakad a szíve, és belehal bánatába. Akkor majd megbánja Bingley, amit ellene vétett. Elizabeth nem látott semmi vígasztalót ebben a kilátásban, és ezért nem felelt. Mond Lizzie, folytatta kisvártatva az anyja. Hát, kolinszék, valóban jó körülmények között élnek? Nem baj, csak tartson is a jó mód. És milyen állok a koszt? Sárlott bizonyára nagyon beosztó. Ha csak félig olyan takarékos, mint az anyja, akkor jócskán félre is rak. Az ő háztartásukban persze nincs semmi pazarlás. Nem, igazán nincs. A kitűnő gazdálkodás folyik ott, hidd el nekem. Igen, igen, ők bezzeg vigyáznak, nem költenek többet a jövedelmüknél. Ők bezzek sose kerülnek pénzzavarba. Hát, csak legyenek boldogok. És biztosan sokat emlegetik, hogy övék lesz Longburn, ha meghal az apátok. Bármikor kerül erre sor, ők persze már is a magukénak tekintik. Ezt a tárgyat nem hozhatták előttem szóba. Ha persze, hogy nem, furcsa is lett volna. De egymás között bizonyosan sokat beszélnek erről. Nos, ha nyugodtan ráteszik a kezüket olyan birtokra, amely jog szerint nem az övék, csak rajta... Én bizony szégyelném magam, ha csak ilyen kötött birtokhoz juthatnék. 18. fejezet Hazérkezésük után hamar eltelt az első hét, és kezdődött a második. Az ezrednek ez volt az utolsó hete Meritomban, és a környéken minden fiatal hölgy rohamosan hervadt. Majdnem mindegyiken csüggedés vett erőt, csak az idősebb benet kisasszonyok tudtak még enni, inni, aludni, és minden teendőikkel foglalatoskodni. Kit és Lídia gyakran szemükre is lobbantották érzéketlenségüket. Ők maguk pokolian szenvedtek, és nem tudták megérteni, hogyan lehet valaki ilyen kőszívű a családjukban. Jóságoség! Hát mi lesz velünk? Mihez fogjunk? panaszkodtak gyakran keserves búbánatukban. És te még mosolyogsz, Lízi? – Szerető anyjuk osztozott minden keservükben. Eszébe jutott, mit állott ki ő maga hasonló esetben 25 évvel ezelőtt. Ó, emlékszem, mondta, két álló napig sírtam, amikor Miller ezredes elvonult a tisztjeivel. Azt hittem, megszakad a szívem. Az enyém okvetlenül megszakad, mondta Lídia. Ó, csak legalább mehetnénk Brightonba, sóhajtott fel Mrs. Bennet. – Ó, bár csak elmehetnénk, de a papa annyira makacskodik. Pedig egy kis tengeri fürdő teljesen hozna engem. Philips néni azt mondja, hogy nekem is nagyon jót tenne, fűzte hozzá Kitty. Ilyen fajta lamentálástól visszhangzott most a Longburningház. Elizabeth mulatni próbált rajtuk, de minden mulatságát elfolytotta a szégyenkezés. Megint éreznie kellett, hogy Darcy kifogásai jogosak, és még sohasem volt ennyire hajlandó megbocsátani neki, hogy Bingley véleményét is befolyásolni akarta. De Lydia kilátásairól csak hamar elszállt a komor felhő, mert Mrs. Forster, az ezredes felesége meghívta, hogy töltsön velük néhány hetet Brightonban. Ez a hatatlan barátnő egészen fiatal asszony volt, csak nemrég ment férjez. Jó Jókedvű, élénkedélyű, mint Lydia, a hasonlóság miatt találtak egymásra, és ismerettségük három hónapjából kettőt már bizalmas barátságban töltöttek. Lydia eragadtatását a meghívás miatt Mrs. Forster iránt érzett imádatát, Mrs. Bennett örömét és Kitty bosszankodását alig lehetett leírni. Mitsem sem törődve nővére érzéseivel Lydia nyugtalan újongással futkosta be a házat, azt várva, hogy mindenki gratuláljon neki, és még harsányabban beszélt és nevetett, mint máskor, a szerencsétlen Kitty viszont tovább kesergett sorsán a nappaliban, és panaszai éppoly oly hangzottak, mint amilyen durcásan a hangja. Aha, oh, nem értem, hogy Mrs. Forster miért nem hívott meg engem is úgy, mint Lídiát, még ha nem is vagyok a bizalmas barátnője. Nekem ugyanannyi jogom van a meghívásra, mint Lídiának. Még több is, mert két évvel idősebb vagyok nála. Hiába próbálta Elizabeth észre téríteni, Jane is hiába csitította. Ami Elizát illeti, ő a meghívást egészen más érzésekkel fogadta, mint anyja vagy Lídia. Halálos ítéletét látta benne minden reményének hogy húgát valaha észre lehessen téríteni. És bár a lépés gyűlölté tette volna, ha kitudódik, mégis azt tanácsolta a titokban apjának, hogy ne engedje lidiát. El Elmondta neki, milyen illetlen lídia viselkedése, mennyire előnytelen számára az olyan asszony barátsága, amilyen az ezredesné, és hogy ilyen barátnő oldalán valószínűleg még meggondolatlanabbul fog viselkedni Brightonban, ahol több kísértésnek van kitéve, mint otthon. Apja figyelmesen végighallgatta, aztán így válaszolt. „Lídia nem nyugszik addig, amíg valahol nyilvánosan lehetetlenné nem teszi magát. Nincs rá kilátás, hogy máshol, oly kevés költséggel, családját oly kevéssé feszélyezve tegye ezt, mint a jelen körülmények között. Ha tudná édesapám, mondta Elizabeth, mennyit árt minnyájunknak, ha az emberek felfigyelnek Lídia könnyelmű, meggondolatlan modorára, hogy már is mennyit ártott, akkor bizonyára másképp ítélné meg a dolgot. Már is mennyit ártott? Ismételte meg Mr. Bennett. E Mi az? Talán elriasztotta egyik másik udvarodat? Hát szegény kis Lizzyn. De ne veszítsd el a kedved. Az olyan finnyás fiatalembert, aki megijed egy kis bohóságtól, nem érdemes sajnálni. Hadd lássam csak azoknak a gyászvitézeknek a jegyzékét, akiket Lídia boldogsága elhiesztett innen. Édesapám, téved! Nem a sértett hiúság szól belőlem, nem egyéni sérelmek, hanem az egész családot fenyegető baj miatt aggódom. Jó hírünket, megbecsült társadalmi helyzetünket aláássa Lídia vad, szeleburdisága, önhitsége, önuralmának teljes hiánya. Bocsássom meg, de nyíltan meg kell mondanom a véleményem. Ha édesapám nem törődik vele, hogy megfékezze Lídia szertelenségét, nem tanítja meg arra, hogy mostani szórakozásai nem meríthetik ki az életét, akkor rövidesen észre sem lehet már őt téríteni. Megállapodik a jelleme, és 16 éves korában megrögzött kacérteremtés lesz belőle, aki nevetségesé teszi önmagát és családját. Kacérkodni fog mindenkivel a szó legrosszabb, leghitványabb értelmében, nem lesz benne semmi vonzó, csak a fiatalsága és a csinos külseje, és mivel tudatlan és üres fejű, Egyáltalán nem fogja majd elhárítani az általános megvetést, amelyet a minden áron tetszeni akarás ébreszt. Kit itt ugyanez a veszély fenyegeti. Vakon rohan, amelyre Lydia vezeti, mert hiú, tudatlan, tunya és teljesen zabolátlan. Ó, drága apám, talán azt gondolja, nem fogják őket megszólni és megvetni, bárhol is jelennek meg, nem kell a nővéreiknek is gyakran osztozni szényenükben? Mr. Bennett látta, hogy a leánya egész lelkéből beszél, Kedves kedvel fogta meg hát a kezét, és így válaszolt. Ne gyötörd magad, szívem! Ahol te meg Jane megjelentek, mindenki tisztelni és becsülni fog benneteket. Ezen az sem változtat semmit, hogy van még két, jobban mondva, három nagyon ostoba húgotok. Addig úgy sem lesz itthon nyugtunk, amíg Lydia el nem megy Brightonba. Menjen hát is te hírével! Forster ezredes, értelmes ember nem fogja hagyni, hogy komoly bajba keveredjék, Lídia meg szerencsére olyan szegény, hogy senki sem fogja kivetni rá a hálóját. Brightonban még a kacérságával is kevésbé fog feltűnni, mint idehaza. Bíz a tisztekre, majd találnak nőket, akikkel értemesebb foglalkozniuk. Remélem ott rá fog jönni a jelentéktelenségére. Annyi szent, hogy sokkal tovább nem feszítheti a hurt, ha csak azt nem akarja elérni, hogy egész életén át lakat alatt tartsuk. Elizabeth kénytelen volt beérni ezzel a válaszsal, bár kitartott véleménye mellett, csalódottan és szomorúan távozott apjától. De nem fért össze a kedélyével, hogy töprengéssel is növelje gondjait. Érezte, hogy megtette kötelességét, de hogy elkerülhetetlen bajokon rágódjon, vagy félelemből felnagyítsa azokat, erre már nem vitte a természete. Ha Lydia és Mrs. Bennet tudták volna, miről beszélgetett Elizabeth apjával, felháborodásukat, még kettőjük pergő nyelvesen fejezhette volna ki kellőképpen. Lídia ábrándjaiban a Brightoni látogatás jelentette a földi boldogság tökéjét. A képzelet teremtő erejével idézte maga elé a vidám fürdőhely utcáit, tömve katonatisztekkel. Látta önmagát, amint tizen, húszan udvarolnak neki, ma még ismeretlen férfiak. Látta a tábort teljes pompájában, a szép, egyenes sorokban tova húzódó sátrakat, telve fiatal, jókedvű férfiakkal, kápráztatóan piros egyenruhában, s hogy teljes legyen a kép, látta önmagát egy sátor tövében, gyöngéden kacérkodva egyszerre legalább fél tucat tisztel. Vajon mit érzett volna, ha megtudja, hogy nővére ilyen lehetőségektől és ilyen valóságtól akarta őt megfosztani? Csak az anyja értette volna megérzéseit, aki maga is majdnem ugyanígy gondolkodott. Mrs. Bennet csak Lydia elutazásában talált némi vigaszt, azért a keserő bizonyosságért, hogy a férje egyáltalán nem szándékozik Brightonba utazni. De nekik sejtelmük sem volt a történtekről, és elragadt a társuk szinte szünet nélkül tartott, amíg nem ütött az indulás órája. Elizabeth most találkozott utoljára vikemmel. Mivel hazajövetele óta gyakran voltak együtt társaságban, szinte minden izgalom hiánya szemlélte őt, a régi vonzódás izgalma pedig teljesen elmúlt. Még kedves modorában is, amely eleinte úgy elragadta, mesterkélt egyhangúságot fedezett fel, s ez untatta és fárasztotta. Emellett Vikem mostani viselkedése újabb okot szolgáltatott a neheztelésre. Csak hamar kiderült, hogy a fiatalember szeretné felújítani figyelmességét, amely ismeretségük kezdetét jellemezte, de amely a történtek után csak felbőszítette Elizát. Minden rokon szemve megszűnt, amikor látta, hogy Vikem őt szemeli ki, henye és léha udvarlása tárgyául, és bár állandóan küzdött ez ellen, mégis éreznie kellett, mennyire sértőre áll nézve a fiatalembernek az a hite, hogy bármilyen régen és bármi okból hagyta is abba az udvarlást, Elizabet hiúságát kielégíthetné, és vonzalmát bármikor visszaszerezhetné, ha újból őt tüntetné ki figyelmességével. Az ezred Meritoni tartózkodásának utolsó napján Vikem néhány tiszt társával együtt Longburnben vacsorázott. Elizabeth egyáltalán nem törődött azzal, hogy jó hangulatban váljanak el, és amikor Vikem érdeklődött, hogy töltötte idejét Hansfordban, Eliza megemlítette, hogy Fitzwilliam ezredes és Mr. Darcy három hétig voltak a rossz kastély vendégei, és megkérdezte Vikemtől, ismeri az ezredest. Vikem meglepődve, neheztelve, Ilyetten nézett rá, de egy pillanat alatt észbe kapott, és ismét mosolyol az ajkán azt felelte, hogy régebben gyakran találkozott vele, majd megjegyezte, hogy Fitzwilliam igazi úri ember, Elizabeth véleménye iránt érdeklődött. A leány meleg szavakkal dicsérte az ezredest. Kis idő múlva Vikem közömbös arccal hozzátette. Hogyan is mondta, mennyi időt töltött Fitzwilliam Rossingsban Majdnem három hetet. És gyakran találkoztak? Igen, majdnem minden nap. Egészen más modora van, mint az unoka öcsiének. Igen, egészen más. De úgy látom, hogy Mr. Darcy nyer azzal, ha jobban megismerik. Hogyan? Kiáltott fel Vikem, olyan tekintettel, amely nem került el a leány figyelmét. Talán megmondaná nekem? De tűrtőztette magát, és könnyedebb hangon folytatta. Ö, vajon a viselkedése javul? Leszállt a magas lóról, és most... Egy kis udvariassággal fűszerezi szokásos motorát? Ha, azt ugyanis nem merem remélni, tette hozzá halkabban és komolyabban, hogy jellemében megjavult volna. Ó nem, felelte Elizabeth, a jelleme, azt hiszem, most is körülbelül olyan, amilyen mindig volt. Mielőtt beszélt, Vikem úgy nézett rá, mint aki nem tudja, örüljön-e a szavainak, vagy más értelmet gyanítson bennük. Volt valami a leány arcában, ami arra késztette Vikemet, hogy nyugtalan, aggódó kíváncsisággal lesse a folytatást. Mikor azt mondtam, hogy Mr. Darcy nyer azzal, ha jobban megismerik, ezt nem úgy értettem, hogy a gondolkodása vagy a modorajavul, hanem úgy, hogy aki jobban megismeri, az jobban megérti egész jellemét. Vikem ilyettsége most kiült égő arcára, és tekintete izgatott lett. Néhány percig hallgatott. Míg leküzdötte zavarát, s újból Elizához fordulva, behízelgő hangon mondta. Kegyed jól ismeri érzéseimet Mr. Darcy irányában, és így könnyen meg fogja érteni, milyen öröm számomra, ha ő most nagy bölcsen, a helyes viselkedésnek legalább a látszatát meg akarja őrizni. Ebben az értelemben a püszkesége is előnyös lehet, ha nem is neki magának, de sok más embernek, mert erre tenti őt az olyan aljas igazságtalanságtól, amilyennek én lettem az áldozata. Én csak attól tartok, hogy az effajta óvatosságot, melyre, ha jól értettem, kegyet célzott, Darcy csupán nagynénye kastélyában erőlteti magára. Lady Catherine jó véleményére és ítéletére ugyanis nagyon sokat ad. Tudom, mindig rettegett tőle valahányszor együtt voltak. Nagy szerepet játszik az is, hogy Darcy sietetni akarja házasságát, mis de bőrgel. Tudomásom szerint ez nagyon a szívén fekszik. Elizabeth ezt már nem állhatta meg mosolygás nélkül, de csak könnyed fejbólintással felett. Látta, hogy Vikem a régi témára saját sérelmeire szeretné terelni a beszélgetést, de Elizának ehhez nem volt semmi kedve. Az est levő részében Vikem igyekezett megőrizni szokásos jókedvének látszatát, de Elizával nem próbált újból bizalmas beszélgetésbe kezdeni. Végül is kölcsönös udvariaskodás között váltak el egymástól, és valószínűleg azzal a közös óhajjal, hogy soha többé nem találkoznak mikor a társaság szétoszott Lydia Meritomba ment Mrs. Forsterrel, mert másnap kora reggel kellett indulniuk. Lydia búcsúja a családtól, inkább lármás volt, mint megható. Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irítségében. Mrs. Bennet ömlengve kívánt leányának minden jót, és többször is a lelkére kötötte, hogy használjon ki minden alkalmat, és mulasson minél jobban, pedig nem kellett félteni, hogy Lydia nem fogadja meg ezt a tanácsot. Maga Lydia... Olyan hangos jókedvel búcsúzott, hogy nővéreinek szelédebb Isten hozzágyait senki sem hallotta. 19. fejezet Ha Elizabeth csak a maga családi tapasztalatai alapján ítél, nem alkothatott volna valami kedvező képet a házastársi boldogságról, vagy az otthon örömeiről. Apját annak idején rabulejtette a szépség és fiatalság, és a jó kedély látszata, melyet a szépség és a fiatalság kelteni szokott, és olyan nőt vett feleségül, akinek fogyatékos értelme és kicsinyes gondolkodása már házasságuk elején véget vetett minden igazi vonzalomnak. A tisztelet, megbecsülés és bizalom örökre eltűnt, és Mr. Bennet álmai a családi boldogságról mind összeomlottak. De nem olyan fából volt faragva, hogy a csalódásért, amelyet tulajdon meggondolatlansága okozott, azokban az élvezetekben keresett volna bígaztalást, amelyek nagyon is gyakran kárpótolják a szerencsétleneket esztelen vagy bűnös tetteikért. Szerette a vidéket és a könyveket, és e ketteléseiből fakadt legigazibb öröme. Feleségének vajmi keveset köszönhetett azon felül, hogy mulatott tudatlanságán és hóbortjain. Igaz, hogy a férfi általában nem elfajta a boldogságot óhajt feleségétől, de ahol nincs egyéb mód a szórakozásra, az igazi bölcs azt fordítja a javára, ami éppen akad. Elizabeth sohasem húgyhatott szemet azelőtt, hogy apja nem viselkedik férjezillően. Ez a látvány mindig fájdalmat okozott neki, de tisztelte apja képességeit, hálás volt szeretetéért, iparkodott elfelejteni azt, ami nem kerülhet el a figyelmét, igyekezett előzni gondolataiból a házassági kötelességnek és illemnek állandó megszegését, amelyel, eléggé nem kárhoztatható módon, Mr. Bennett kiszolgáltatta feleségét gyermekei megvetésének. De soha nem érezte még ilyen erősen és sikerületlen házasság káros hatásait a gyermekekre, soha nem látta még, hogy világosan, milyen bajokkal jár, hogy apja helytelen irányba fordítja tehetségét, pedig ha jól használja fel, legalább leányainak szerezhetett volna megbecsülést, még ha nem is tudja kibővíteni felesége látókörét. Elizabeth örült ugyan Vikem távozásának, de egyébként nem sok örömet elhetett abban, hogy nélkülözik az ezredet. a társasági élet megfenek lett, otthon folyton anyja és húga kellett hallgatnia, hogy milyen unalmas minden, és ez valóban komorrá tette a családi légkört, és bár kitti idővel talán visszanyeri természetes eszét, most, hogy lelki megrontói eltávoztak, Félő, hogy másik hugának, lídiának hajlamai nagyobb bajt is okozhatnak. Ő valószínűleg még megátalkodottabban ostoba is öntet lesz, hiszen most kettős veszély fenyegeti, a fürdőhely és a katonai tábor. Egészben véve tehát azt tapasztalta, amit már mások is tapasztaltak néha, hogy a türelmetlenül sóvárogva ohajtott esemény nem hozta meg mindazt a megelégedést, amit remélt tőle. Más időpontot kellett tehát keresnie, amikor a boldogság valóban elkezdődik, más célra kellett szegeznie vágyait és reményeit, és újból élvezve a várakozás örömét, megvigasztalódni a jelenért, és készülni egy újabb csalódásra. Az utazás a tóvidékre. Erre szálltak most legboldogabb gondolatai, ebben talált legjobb vigaszt a nyomasztó órákért, amelyeket anyja és kiti elégedetlenkedése szükségképpen okozott, és ha Jane is velük utazhatott volna, az úti terv minden részletében tökéletes. Ha még szerencse, gondolta magában, hogy marad valami, amit kívánjak. Ha tökéletes lenne az úti terv, biztosra vehetném, hogy csalódom. Így azonban, mivel Jane távoléte örökös forrása lesz a bánkodásnak, talán joggal remélhetem, hogy a várt öröm mind beteljesül. Az olyan terv, amely minden részletében élvezetesnek ígérkezik, soha nem sikerülhet, és az általános csalódást csak valami kis, részleges fájdalom védelme alatt kerülhetél az ember. Mikor Lidia elutazott, azt ígérte anyjának és Kittinek, hogy nagyon gyakran és nagyon részletesen fog írni, de a levelekre nagyon sokáig kellett várni, és mindig igen szűkszavúak voltak. Az anyjának írt levelek jóformán csak olyasmiről szóltak, hogy most jöttek meg a könyvtárból, ahová ezek meg ezek a tisztek kísérték el őket, és ahol olyan gyönyörű díszítéseket látott, hogy elállt a szemeszája, hogy új ruhája van, vagy új napernyője amelyet bőveben is leírna, de most abba kell hagyni az írást, és rohanni, mert Mrs. Forster várja, együtt mennek a táborba. A Kitivel folytatott levelezésből még kevesebbet lehetett megtudni. Ezek a levelek hosszabbak voltak ugyan, de annyi szó alá volt bennük húzigálva, hogy Kitty senkinek sem mutatta meg azokat. Két-három héttel Lidia távozása után visszatérőben volt az egészség, a kedv és a vidámság longburnbe. Minden boldogabb szín töltött. Hazajöttek a családok, akik Londonban töltötték a telet, megjelentek a tarka nyári ruhák. Elkezdődött a nyári vendégeskedés. Mrs. Bennett visszazökkent megszokott panaszos derűjébe, és június közepére Kitty is annyira magához tért, hogy könnyek nélkül át tudott sétálni Meritomba. Ez a örvendetes esemény felkeltette Elizában a reményt, hogy karácsonyra Kitty talán már úgy kihozanodik, hogy naponta csak egyszer emlegeti a tiszteket, ha ugyan a minisztérium kegyetlen és kaján rendelkezése folytán új ezredet nem szállásolnak el Meritonban. Az északi út kezdetének időpontja gyorsan közeledett, és már csak két hét volt hátra, amikor levél érkezett Mrs. Gardiner-től, amely elhalasztotta, s egyben meg is rövidítette a kirándulást. Közölte, hogy férje üzleti ügyei miatt csak július közepén indulhat Londonból, és egy hónapon belül vissza kell oda térnie. Mivel így nem marad elég idő, hogy olyan messzire utazzanak és annyi helyet meglátogassanak, mint ahogy eredetileg tervezték, legalábbis nem kényelmesen, sietség nélkül. Kénytelenek voltak lemondani a tóvidékről és rövidebb úti tervel helyettesíteni. Jelenleg arra gondolnak, hogy nem mennek éjszakabbra derbisírnél. Ebben a grófságban annyira látnivaló, hogy három hetes szabadságuk legnagyobb részét kitölti. Mrs. Gardinert különösen vozzotta ez a vidék. A város, ahol életének néhány esztendeit töltötte, és ahol most néhány napig fognak maradni, valószínűleg, Legalább annyira érdekelte őt, mint Metlock, Chestworth, Doverdale vagy a Peak híres természeti szépségei együttvéve. Elizabeth rendkívül csalódott, mert nagyon szerette volna látni a tóvidéket, és most is úgy érezte, hogy futotta volna az időből. De a vendég nem válogathat, az ő kedélye pedig boldogságra hajlott, így hát hamarosan helyreállt a lelki nyugalma. Derbyshire említése sokféle emléket elevenített fel benne mikor ezt a szót olvasta a levélben, Pemberlyre és a gazdájára kellett gondolnia. De annyi jogom csak van, gondolta magában, hogy büntetlenül belépjek az ő tágabb hazájába, és megraboljam néhány csillogó kövétől, anélkül, hogy észrevenne engem. A várakozás ideje most megkétszereződött. Négy hétnek kell eltelnie, amíg nagybátya és nagynénye megérkeznek. De ez az idő is eltelt, és Mr. és Mrs. Gardiner Négy gyermekükkel végre megjelentek longburn A gyermekeket, egy hat, meg egy nyolc éves kisleányt és két kisebb fiút, unokatestvérük, Jane külön gondoskodására bízták, minnyájuk kedvencére, akit higgadt okosság és szeli természete szinte arra teremtett, hogy sokféleképpen foglalkozzék a gyermekekkel játszon velük, tanítsa és szeresse őket. Gardinerék csak egy éjszakát töltöttek Longburn-ben, s másnap reggel útra keltek Elizával, új benyomásokat és üdülést keresve. Egy örömük eleve bizonyos volt, egymáshoz illő úti társak találkoztak. Közös vonásokkal egészségük és jókedvük eltűri a kényelmetlenséget. Eleven kedélyük fokozza az élvezetet, szerető és értelmes lelkük kellemessé teszi majd együttlétüket, még ha csalódások érnék is őket az úton. Nem célunk itt leírni Derby sírt vagy a nevezetes helyeket, amelyeken útjuk keresztül vitt Oxford, Blenheim, Warwick, Cainworth, Birmingham, stb. Eléggé ismertek. Bennünket most Derbi sírnek, csak egy kis része érdekel. Miután megtekintették a vidék legfőbb csodáit, Lampton városkája felé vették útjukat, ahol Mrs. Gardiner régebben lakott, és ahol, ezt nemrég tudta meg, néhány ismerőse most is élt. Ő közölte Elizával azt is, hogy Pemberley alig öt mérföldnyire van Lamptontól. Nem esik egyenesen útjukba, de mindössze egy-két mérföld kerülőt jelentene. Mikor előző este megbeszélték úti tervőket, Mrs. Gardiner azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretné újra látni Pembörlit. Mr. Gardiner szívesen beleegyezett ebbe, mire Elizabeth hozzájárulását kérték. Mondd szívem, nem szeretnéd látni ezt a helyet, amelyről már annyit hallottál? kérdezte a nagynénye. Hiszen ismerőseid közül is sokan kapcsolatban álltak vele. Tudod, Vikem ott töltötte egész ifjúságát. Elizabeth kétségbe volt esve. Érezte, hogy nincs semmi keresni valójában a és kénytelen volt úgy tenni, mintha idegenkedne a látogatástól. Be kell a mondta, hogy megunta a vidéki kastélyokat, annyit látott belőlük, hogy a szép szőnyegek meg a sejem függönyök többé igazán nem szereznek neki örömet. Nagynénje leszitte őt ostobosága miatt. Ha csak gazdagon butorozott szép ház volna, jegyezte meg, akkor engem sem érdekelne, de a kastélyparkra gyönyörű. Ilyen szép erdőket alig találni a környéken. Elizabeth nem szólt többet, de nem tudott a dologba beletörődni. Rögtön az jutott az eszébe, hogy kastély nézés közben Dárszival találkozhatik. Hiszen ez rettenetes volna. Már a puszta gondolatra is elpirult. Inkább nyíltan beszél a nagynényével, sem hogy ezt megkockáztassa. De effelől is voltak aggályai, és végül úgy döntött, hogy ez lesz az utolsó menedéke, ha a kedvezőtlen választ kapna érdeklődésére, hogy távol van-e a család. Elhatározásához híven este levegvés előtt megkérdezte a szobalányt, valóban szép helye Pembörli, mi a tulajdonos neve, aztán nem csekély aggodalommal, vajon ott tölti-e a család nyarat. Az utolsó kérdésre örömmel halotta a tagadó választ, és mivel félelme így elmúlt, őt is elfogta a kíváncsiság, hogy megnézze a kastét. És mikor másnap reggel visszatértek a kérdésre, és őt is újból megkérdezték, könnyű szívvel és közömbös arccal válaszolatta, hogy semmi komoly kifogása nincs a terv ellen. Úgy döntöttek tehát, hogy elmennek pembörlibe.